0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao 48 episódio. Eu sou o André
1: Cantoni, ao meu lado, Maurício Soares. E aí, André, hoje é diferente, hoje é um bom dia, não é uma boa noite, né? Estamos pois gravando é, de manhã pela é, é. primeira vez, né? No feriado, né? É, isso aí. Na ah, é verdade, uma
0: vez a gente gravou no sábado, né? Gravamos no sábado, à Mas no feriado, tarde. nunca tínhamos não, gravado. Não, não, não estreia hoje. Estreia, <risos> apesar de que quem está nos assistindo né, já vai ser um dia normal de semana, né? Exato. Que é uma semana de diferença e a gravação. Mas a gente tá aqui firme e forte, né, cara? Não tem
1: dia ruim, não tem dia santo, não tem dia <risos> literalmente. Santo. Não tem dia ruim e todo dia é dia de pedir para os nossos é, seguidores aí de se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, no canal de Cortes também, é, o Blumencast e o Cortes do Blumencast, e também nos seguir no Instagram e compartilhar o nosso conteúdo aí com todos os seus amigos, seus colegas pra que o que a gente faz aqui possa atingir o máximo possível de pessoas, né? É, exatamente.
0: O Maurício sabia que 75% das pessoas que assistem o Blumencast não são inscritas no nosso
1: canal, cara? Olha aí, ó. Triste, verdade. né? É, pô, vocês não fazem essa sacanagem conosco, né? Tasca esse dedo no inscrever ali, cara. Não custa é. nada e para gente ajuda
0: muito. Apesar E além disso também, dá um like, já deixa o teu like aí que também vai levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Fortalece esse conteúdo, porque esse conteúdo é para nós. Cara. Exatamente. E vamos agradecer aí imensamente a CRC que nos deixa gravar, inclusive nos feriados, né? É. Eles
1: estão no feriado, mas a gente tá aqui, cara. Só estamos nós. aqui utilizando as estruturas da CRC, que é um grande parceiro. E não é só um grande parceiro, mas como também a maior referência aqui de, de imobiliário aqui na região. Né? Então, a maior pauta de imóveis né, de Blumenau, Exatamente. focados em Blumenau. É. Uma baita estrutura aqui para atender. Uma baita estrutura, tem um site incrível que você pode acompanhar todas as ofertas lá. Então, compra, vende, locação, tudo que for referente ao segmento imobiliário, você pode contactar a CRC e sigam eles no Instagram, que eles têm uma criação de conteúdo fantástico. Cara, vale muito a pena aí para o seu
0: dia a dia ficar mais animado e, claro, para você que está procurando imóveis aí, conhecer que eles trabalham com os melhores imóveis aqui de Blumenau.
1: Até quem não está procurando vai querer comprar, cara, porque
0: a produção deles lá é sensacional. E quando for comprar um imóvel com a CRC, não esquece de dar aquele tapa, né? Aquela moral no, na caranga, né? É, na viatura. Na nave. Na nave. Porque estamos falando aí do NASA Auto Service, centro de estética automotivo premium, que tem uma série de de serviços aí para vocês, né?
1: Tanto descontaminação, polimento, higienização, eletrificação, tem funilaria pintura. Caso você bateu seu carro, Exatamente. tiver algum tipo de acidente, né? É, e até remap do motor lá, que eles aumentam ah, a potência aumenta do um carro. Né? de potência também. Uma coisa bacana é
0: você ah, precisou lá fazer algum tipo de conserto na lataria e tu fica com medo, pô, será que tem a cor do, né? Do, da, da marca ali do meu veículo, eles trabalham cara, com as cores originais, originais. De, todas as, de todas as montadoras aí do Brasil. Não, é a tua que é um serviço premium, né, cara? E cara, um serviço premium também é o seguinte, né? Se você falar que se você for lá e fazer um serviço com eles acima de 150 reais e falar que viu pelo Blue Man Cash, fala isso aí que você vai ganhar. Tá bom 10% de desconto, Maurício? É tá, tá bom, né? E se
1: eu falar 15%? Ah, mas 15% é excelente. ó louco, né? Lá, 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 né? Então
0: fala lá que você vai ter 15% de desconto nos serviços falando que viu pelo Blumencast, Cash. Beleza? É isso aí, rapaziada. Sigam eles Sigam lá. Sigam eles lá, hein? Arroba NASAAuto. Valeu! Cara, estamos hoje. Cara, eu, não, eu não tenho palavras pra descrever. Muito a emoção bom. de poder conversar com uma pessoa,
1: né? Com outra lenda, né? A gente costuma falar aí algumas lendas de Bloomenau, isso poderia ser diferente. Hoje é né? uma grande honra porque eu vou ter o prazer de conversar
0: com uma pessoa que era admirada pelos meus avós, Olha então isso, é, isso vem de geração. Né? E bacana a gente poder conversar com uma geração né, de, de tempos atrás de, de Blumenau, mas que fazer esse paralelo que, que vivenciou, né,
1: porque a gente também é. traz bastante gente que ah, conta isso. as histórias, né, mas que não vivenciou, né? traz, traz e isso. hoje a gente tem aí o prazer de... Hoje é uma grande honra ter essa pessoa aqui para fazer parte desse acervo digital que a gente está criando aí, né, né, Total, então seja bem-vindo aí ao nosso querido ex-prefeito de Blumenau, Vitor Fernando
0: Sassi. Bom dia a vocês, eu me gratifico de
2: poder estar aqui e contribuir para registrar fatos da história de
0: Blumenau e também da minha vida. Opa, com certeza, vamos falar aí, bastante onde? aí, senhor. Posso chamar de seu Sassi? Pode. Então, ah, é. O senhor transmite um carisma aí que a gente já se sente tão, tão próximo aí. É, o
2: meu, o meu título preferido é de professor.
3: Ah, é, professor é,
0: é, também, a gente é, já é. chamou também o professor Lauro Baca, a gente chamou sei, ele de professor, professor é. então... Vamos, 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 vamos mesclando aí. É, vamos falando do professor mesmo. <risos> professor, poxa, nossa pergunta sempre principal para a gente começar a nossa, nossa conversa aí é perguntar se o senhor nasceu em Blumenau. Sim. Nasceu em Blumenau, dia 19 de abril
2: de 1937. Caramba, meu pai em é de 1936. Em casa. Em casa. Aham. Uhum. Na antiga Rua Maranhão, hoje Dr. Luiz de Freitas Mel. É, o nome da rua eu dei quando fui
0: vereador de Blumenau. Ah, é? Mudou o nome da, da rua aqui. Maranhão para Dr. Luiz, Luiz de Freitas Luiz Mel. de Freitas Mel, que é aquela que dá ali quase de frente para o Esse... Santa Isabel.
2: É, nesse local eu vivi os quatro primeiros anos de minha vida. Depois meu pai mudou-se para a Rua Réa Manuxa, que antigamente era prolongamento do Alameda Rio Branco. Uhum. onde comprou uma propriedade rural e então, ali eu vivi até a Ai, semana cara. até a, com a propriedade até a semana passada que eu vendi aquela propriedade e passei a maior parte da minha vida naquele local meus pais moravam lá e eu também ocupei esse espaço e tenho memórias fantásticas daquele local
1: Poxa. Pô, que legal, né?
0: E falando aí de infância, né? já que o senhor está falando de infância, assim, qual que era a brincadeira que o senhor fazia na... quando era moleque?
2: Olha, o nosso principal, é, digamos, ato de esporte era o futebol. É, ah, era futebol. Nós hein? tínhamos na casa da Dona Irene Paiter, ali na Alameda Rio Branco, um campo de vôlei. E ali nós jogávamos futebol, todo dia depois da aula. Uh -huh. Aquilo era sagrado. 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 Era uma equipe boa, amizade boa. Ali eu tive o meu melhor amigo da vida, que foi o Ego Rodolfo Paita. E... e de quem eu guardo recordações, morreu muito cedo, mas é. foi uma pessoa maravilhosa. E os, os demais amigos né, que a gente fez naquela oportunidade...
0: E esse pessoal aí, essa família Paiter, é mesmo da, da casa Paiter ali? Sim, ah, da, 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 da esquina ali.
2: Piter, é. uhum. Hoje só está vivo ainda o Carlos Luiz, que mora em Teresópolis.
0: Ah, lá no Rio, no Rio de Janeiro? Janeiro? Rio de Janeiro.
1: Uhum. Professor, ali na infância o senhor... É, é notório que o senhor tem uma história muito legal com o Colégio Pedro II, né? O senhor também estudou lá na infância?
2: Estudei. O Colégio
1: Pedro II é
2: o meu segundo lar. Ótimo. Uhum. Uhum. É, se eu alcancei algum posicionamento na minha vida, eu devo ao colégio Pedro II. Claro. Porque meu pai não tinha muitas posses, não poderia me colocar num colégio particular. E o Pedro II era gratuito e de altíssimo nível, uhum. padrão de primeira, primeiro mundo. E ali eu entrei no primário, que ainda era Grupo Escolar Modelo Dom Pedro II.
0: Teve algumas mudanças ao longo do período, não né?
2: Depois, de é, justamente quando eu terminei o, o primário, é, foi criado o ginásio, o, o curso de ginasial, que estava funcionando há dois anos praticamente, que foi criado pelo, depois, futuro sogro meu, hum. doutor Dec. Olha só. E ali eu terminei o Gina. Ali, agora tenho que confessar uma coisa, ali eu me apaixonei pela filha do Dr. Udo. O Dr. Udo foi interventor do estado de Santa Catarina em 1949. E quando ele veio para Blumenau e eu vi aquela menina, aquilo era uma deusa, né? <risos> filha de governador. É. Eu, eu, um rapaz de filho de colono. De, sempre de pé no chão uhum. sem sapato uhum. <risos> mas eu me encantei por ela né? e isso foi crescendo né ao longo do, do tempo e quando nós
0: vocês iam na mesma turma não
2: não nós nós nos reunimos no, na quarta série do ginásio e ali cresceu demais né o sentimento de de amor por ela uhum. mas Nunca tive coragem né, de expor, ou de... ninguém sabia disso, era só eu mesmo. Uhum. Né?
0: Paixão secreta.
2: Paixão secreta. E aí aconteceu um fato inusitado. É... Ela foi fazer o curso normal no PT segundo E eu... eu sempre tive assim, rompantes né, na minha vida. Eu disse, eu vou fazer o normal também, ah. para ficar perto dela eu fiz o normal também no Pedro II, que não era comum os sexo masculino frequentar o
0: normal, era eu, mais relevante para a mulher. Eu lembro até né? algumas músicas antigas fala das normalistas. É, as
2: normalistas. É. Né? E, mas eu fiz também o curso técnico de contabilidade à noite no Colégio Santo Antônio. Nessa oportunidade eu já tinha recurso, porque eu sempre fui cavador de, de buscar dinheiro para... Poder me manter uhum. desde pequeno. E ali de fato, aí eu consegui me declarar a ela, né, de que uhum. eu era apaixonado
0: por ela. Isso aí já tinha quantos eu, anos?
2: E, e contratempos houveram, né, e finalmente nós conseguimos, nós casamos e ficamos 39 anos num total ambiente de felicidade. Foi um casamento maravilhoso, tivemos cinco filhos. Poxa. Então, o Pedro II, para mim, é a escola fundamental, porque os professores eram de altíssimo nível. E eu perdi, no Pedro II, aquele sentimento de inferioridade. Eu era muito acanhado. Quando o professor começava a chamar os alunos, eu me escondia de baixo para não me chamar. Eu tinha, eu Bem uma tímido, ca... timidez? Uma timidez. E isso lá eu consegui terminar. Já no, praticamente no curso normal.
0: Sim. o, o, o professor, o que, que é o, o curso normal? Eu, eu não lembro assim, o que, que era de diferente do, do curso. A formação de professores. Ah, tá. De então depois de, desse curso você já poderia estar tá habilitado para mag... dar aula? Hoje
2: é o magistério.
0: O magistério, ah, não. perfeito, tá bom.
2: E como eu disse, os professores eram de altíssimo nível.
0: Né? E eu até agora pensei, né? Poxa, a filha do interventor do Estado, que na época era o governador, dessa, governador estava numa escola pública. Sim. Olha isso, realmente a qualidade do ensino. É,
2: e, e o filho do seu Ingo Eriks também estava lá.
0: Que na época e... o que era diretor da, da companheira? É, proprietário, o proprietário da, da Eriks. Da Caramba.
2: Não, tinha a, a escola era reconhecida como uma das melhores de Blumenau. Rivalizava com o Santo, o Santo Antônio, Antônio
0: Sagrada. Né?
2: É, o Sagrada também tinha um bom nível, né? Mas o Santo Antônio
0: e o Pedro II era eram uns, um destaque. Opa. Eu achei que era ainda brigava com Sagrada, mas pela análise do senhor o, o Sagrada ficava abaixo ainda. É,
2: o que o Sagrada se especializou, ou digamos, ele se dedicava mais às meninas.
0: Sim, né? isso.
2: Poucos rapazes frequentavam o Sagrado da Família. Sim, né? sim. Então, os, sagra... os rapazes iam para o Santo Antônio, as meninas iam para o Sagrado da Família. Sim. E os mistos iam para o... Pedro II. <risos> que legal.
0: E o senhor falou da questão da timidez, eu concordo perfeitamente, porque eu fiz a metade da oitava série, lá no Pedro II, e meu ensino médio todo lá, né? E eu também assim graças ao Pedro II eu consegui me desenvolver nessa questão de na questão social que eu digo assim que é a convivência com as pessoas é, eu come, eu acho que o Pedro II ele tem alguma uma energia ali que ela te impulsiona para conviver com outras pessoas os professores até e olha a distância entre as nossas gerações mas ainda assim é, a gente percebe isso, os professores dão muita autonomia para o aluno, no sentido de, pô, quer? quer? Vai lá, faz. Então, eu, eu, eu consegui ser presidente do Grêmio Estudantil, e era uma época que o, que o Grêmio estava, tipo, inativo, não tinha mais o estatuto, e a gente foi correr atrás de tudo isso, e a gente conseguiu é, voltar a ativar o, o Grêmio Estudantil, e a gente conseguiu é, montar uma rádio, que tocava música na hora do recreio, conseguia divulgar os comunicados. Uh, eu fiz parte do teatro, voltou a ter teatro. Lá no ginástico, eu, eu participei de umas quatro ou cinco peças. Uh, participei da fanfarra do Pedro II, que também é né, destaque, sempre foi destaque. aí é, e, e participei da... Da, da Ginca Pedro, que é a gincana né? do Pedro II, inclusive de vez em quando o senhor ia lá porque precisava de um ex-aluno, né? E aí chamavam sempre o professor Sassi aí como ex-aluno também. E foi diretor também, né? Lá, né? Chegou a ser? Foi. foi então, diretor. e aí é, tudo isso, é, esses eventos vão fazendo assim, que integram aluno, professor, comunidade escolar, faz com que a gente se sinta realmente é, uma. uma uma engrenagem disso, porque eu, às vezes eu, eu percebo que em alguns colégios, em algumas comunidades, assim parece que o aluno nem faz parte, ele está ali só para aprender, mas quem decide as coisas é o pai e o professor, o pai e o professor não, não integram o aluno, e o aluno é muito importante nisso, porque ele é a ponta final né, da, dessa... Dessa pirâmide, é, digamos como assim. Como
1: o professor citou, se torna uma segunda casa.
0: Né? É, exato. E eu, eu tenho isso comigo também. Eu morava ali perto e do, do Pedro II, assim, e eu, eu, eu estudava de manhã e à tarde eu ficava lá no Pedro II, com as atividades do Grêmio Estudantil. Conheci, meu, muitos professores são amigos meus mesmo, assim, sabe, a, a, alunos. Conheci a minha primeira esposa no Pedro II meu também. Céu, <risos> foi, foi, foi muito legal. E realmente histórias e olha quantas histórias, né? Se a gente a gente já recebeu aqui algumas pessoas que estudaram Pedro II e tem só lembranças boas dessa época, né?
2: É hoje quem faz esse meio de campo é a Escola Barão do Rio Branco uhum. que tem uma abertura completa para os alunos. Mas já que tu falasse do Grêmio Esportivo,
0: Grêmio Estudantil, Estudantil, uhum.
2: eu eu me recordo que o meu startup foi justamente no dia que o professor Joaquim Floriani é, foi encarregado de criar o Grêmio Esportivo Professor Trindade, hum. que não tinha na escola. E ele veio falar comigo se eu não queria ser tesoureiro. Da... Eu levei um susto, ah. né? Porque... E isso foi o despertar. Ali eu me senti valorizado, né, me senti gente, né? Útil. E, útil. E isso me destacou, tanto que, já no término do curso normal, eu me candidatei a presidente da União Blumenauense de Estudantes. Oh. E, coincidentemente, ganhei por um voto. Oh. E este voto veio da minha esposa, que veio quase no encerramento da votação. Caramba, olha isso! <risos>
0: Que coincidência, né? Muita. É... Mais um motivo para a mala
2: é. é. E, uh, e no, no, no período que eu fiquei com o presidente da União Blumenauense, nós fizemos algumas atividades. Porque aí eu já, já tinha perdido a timidez. E né? eu sei que quando o governador Jorge Lacerda veio a Blumenau para vistoriar o colégio... Lá da Garcia da rua...
0: O Santos Dumont?
2: Não, não, na, na, na Rua da Glória. Rua da Glória... O Celso Ramos. Ah, Sato, sim, Rams. sim, sim. E eu fui lá falar com o Jorge Lacerda e pedi para ele a instalação do Científico Noturno, no Pedro II. É, isso me causou muita dor de cabeça, porque o Colégio Santo Antônio não admitia que isso acontecesse.
0: Porque no Santo Antônio tinha. Tinha. O, e tinha, só ele. Não, não e tinha. era
2: o máximo do Santo Antônio, era o científico. Ah. Mas era altamente caro, Sim. né? Só para privilegiados. Meu. Sim. E eu sei que eu fui assediado né no Colégio Santo Antônio, porque era aluno lá também, né? É. Do, pelo diretor, pelo Frei Odo, pelo Frei Ernesto. Me chamaram se você não pode pleitear isto porque vai acabar com o nosso curso. E o curso noturno não vai formar gente em bom nível. E nós temos que ter justamente um alto padrão de ensino para formar lideranças. E foram assim bastante incisivos, né? Eu me lembro que naquela época eu tinha um programa de rádio na PRC4, que era a voz do estudante. Hum. E lá eu defendia né, os interesses dos estudantes. E o Marcos Gustavo Oise, ele, eu, eu o convidei para ser diretor de um jornal, o Estudante. Então, nós é, nos degladiávamos, não publicamente, né, mas vamos dizer assim, quase que reservadamente, mas é, a comunidade sabia do que estava acontecendo, com o Frei... O freio de português, como era, não era o freio Fulgência, era o freio. Bom, não me lembro agora, uhum. não, mas se eu me lembrar, eu, tá. repito. Ele ele era o defensor da permanência do científico só no uhum. Colégio Santo Antônio. E o governador Jorge Lacerda, naquela oportunidade, me disse: Olha, eu aceito esse desafio, vou tentar implantar né o, o científico noturno. E eu sei que fizeram delegação de vereadores, diretores de empresas, de bancos. Foram a Florianópolis falar com o governador para ele não autorizar Caramba. a instalação. E o governador me convidou um dia para ir a Florianópolis. E lá ele me confirmou que ele ia mandar para a Assembleia um projeto para implantar o Científico Noturno. Por causa disso tem uma dimensão o Jorge Lacerda, fantástico, foi um governador extremamente culto. Né?
0: Sim, e, e como pode, né? porque olha só, forças políticas eleitas é, mesmo. fizeram... Contrário. Contrário, contrário. e contrário. ele
2: ouviu um estudante. E eu tive depois mais uma, eu vou Vai? tocar nisso, outra experiência dessa. Sim. É, e aí foi implantado o curso noturno. E... Nós desencadeamos naquele momento, assim, timidamente, né, também a necessidade de um curso superior em Blumenau. Né? E aí aconteceu o seguinte, eu e Florianópolis, trabalhando na Secretaria da Fazenda, o Marcos Ozzy foi eu estudante de Direito, lá também participei do diretório acadêmico, aí eu já era uma liderança. né ah sim E o Marcos Ozzy foi estudar Direito em Porto Alegre e não sei como mas ele se elegeu presidente da Uni
0: uhum, União Nacional dos Estudantes Nacional
2: dos Estudantes e sem por reconhecimento que eu tinha o convidado para projetá-lo aqui também como diretor do jornal ele me convidou para presidir a festa nacional dos estudantes no Rio de Janeiro que era um grande parque onde a Uni arrecadava os recursos para se manter e nessa oportunidade eu fui para o Rio de Janeiro. Uh, o Marco E a gente tinha muito contato lá com as autoridades, porque a Uni era, era tida assim como um antro-comunista. É. Então o, o nosso contato era com o Pascoal Carlos Magnus, que era chefe de gabinete do Juscelino, e com o ministro da Educação, Clóvis Salgado. E o Clóvis Salgado eh, gostou muito do Marcos. Nós não tínhamos nada de comunista, né? absolutamente nada. E, e ele assim, perguntou para o Marcos, como é que eu posso te ajudar em alguma coisa? Aí eu, conversando junto com ele, disse Olha, que nós podíamos pleitear um, um curso superior em Blumenau. E levamos esse pleito ao ministro da Educação. Eu disse, não, eu concordo com vocês. Vocês peçam ao governador para criar o curso e está autorizado eu vinha Florianópolis, ela Jorge Lacerda ainda governador
0: faixa já né já. <risos> é,
2: o Jorginho eu, já chamava eu, de Jorginho né o Jorge e o Jorge o Jorge Lacerda eles ele frequentava quando ele ia ao Rio de Janeiro porque a capital era Rio de Janeiro é,
0: Guanabara ele lá.
2: vinha nos visitar lá na, na festa nacional dos estudantes uhum. duas vezes ele ele esteve lá e aí o, o Jorge Lacerda assim, olha, o Sassi, é, tu pede para um, um deputado de vocês apresentar esse projeto na Assembleia. Porque, se eu apresentar como governador, vai vir uma enxurrada de pedidos. Joinville vai querer, Lages vai querer. Certo. E, assim, eu, eu vamos começar, mas uh, aos poucos. Uhum. E aqui eu tenho que fazer uma declaração e um desabafo. Opa. O deputado estadual na época, era o seu Neufert. O seu Neufert tinha sido prefeito substituto aqui em Blumenau e foi eleito deputado estadual.
3: Uhum.
2: E eu fui conversar com o seu Neufert, com é, as contadas, né? não tinha problema nenhum. Né? E o seu Neufert é, disse, ah, eu vou pensar nisso. Não, tá? não vai pensar não, você não vai pensar nada aquela conversa né, de postergar, uhum. e ele foi ouvir o chefe dele, que era o seu, o seu dono da Eletroaço. Ah, tá. O, pois Putz, é. sim. Mas, tá, enfim. Né? E aí ele veio e disse para mim... Eu me dava bem com o que eu estava estudando em Franópolis e os deputados sempre andavam na rua. Bernardo Wolfgang Wehner, o presidente da... Da autônoma. Vereador em Blumenau, é. altamente, líder da UDN, né? altamente prestigiado. Né? É, autoritário também. É. Né? Aí o seu Neufel disse assim, olha, Sassi, é, faculdade de ciências econômicas que vocês estão querendo? Não. Porque aí eu tinha feito contato já com o Colégio Santo Antônio, que tinha construído aquele prédio que hoje serve a, a, ao ensino, uhum. e tinha o curso técnico de contabilidade, que era de alto nível. E aí eu fui me redimir né, com os hum. padres, né, por ter tirado parte do científico dele. É. Eu perguntei se eles aceitavam é, instalar uma faculdade de ciência econômica no colégio, e eles ficaram satisfeitos, não, vamos fazer assim, nós topamos tal. Só que há um detalhe, o nós gostaríamos que o Estado pagasse os professores, e foi isso que eu pleiteei ao governador Jorge Lacerda, que o Estado pagasse os professores do, da faculdade de Santo Antônio
0: de dava a estrutura
2: e todo o apoio, uh -huh. né? e o, o Estado pagaria. Pagava os
0: professores. É.
2: E aí o senhor Noifas com a maior cara de pau, ele diz assim, o Sassi, Faculdade de Ciência Econômica, não. Química Industrial.
0: Ah, ele era químico industrial. Exato. Famoso interesse. É,
2: e, e a eletroaço atuava nesse setor. Né?
0: Sim, claro.
2: Eu disse, mas senhor Neufels, vamos começar com ciência econômica e é fácil de instalar. Química te, exige laboratório, laboratório é uhum. custoso, matéria Matéria-prima. Não. Eu não apresento. E aí veio ainda mais a, a insensatez assim, eu não apresento na Assembleia o projeto como se algum deputado apresentara, eu voto contra.
0: Caramba!
2: Aí, aí é um balde de água fria, né? É incrível né, que isso aconteça, né? mas aconteceu. E de fato aí morreu o,
0: um projeto? o projeto,
2: né? O governador disse que não podia fazer ele ter a iniciativa, tal, porque ele tinha se comprometido nisso. Então, veja, uh, há malas que vem pelo trem. Né? <risos> <Eu>
1: gostei <risos> dessa. <risos> <risos> há malas que vem pelo trem. Uh,
2: se nós tivéssemos instalado a Faculdade de Ciência Econômica naquela época, nós teríamos uma escola particular em Blumenau. Ensino
0: hum. Superior. Já naquela época?
2: Isso em 57. que a FURB é de 60 e pouco? 1957. É. A FURB foi instalada em 1964. É. E depois surgiu a FURB como um movimento comunitário, do qual eu também participei. E se transformou numa escola de alto nível. Né? Hoje está passando por sérios problemas, mas ainda é uma escola de um ensino superior... De alto padrão. Sim. E gratuito. Né? No Colégio Santo Antônio, provavelmente, teria que ter pagamento né? pela mensalidade, uhum. né? pelos alunos.
1: Na época, a FURB era
2: gratuita? Então, Na época, a FURB era gratuita? Gratuita. Oh. Totalmente gratuita.
0: Caramba.
2: E, aliás, eu fui um dos professores da FURB que não éramos remunerados.
0: Professor da FURB não remunerado. É, oh.
2: só, só recebia o pagamento os professores que vinham de fora. Uma ajuda de custo, não uhum. era pagamento. Nós trabalhávamos... É, Voluntário? Voluntários. Poxa. Isso começou assim. Cara,
1: a primeira a, e a, a primeira formação no ensino superior do professor foi em Direito em Florianópolis? Em foi Florianópolis, é. uhum.
2: E ali que eu conheci o professor Alcides Abreu, que foi o, o meu guru, é. é a pessoa mais inteligente que eu encontrei na minha vida, e faleceu também há pouco
0: tempo. É... E aí o senhor dava aula lá de, de direito na Forbidei? Não. não né? Porque não de... começou com não, não. Não tinha aí, esse curso. Pro...
2: Aí, aí já entra o professor Alcides. Ah. O professor Alcides me... me prestigiou bastante e me permitiu fazer curso na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, de desenvolvimento econômico. E também o curso da CEPAL no Rio de Janeiro, que era um um curso de altíssimo nível, patrocinado pela ONU, e que nos, me deu, assim, formação econômica. E eu fiz o... Eu entrei na FURB para lecionar política e programação econômica e projetos. Eram, assim, disciplinas bem técnicas. Uhum. E também lecionei na Univale, uhum. que eles não tinham... Pessoas qualificadas nessa área, então me pediram que eu desse um, um apoio lá. E ali que eu fui, pro, professor do Décio Lima, né? Que foi ah, um aluno. Olha <risos> só,
0: caramba. E a Ana
2: Paula era minha caroneira, né? Ela estudava enfermagem e, e voltava pelo menos.
0: Sim, né? ia para Itajaí e voltava.
2: E voltava comigo. Não, uhum. Ela ia.
0: Por conta própria Por conta ali? própria. Uhum, mas na a... volta ela. Era... Era... Poxa, que legal.
2: Ela e a Hebe Zambuja, que era professora também lá. Sim. Em, em Itajaí. Pois bem, aí, o, o como eu disse, a, o nascimento
0: da FURB... Deixa eu só perguntar, o Décio Lima era um bom aluno? Bom aluno. Ah, não, não. olha... É. <risos> eu vou pedir, quando ele vier aqui, ah, eu vou pedir para ele trazer os ah, boletinhos aí. É, pode fazer,
2: ele, como presidente do, do... Ele era advogado do sindicato aqui em Blumenau, é ali que ele se formou, né? Ah. Politicamente, ele se formou.
1: Do sindicato do, dos advogados?
2: Dos do servidores municipais. Do servidores? Ah, do servidores. Uhum. Ele era advogado dos servidores é. municipais. A presidente do sindicato era terrível, mas o Décio era muito educado. <risos> sempre, sempre tivemos um relacionamento de altíssimo nível. Que bom, um diálogo... Diálogo bom. Uhum. Pois bem, aí eu, eu diria que é, essa posição... Radical contra a Faculdade de Ciência Econômica no Colégio Santo Antônio permitiu o surgimento da FURB pública ah. e que deu uma transformação radical na economia e na sociedade do menorense uhum. Mas aí vem novamente uh, o questionamento de alguns empresários. Nós tivemos apoio de muitos, mas alguns empresários de altíssimo nível, de grandes empresas, mas eu para que Faculdade de Ciência Econômica? Quantos alunos vocês vão... Vão, vão conseguir? Vão, não, vocês vão conseguir, sim. É. Quantos alunos vocês vão formar? Ah, a turma vai ser de 30. Sim, 30. Daqui a quatro anos, nós vamos ter 120 economistas aqui. Onde é que nós vamos empregar essa gente? Isso não, não, não funciona, isso não é possível. É muito mais econômico formar um fundo aqui em Blumenau e mandar os alunos estudar em Curitiba, em Florianópolis, hum. é, conceitos,
0: né? É. Conceitos errôneos, né? Total. Aí agora pensa hoje em dia que daí tem várias faculdades, São milhares é, de economistas exato, formados uhum. e todos em empregados, bom, né? Claro, é. em bom nível. Exato, né? exato. Olha só a, a é, eu, é, mentalidade, a mentalidade a limitada, a limitada, né? É. Totalmente é limitada. A gente a gente soube através de outros episódios que a FURB teve uma um financiamento através da maçonaria também, né? Não. Não teve. Não, não nunca houve isso. Como nunca é que ela houve. ela se
2: financiou? A, a, a FURB, a FURB ela era gratuito, né? Uhum. mensalidades a prefeitura ajudava com a verba, né? E a FURB sempre teve formas, depois ela resolveu cobrar um uma mensalidade. mensalidade, uma módica, né, bastante módica. Hoje já é um pouco mais pesado. Sim. Mas a, a, o grande movimento que a Furd desenvolveu na área financeira foi a rifa. Com, eram cinco automóveis, 20 geladeiras, é, tinha, tinha vários produtos, uhum. um, um rifão mesmo, é. enorme. E com esse dinheiro que ela construiu esses prédios que estão ali na rua Antônio da Veiga
0: é, e tipo mais esses prêmios que eram prêmios valiosos assim é. né eu, eu, eu vale. os empresários não. que davam assim não não, não. comprados comprados é. Comprado. já tinha uma, uma reserva ali que ah, dava para dava para comprar e pra depois comprar. ganhar mais em cima da rifa e aí tem
2: uma passagem também muito interessante é, aquele tempo tinha a Famosca aqui no Rio ah, Sim. E, era entre Joinville e Blumenau. Joinville, a indústria de Blumenau e de Joinville que fazia as exposições. E ali tinha a Consul, hum. tinha um stand grande aqui em Blumenau, da geladeira, né, porque era famosa. Né? Oh. E o seu e Freita era o presidente da, da Consul. E ali nós aproveitamos para vender a rifa. né?
0: Ah, claro, imagina. Eu,
2: e aí quando eu vi o seu Freita. Eu disse assim: bom, agora eu vou vender um, pelo menos. Um bloquinho? Um, não, não, uns 10 blocos,
0: né? Uns 10 blocos, claro. 10 blocos, né? <risos> Aí eu
2: abordei o seu Freita. Seu Freita, olha, nós estamos aqui promovendo a construção do prédio da, universi da, da faculdade, não era a universidade, é, é. da faculdade. Eram três faculdades naquele momento. E temos uma rifa grande aqui, inclusive tem 20 geladeiras. Consul, oi, oh, ó, estão prestigiando a sua filha da sua empresa. Ele disse: Não, mas o alemão, assim, bem alemão, né? Não, eu não vou comprar. Se não, espera aí, você peraí, Freit, é para ajudar. E a família Freita era originária era da região daqui, né? Aham, uhum. só vai ajudar, não vai? Não, mas Rifa, eu não vou comprar. aí eu... Pensei comigo, mas pelo menos um bloco eu vou vender para ele. Né?
0: <risos> <risos> mas Vem vendedor pra... mesmo, né? Mas, mas
2: um bloco só vai ficar, não é Não, não, não vou ficar. Eu tenho geladeira, eu não preciso ganhar geladeira. Né? Olha Carro só, esporta. cara. Que, que, putz, que estupidez. Pois
0: né? é, cara. Não, e para um, um jovem ouvir isso, né? Que que desmotivador, né? Aí eu disse, pelo menos um bilhete eu vou. <risos> Vai baixando <risos> a oferta, né?
2: Vamos baixando a oferta. Não consegui, Caramba, Não consegui. Aqui. E aí, agora tu vê, esse cidadão foi eleito prefeito de Joinville hum. e foi um ótimo prefeito. Olha só, um ótimo prefeito e eu só. tive uma passagem também Mas um péssimo cliente não, de rifa <risos> obrigado a contar isso porque isso a história não vai não, não, não pode registra. perder Vou... eu era diretor financeiro da Celesc. Uh -huh. e o presidente era o Ercílio da Luz Colasso. era juiz federal uma pessoa fantástica maravilhosa e aí veio um pedido do Palácio do Governo para eletrificar um loteamento popular em Joinville. Aí... o Eu era funcionário antigo da Celeste, eu tinha experiência, o me perguntou ao como é que é isso aqui? O isso aqui é inviável. nós não podemos fazer loteamentos particulares, mesmo que seja popular, mas é particular. Aí ele disse, então Comunicar o governador, comunicou ao governador de que... Aliás, o vice-governador que hum. fazia a ponte, era o Marcos Bichler, aqui de Blumenau. Hum. E ele levou para o governador e, e disse que era para fazer. Aí, de quem era o loteamento? Seu Wittich Freita. Hum. Aí, <risos> aí eu, eu, eu disse, Orsílio... Isso aqui é totalmente ilegal. Nós não podemos fazer nem para ele, nem para ninguém. Aí o Cílio disse para o Marcos, olha, nós, eu não vou fazer isso. Se o governador obrigar, faça com outro presidente. E o Antônio Carlos Conde Reis, que era uma pessoa também de alto nível de retidão, de caráter, ele disse, não, se a lei não permite, então não se faça.
3: Uhum.
2: E aí veio a, a ameaça. Se não fizer o loteamento, eu saio da arena do Silvete Freitas.
0: Que era o partido a, da época, né? É da época. Uhum. E
2: ele foi para o MDB hum. e se elegeu prefeito pelo MDB de Joinville. Que, que como a história é, registra fatos, né? Sim. É Dá voltas né Dá volta meu, né na é. caramba então esse era um dos aspectos da que legal vale professor. a pena registrar isso. Cara, mesmo total. que mesmo que machuque alguém mas sim não, não mas fato faço... é
0: fato né o fato é fato é não é mentira sim e aí a só rapidamente a FURB, o primeiro prédio da FURB é onde ele é hoje ali começou sim, ali sim. e aí depois que foi aí, a volumando os blocos aí
2: tem que também contar mais uma coisa que ah. é, a, a localização da FURB, porque Blumenau quer tudo no centro, né? é. tudo no centro, né? no hospital, escola, é tudo verdade. tem que ser no centro. Né? Então, eu tinha lançado a ideia de que nós deveríamos é, descentralizar a FURB, já que era regional, universidade uhum. regional de Blumenau, era todo o médio vale, né? porque Itajaí tinha já Univale. a Univale, e nós pensávamos em construir, alguns pensavam, né? em construir na Rua Bahia e, inclusive, em Gaspar, hum. onde tinham amplos terrenos né? na Rua Bahia. Naquela época, praticamente, não existia pouca
0: ocupação. Sim, e próximo da 470, e, né? é?
2: e aí o movimento foi contrário. Né? Uhum. Não, vamos fazer, tem que fazer no centro, tem que fazer no centro. E, claro que... Fica, para uma universidade, aquele espaço seria, uma grande universidade, seria inviável, né? totalmente inviável. Mas venceu essa ideia. E eu me gratifico também que ela tenha vencido, porque se a FUB tivesse localizado em área distante do, hum. do centro, ela não teria tido o desenvolvimento que teve. Uhum. É porque as pessoas aqui trabalhavam dia e estudavam. É, muito. Era mais próximo, então, né? Então tinha, que, tinha que, ser... que ter um espaço
0: próximo. Sim, né, pra, exatamente. Para o deslocamento. Eu né? acho que é meio que natural todas as cidades serem assim, né? Começa a se desenvolver ali e vai ganhando raio, né? Não,
2: as universidades elas se, se localizam em espaços amplos, né? Uhum. Todas as grandes universidades, né? Claro que uh, a Universidade Federal de Santa Catarina nasceu pelas faculdades, né? As faculdades uhum. de... eram prédios localizados individualmente, não eram, não eram
0: conjuntos. Sim. Né? Eram... Como até a própria Furb tem os campos, né? Isso depois. É né? depois. Depois é.
2: que precisou expandir, Isso não? é.
0: Mas é isso que eu penso, de repente a, a FURB lá em 1964 não tinha ideia e a proporção que ia tomar. Hoje, se tu, é, com, tu pensa em fazer uma universidade, tu já sabe que ela vai ser grande, que ela vai crescer, né? É,
2: mas naquela época a já tinha perspectivas é. de uma universidade de grande, grande morte, porte, né? de grande porte, que ela chegou a ter 15.500 alunos, né? Pô. Então, e as universidades, as grandes universidades têm, têm 100 mil, 80 mil, né?
0: Sim. Então, precisa Mas... de muito espaço. E né? o terreno foi cedido
2: pela. Foi doado pela prefeitura? Foi desapropriado pela prefeitura. Hum. Era a Ilva Cor. Hum. E aí tivemos que fazer a terra-plenagem. Tudo com esse recurso da, da, da rifa, que deu uma, uma fábula de dinheiro. É, né? que legal. Para construir todos praticamente todos os blocos, né? da parte ah. de baixo. Posteriormente, foi desapropriada a parte de cima, onde é a área esportiva. Hum. Né? Uh -huh. E. Finalmente, nós expandimos para Itupava Seca, onde era a oficina da Estrada de Ferro Santa Catarina. Sim, o no, preteado, I, no, né, no IPT, esse... né? É o IPT. O IPT né? Né? Uhum. E também, posteriormente, eu participei ativamente da compra do terreno lá na Fortaleza, que é o. Hospital, Samuel, onde ah, é o sim. hospital. O veterinário. veterinário Isso. e o ambulatório, Isso. Né, que é uma Universitário, construção né? Uhum. Também de grande
0: porte. Sim, né? sim, sim. E
2: que deveria ser o Hospital Regional de Blumenau. É, exato. Hospital Regional Universitário de Blumenau. Sim. E o governo do Estado nunca se entusiasmou por essa ideia. Sim. Aliás, nós somos órfãos do governo do Estado. Verdade. Totalmente é.
1: órfãos. Há muitos anos isso, né, professor? há é, muitos anos. E
2: o, e o governo do Estado aqui praticamente não investe. Né? Uhum, Só é. arrecada. É. Nós temos, uh, temos créditos fantástico junto ao governo do Estado.
0: Pô, o que a, o que Blumenau gera de economia para o Estado, e o Estado não devolve hum. nada né? para Blumenau. Sabe o que
2: um, um, um Zé da Ilha lá me falou?
0: Um <risos> Manézinha? É.
2: Uhum. Por que você acha que nós trouxemos os alemães para cá? Uhum. Para trabalhar para
0: nós. Apogada.
2: Ah, <risos> <risos> e é, é, é isso mesmo. É. Fê, em Florianópolis, Cai tudo nas costas do governo. Tudo. Pontes, é, a, a parte artística, Sim. O, os teatros, lá são todos o centro de convenção, a rodoviária, uhum. tudo é Estado. Estado, Estado. Uhum. O Estado... É, Mantenha,
0: mantém claro, tudo.
2: Aí, não, mas é, é, esse é o preço de ser
0: capital. capital. Uhum. Sim, mas espera aí, gente. Não é, não é bem mas assim Quer dizer também, que daí né? a capital fica sugando e o interior é. tem que ficar... Penando. 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 É. Não, e foi então, a questão do reconhecimento, né? Pô, porque reconhecimento. aqui é um povo trabalhador afetado de época em época por enchente, que tem que reconstruir tudo e ainda assim tem que doar Sério? boa parte dos impostos para o Estado.
2: Lá, lá em Florianópolis tinha a Universidade Federal de Santa Catarina. O Estado criou a UDESC,
0: uhum. uma
2: grande instituição, ao lado praticamente.
0: É, olha só, duplicidade. É, né? Claro,
2: a... As, as obras rodoviárias de porte, tanto os aterros... Claro que o aterro é uma, uma obra de, de grande porte, uhum. mas o aterro da...
0: Da Beira-Mar Norte. Da, da
2: Beira-Mar Norte e também da, da, da Bahia Sul, uhum. tudo conta do Estado. Uhum. Tudo. O uhum. centro de convenção lá é do Estado.
3: Uhum.
2: O Estado mantém o, o SIC, o Centro de Cultura. Eu ouvi numa... Teatro, teatro Eu... Alva de Cavalo, Aqui não. Aqui os hospitais... Uhum. Ah, os hospitais e, e são mantidos, grande parte dos hospitais são, são estaduais. Aqui não tem um, não tem nenhum. Eles dão um, um auxílio ao Santo Antônio, mas
1: é, é pouco.
0: É ínfimo. É ínfimo.
1: Comparado eu... né, com, Sim, que... com, com tudo que eles claro, claro, têm tá ali. Em... O Santo Antônio tem que, tem que ralar bastante para conseguir fechar as contas todo, todo mês. Cara. Perfeito.
0: Eu ouvi uma entrevista esses tempos, eu só não lembro de quem que foi, quem é que estava falando que questionaram assim, né? Pô, mas por que que o governo do estado não não co não contribui com o Blumenau? E aí a resposta foi é porque vocês é, digamos vocês já são autossuficientes, é, auto vocês já são ricos. É o,
1: que eles, é o que eles dizem.
0: Cara, vocês se viram sozinhos? isso, tipo isso.
1: Não. Isso não faz sentido nenhum se a gente produz e a gente entrega, é a
0: gente né? tem que ter retorno. Pô, é mérito de, não, desse mas... povo, né?
1: Não temos, não temos
2: rodovias adequadas, né? Não. Agora. 470,
0: né? O, o, a problemática e a discussão que foi essa do, do deputado Amin ali pedir é. vistas é. para é. atrasar ainda mais um Fora negócio. Fora de propósito. Né? Totalmente, né? Tanto é que é. foi altamente criticado, né? Sim. Mas é exatamente isso. Aí as estradas lá. Uh, de Florianópolis, todas duplicadas, todas seguras, Todos e aí com o,
1: com o dinheiro do, do, do estado. governo do, do
0: estado. estado, e aí aqui o cara. Claro que ele não vai se importar, né? Porque ele não anda nessas rodovias perigosas é, aqui. Aqui né? não
2: vem dinheiro nem para o centro de convenções, é. uma ajuda, nem uhum. para a urbanização da,
0: da beira, beira Rio. Sim. Né, do, é tudo do via financiamento? É, via... Tem que ser tudo por financiamento. Caramba, é difícil, né? E é, como o Blumenau seria ainda melhor se tivesse um pouco vida. do respaldo né, do governo Sem do estado, e federal, né? Também. Sem favor, mérito. Sim. Por sim. mérito. Né? Exatamente. Pô, cara, olha o que Blumenau contribuiu, como eu volto a dizer, econ economicamente, as indústrias têxteis da época, hoje o polo de tecnologia que é tudo bem, Floripa está também, hoje bem forte na tecnologia, mas Blumenau não fica atrás. O turismo de Blumenau, enfim, cara, é muita coisa que Blumenau entrega para o Estado é. aí. O IDH de Blumenau, oh, isso aí não se constrói sozinho. Não, se constrói é com,
1: muita, com muito esforço, né? Não, é lamentável isso. É, é lamentável mesmo. Eu queria voltar um pouquinho Sim. lá para a questão da FURB, né? Que o professor mencionou que teve uma época, no início, já chegou a ter cerca de 15 mil alunos lá no... 15.500 alunos. E Bom. nessa época ela ainda era pública. Sim, era pública. É. Né? Quando é que foi a transição para a FURB se tornar privada? Ah, tem professor? outra história. Né? <risos> Cada pergunta vem é, é uma outra história. Outra história. Essa,
2: <risos> essa também tem que ser
1: registrada.
2: Opa, né? é importante.
3: Esse é o momento, professor.
2: É meio complicado, mas vou.
0: É importante. Tem que falar a verdade. Fato é, é fato. Com certeza, professor. A, verdade.
2: a FURB era uma instituição criada pelo município, mas uh, tinha caráter privado. É, quando chegou o momento de uma definição, se ela ia se transformar em pública ou privada, os advogados da FURB perguntaram ao reitor, o senhor quer parecer público ou privado? Nós sugerimos que seja pública. Claro que a equipe que estava lá dentro tinha interesse em ser pública, hum. por causa das garantias né, de aposentadoria, de que Se fosse privada, não teria todas essas... Estabilidade. Regalias. As rega estabilidade, regalias que tem hoje. né uhum. O setor público é é sugador, né, vamos Sim. assim dizer. É... E aí ele disse, não, então vamos fazer pública. E assim ela foi transformada em... E alguns desses juristas se aposentaram logo em seguida. com que a pública aposenta com o um salário mais... O último salário. Pô. Da ativa. O último salário da ativa. Se fosse um mês, se tivesse tido uma promoção no último mês, ah. ele entrava com o dia da aposentadoria e se aposentava com o salário Daquele integral mês? Uhum. do último mês. Caramba. É, são, são sim. benefícios, né? Sim, que, sim que são justos ou não isso
0: são questionáveis eu acho que não né uhum. em todos os casos é. podia até fazer é, uma média é, né
2: é, a média é. Hoje, é, é hoje muito hoje mais já, justo hoje né? é mais é diferente é. então esse é um dos, dos aspectos né dela de ser uma instituição pública e quando houve o um movimento e aí eu vou machucar muita gente também mas hum. eu vou dizer quando houve o um movimento para a federalização da Furb
0: recente né é, mais ou menos recente. Uns 10 né? anos?
2: É, a possibilidade existia. Mas, mas tinha um embrólho. Os servidores da FURB teriam que prestar concurso hum. para é, a transição para funcionários públicos. públicos. Não, federais. Federais? Não podia simplesmente incorporar um funcionário municipal.
0: No federal quadro,
2: no quadro federal entendi E aí o espírito de corpo falou mais alto porque claro nem todos seriam aprovados e estariam literalmente fora do contexto uhum. e o movimento então gorou né por esse foi um dos grandes motivos um dos grandes motivos tiveram outros né menos uhum. importantes mas esse é fundamental né se a, sim a equipe não quer e basicamente foi o não vou dizer unânime né
1: mas foi a grande maioria
0: teve uma força muito uma grande, força que, grande contribuiu que contribuiu para que a FURB não se tornasse federal claro, toda vida. Uhum.
1: e lá no passado foi foi decidido que ela seria pública e mas depois então voltou para ser privada ou não não
2: ela é ela é, ela é pública com um preceito constitucional que foi é, adquirido pela ACAF, basicamente a CAF aqui de Santa Catarina, que tem um sistema próprio. Né? Uhum. São instituições criadas pelo setor público e mantidas por recursos próprios. Uhum. É, isso não existia no, no Brasil. O Jorge Bornauzi, quando foi ministro da Educação, é, ele foi questionado sobre esse aspecto e ele apresentou esse, essa proposta através do governo, e na Constituição consta né, que pode haver esse sistema de eh, governo eh, público-privado. Uhum, misto, então, né? A FURB é uma instituição pública, mas pode uh, cobrar recurso, mensalidade uhum, dos alunos. Uhum. Isso prevalece hoje para o Brasil inteiro. Uhum. Mas, basicamente, é aqui em Santa Catarina, não onde tem o um sistema da CAF. Né?
0: Sim. Oh. Bom, a gente tinha pulado um pouco aí para... Eu não sei se a gente seguiu um pouco a cronologia, né porque a gente estava falando do Pedro II, daí a Nossa. gente pulou lá para... Vamos lá. É, lá pra, na juventude do senhor saindo, digamos, ali do, do Pedro II, qual foi o primeiro emprego do senhor? Foi...
2: É, eu te, <risos> quando eu... Porque, eu, veja bem, quando eu, quando eu fui estudar em Florianópolis, aí também tem um detalhe, quando eu... E, o vestibular era pesado naquela época, né? é. tinha muitos candidatos. Né? E nem todos tinham sucesso. Né? Claro. E, claro que eu fui, fui para lá. Eu, eu já tinha tido assim, algumas, alguns rendimentos aqui em Blumenau. Desde criança eu, eu formei uma caixinha para mim. Eu vendia, eu vendia jabuticaba. Eu, eu peneirava areia no Rio Garcia para jardins. Caramba. Era um trabalho muito penoso, né? mas gratificante, porque dava bastante dinheiro. Opa. E, no, no normal, o professor Joaquim de Sales ele fez o primeiro guia de Blumenau. Ah. E me deu a missão de corretagem. E me dava uma porcentagem. Então, eu corri... Eu já era desinibido né
0: uhum.
2: então eu corria as indústrias principalmente o comércio né para angariar anúncio né para o um guia e ali eu, eu ganhei um, um bom bom dinheiro né uhum. bom
0: dinheiro que me... era tipo um guia assim de como se fosse uma lista telefônica assim é, é olha só cara é, eu trabalhei no eu, guia fácil eu trabalhei cinco eu anos tenho, lá na é. lista telefônica
2: eu ainda, esses dias, eu encontrei um exemplar lá, lá em casa,
0: <risos> do Guia de Blumenau. Sim.
2: E assim eu, eu, eu me virava, né?
0: Olha. E aí só. eu
2: fui para Florianópolis, como eu tinha programa de rádio aqui em Blumenau, da PRC4 da, lá? Da União ah. Blumenau em Estudantes, Aham. eu tinha uma voz boa, eu fui a Florianópolis e me, a primeira emissora que eu fui lá foi Anitta Garibaldi. Hum. Se você tem oportunidade de me dá um emprego, aliás, minto, o primeiro emprego foi na TAC, a Transportes Aéreos Catarinense, que era do Fiusa Lima. E aí me pediram para fazer uma carta né, é, revelando o motivo de eu querer trabalhar na empresa. Né? E eu fiz a carta, e ele logo em seguida disse, não, você pode trabalhar conosco eu fui trabalhar com um taque e aí tive o prazer de fazer o despacho de um avião que é uma coisa simples mas é, mas é responsável é. fazer o movimento da, de carga né? tudo isso tinha que ser bem calculado né
3: uhum.
2: até os passageiros eram pesados naquela época oh. né? para ter equilíbrio né? os aviões eram de pequeno porte sim
0: né? O peso tem que estar tá correto, tem né? Tem que estar tá
2: correto, aquele ah, ah. negócio todo. Mas eu fiquei pouco tempo na, na TAC. Hum. E aí eu fui na, na Rádio Anitta, uhum. e, e logo me ofereceram a oportunidade de trabalhar na Anitta Garibaldi.
0: Como locutor? Como locutor. Opa! E qual que era o tipo de programa?
2: Era comercial mesmo. É? é não tinha um programa próprio, próprio
0: né? Uhum. De, passava tipo era uma era uma faixa musical lá um bloco Tudou. musical e ficavam os comerciais e ali os narrando comerciais, os comerciais Aham, né? uhum, legal e aí ficou quanto tempo lá professor ali eu
2: fiquei praticamente uns dois anos é? e aí eu fiz o concurso para a Contadoria geral do estado entrei como auxiliar administrativo e saí quase no posto mais alto que era de contador geral opa é de a, a, a assessor contábil, né? Que uhum. era, abaixo do contador geral era o assessor. E aí fui convidado pelo professor Cid Abreu para integrar a equipe de planejamento do governo Celso Ramos. Eu não era do partido, né? O Celso Ramos era do PSD, eu não, não militava, mas eu fui conversar com o governador, disse: "Olha, eu, eu não sou do partido". Eu disse, não, eu não não precisa ser, eu quero gente capaz e você pode me servir, eu vou te aceitar. E aí eu, o Barcondes de Matos, o Vilmar Dallagnol e o Marco Gustavo Grosso, no bar de Joinville, nós, nós quatro, integramos a equipe do professor Alcides Abreu, que assessorou o governo do Celso Ramos que, para mim, foi o melhor governo do Estado até hoje. Ah, é? Ele revolucionou o Estado. Né? Ele tinha o um plano de metas e transformou o Estado totalmente.
0: Ah,
3: é?
2: é outro, né? depois do Celso, graças ao professor
0: Alcides Abreu. Que, as, que o assessorava. Né? É.
2: Ele, hum. ele era o momento... E, e, seria o sucessor do Celso Ramos uhum. era para ser o sucessor aí também jogadas políticas tiraram o auxílio da, da jogada
0: da jogada
1: né mas sempre, essa é, é sempre a mesma coisa é, né? é.
0: até até hoje né mas o, é. a, os Ramos tem uma história muito forte né as tal as Uau, das oligarquias histórica né, é. né? Histórica. era os Ramos e os bornaus ou quem Não, que era, era o, que tinha era o Conder, dos, os connder Conder.
2: era Ramos e quando Ramos os, a família Ramos vem desde as priscas era de 30 né daquele período era Joaquim era deputado federal o Celso que foi deputado também governador Vidal foi alguma coisa Vidal também foi governador Nereu Ramos Nereu. Foi, olha só chegou a
0: ser presidente da República é. né?
2: uhum. senador
0: e a família Ramos é de Florianópolis eu acho que é de Lages. Ah, isso. É de uhum, Lages. Uhum. E o é, Skonder?
2: É, o Aderbal Ramos. Isso. Ele casou com a filha do Hepke, a Ruth Hepke, que era uma das famílias mais abastadas de Santa Catarina. Tinha uma rede comercial fantástica. Entendi. E o Aderbal foi governador também de Santa Catarina. Então, é, é uma família que rivalizava com o Skonder. Isso. O Bornhausen casou com a Konder.
0: É, porque eu lembro, Konder Bornhausen, né? É. Marietta Konder Bornhausen, o, Konder o hospital Bornhausen. de Itajai. Uhum. É.
2: Então, é, ficava nesses, nesses dois segmentos. É. Um era PSD,
0: PSD. e o outro era UDN. PSD direita. Não, social? É... Os dois eram é. direita. Dois era.
2: Não tinha naquele tempo, de, es de esquerda propriamente, tinha o partido PTB.
0: Que ah, o Getúlio criou. Isso.
2: É, o Getúlio criou o PTB para se apoiar. Uhum. É, que na época mas, populismo. Mas né? aqui em, Bluma, em Santa Catarina, o Blumenau, ele cresceu, teve seu poder, mas não, não, não pontificou assim, né, com, com, com o governo do Estado, uhum, essas coisas. Uhum. Ficava entre o PSD e a UDN. Uhum. E UDN, União Democr Democrática Nacional. Nacional
3: uhum.
0: Da, do Carlos Lacerda, né?
2: Carlos Lacerda. Brigadeiro Eduardo Gomes. Uhum. Foi candidato a presidente da república. É... E tinha o PRP, que era o Partido dos Integralistas.
0: Ah, do Plínio Salgado. Plínio Salgado.
2: Aqui tinha, tinha alguns
0: líderes em Ué, é PRP mesmo? PRP. Para mim era um outro nome? Não, PRP. PRP? Tá. Que e... tinha aquele símbolozinho, assim, que parece um E, assim, que é grego, é, assim, letra que grega. É, é. Eles usavam, é, né? É. Isso aí foi. Eram os camisas verdes. Isso. Os camisas verdes. É. Isso aí teve uma história, né? Até a gente assistiu um documentário chamado Anauê, Sim. do Integralismo aqui em Bumenau. É, a saudação deles era Anauê. É, Anauê, isso é. aí. E aí tinha uma certa. Era meio parecido, assim, com. Eterismo. Hitlerismo, isso. Boa palavra. Eu, eu tô gostando do, dos termos que o professor tá usando, certo. cara. Muito bom. Hitlerismo, isso aí. É. Era, o, era o poder central, autoritário, né? Isso, aquela coisa muito uniforme, né? Um todos, iguais, é. todos iguais, somos todos iguais, aí tem um líder supremo que sim, dá. Sim, as... sim. E Como muito... O
2: Bolsonaro quer fazer. Exatamente, exatamente. Muito parecido. Muito <risos> parecido. É. Pois é, então tem essa história toda. Mas do, voltando ao Pedro II, Sim. eu tive a, a felicidade de ser convidado para ser diretor. E vou contar como isso aconteceu. Tá. Eu estava na Celeste, aqui em Blumenau, administrador regional. Tinha saído da diretoria financeira. Uhum. E vim para cá para administrar a Celeste aqui, na, regional, que naquele e, tempo era.
1: Professor, isso já depois de ter participado do governo do estado lá com o Celso Ramos ou não? Com já depois, já depois, depois já, né? de Celso uhum. Ramos.
2: Aí eu fiz o projeto de reforço de financiamento da Usina Palmeiras, que eu, eu tinha capacidade, né? Aí que eu entrei na FURB com o professor também, ah, certo, uhum. né? Vim em 62 para cá. Pra, ainda era Força e Luz, empresa ah. Força e Luz de Santa Catarina. Cedido pelo Governador, né? vim para cá. E bem depois, então, aí né? eu não era, eu não era administrador. Administrador eu vim, eu vim a ser depois de ser diretor financeiro da Celeste. Uhum. Uhum. E como administrador eu fui a Schrader, lá perto de Joinville, onde a Celesc estava inaugurando um parque ecológico. O Amin era o governador e o Paulo Melro era presidente da Celesc. E aí o, o Amin puxou para o lado e disse o eu era presidente da, do PSD, aqui já não era mais Arena, uhum. aqui em Blumenau, disse seu Sassi, tu me resolve o problema do Pedro II, que lá está um imbróglio federal. Eu disse, ah, eu soube sim, mas não tem problema, a dona Ivone ela foi indicada pela, pela maioria dos professores para ser diretora aí ele pois é, mas o deputado Aldo Pereira de Andrade disse que se a Ivone for nomeada, ele sai do partido e eu dependo do voto dele é o, único, é o voto Minerva eu disse, mas o Aldo não vai sair nunca do partido sé, mas eu não quero correr esse risco me resolva este problema em Blumenau, do Pedro II. Eu disse, mas como é que eu vou resolver? Se tu não resolver, eu vou te nomear diretor do Pedro II. Só mas não faça isso. <risos> não, tá. E resolva o problema. Eu vim para Blumenau. Isso foi assim no meio da semana, né?
0: Que, que ano, mais ou menos?
2: Em 85. Tá. 85 para 86, depois das da cheias. Uhum. 86, era começo de 86. Bem no início do ano. O fim de 85. Vim para Blumenau. Disse, vou ter que resolver o problema do Pedro II. Aí me lembrei do professor Joaquim Floriani, que foi meu professor. E ele tinha sido já diretor do Pedro II. Ele estava aposentado. E era um conciliador, né? Aí eu disse, não, liguei para o professor Joaquim Floriano. Joaquim, então podias dar um pulo aqui na Celeste, que eu queria falar contigo. Ele disse, é, tá, segunda-feira está bom? Tá, então vem aqui, vamos conversar. Veja que, que coincidência, né? A minha secretária disse, o professor Joaquim Floriano tá aí. Eu disse, manda ele entrar. Aí bate o telefone, eu atendi. Aqui é o Amin. Acabei de te nomear diretor do Pedro II. <risos> e desligou. Caramba! Eu era muito amigo do Amin, eu é. ajudei o Amin também na política quando estava no governo, Colombo Salles, fui secretário do governo, né? Olha só. Colombo Salles. Aí o Joaquim entrou e eu.
3: E agora e ele disse assim.
2: O que que houve? O que que houve, Sass? Eu disse, tu não podes acreditar. Eu te chamei aqui para te convidar para ser diretor do Pedro II. O telefone foi do e disse que acabou de me nomear diretor do Pedro II. Putz! <risos> Veja que, que, que fatos, né, Que uh -huh. acontece na vida da de gente. De uma hora para outra, né? De uma pra... hora para outra, né? Aí eu disse: O Florento aceitaria? assim? Ah, aceitaria, sim. Então, pois é. Eu vou tentar, né? Falar ainda com o Spiridion, de né? Então. O experiente disse, não, não, já, o ato já saiu, está na imprensa oficial, aquele negócio todo. Uh -huh. e tal. Caramba! Aí, aí eu disse, bom, então, vou ter que encarar, né? Uh -huh. o Pedro II era meu segundo lar, lar né? Teve que encarar. Eu, ador, eu adorava e adoro o Pedro II ainda. É, aí fui para lá. A Ivone era do lado do Aldo Pereira de Andrade, e o Wilson novas Pessoas, também foi meu professor.
0: Oh, que legal, foi professor Tico, da minha mãe. O Tico. Tico? É. Ah, que bacana. E matemática? Ele dava Não,
2: para nós ele era professor de educação física. Educação depois, física. Depois que ele foi professor de matemática. Ah,
0: né? perfeito. Da minha mãe já é. foi de matemática.
2: Uhum. É, ele lecionou na Barão do Rio Branco Baixinha, né? Baixinha, muito o, querido. Querido, querido, querido. É. O, é, e o, a Ivone era do Paulo Gouveia.
0: Aham. E o Partido Contrários. Certo. Partidos Ivone, Paulo Gouveia e o Wilson Alves Pessoa, do Aldo Pereira do Aldo de Andrade. Uhum.
2: Aí convidei os dois, porque eu conhecia a Ivone, principalmente o pai dela, que era o seu Wolfgang Yannes. E convidei a Ivone e o Tico para sentar para conversar, né, para ver como é que nós íamos resolver. Né? E não... Não teve... Não, não teve, teve acordo? Não teve acordo. E eu vi que o ambiente estava muito radicalizado. Né? Eu disse, não, aí não tem solução. Essa. Eu era diretor-geral, o Tico era diretor do, do primeiro grau e a Ivone do segundo grau. Uhum. Aí, tinha o Léo, que eu não conhecia o Léo Alba, oh. que se colocou ao meu lado, né? eu disse, olha, eu que eu puder eu vou te ajudar. Deixa eu né? falar um pouquinho
0: para mais próximo.
2: que tu precisar eu vou te ajudar. Não, eu, ah, eu preciso de, de apoio, né? Porque estou fora, né? Da, da, da realidade do pet segundo. E começamos então a tentar juntar as pontas, né? Para ver se tinha uma solução. Mas vi que não tinha solução. Daí pedi uma audiência pro a mim. O Moacir Tomás era o secretário da Educação, eu também não o conhecia, ele era de Joinville, né? e fui falar com o Esperidion, disse, ô Espírito não tem solução. Só tem uma que eu vou te propor, Dimitri a Ivone e o Tico. Aí dizer assim, pois é, mas como é que eu vou demitir a Ivone? A Ivone foi colega de, de quarto do, do pensionato da, da minha esposa, lá em Blumenau, no Colégio Sagrada Família. Eu disse, mas o espiritão, eu não tenho outra alternativa.
0: Sempre fica entre a cruz e a espada. tu né? uhum.
2: demite os dois ou eu
0: saio. Aí... Tá? Já foi mais um, porém, é, galera. Aí o pois é
2: então, se nunca de eu falar com a Ivone, com a Ângela e conversou com a Ângela, a Ângela ficou revoltadíssima. E ela nem me cumprimentava mais. Não sei hoje se ela ainda cumprimenta. Porque a Ivone era amiga de quarto, né? Sim. De, de, de colégio? Né? Uhum. E aí o espiridão demitiu
0: a Ivone. Os dois, os dois, claro. os é. dois.
2: O Tico me doeu o coração, né? era meu meu professor, mas era obrigado a fazer isso.
0: Uhum.
2: O pessoal tinha que sentir que tinha alguém mandando, né?
0: Exato. senão não, 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 aquilo ia ficar, não ia
2: funcionar nunca. Com certeza. E aí os dois saíram. E a minha missão então era tentar aproximar novamente o conjunto educacional, porque o nome era conjunto educacional Pedro II. Uhum. E eu disse, bom, a solução é fazer uma eleição. E aí eu bolei um sistema eleitoral que não existia no Estado. O Estado não fazia. As, ele, as indicações do diretor eram todas políticas, uhum. todas políticas. Eu disse, eu vou fazer um processo de eleição e ganha que tiver mais votos. E estabeleci um critério de.. Pontuação para professores, para, porque a FURB tinha já esse sistema, uhum. para alunos e para pais uhum. de alunos. E distribuir isso lá para turmas. Olha, vão fazer, vão preparar o processo para, para a eleição. É, isso depois de ter feito um período de administração sem esse esquema,
0: né? Sim. O senhor que interviu e, no caso, né? É.
2: E aí. Tive muitas, eu tive apoio né, do, do governo do Estado, isso uhum, não posso negar. Uhum. O Tomasi foi muito cordial comigo. E consertamos, porque era período pós-enchente, né? Uhum. A escola estava arrasada, o ginásio, ginásio uh, de esporte estava totalmente uh, destruído, uhum. né? o ginástico também. Também, as próprias as, salas. E a, as salas. Então tivemos que recuperar aquilo tudo. Uhum. E o Léo foi um, um baluarte, né? Léo uhum. foi meu braço direito e conseguimos então levar isso a bom termo. Deixamos a escola afinadíssima, bonita, né? O ginásio recuperado, com piso novo, é, pintura, né? tudo reformado, né? E aí, claro, que meu prestígio subiu, né?
0: uhum, Claro,
2: pela pela eficiência que eu tive. Então, pouco tempo. Com o apoio, né? Com uhum. o apoio do, do do secretário da educação. E aí lancei ah, o projeto da eleição direta para diretor. E aí que vai entrar o professor Pedrão, que é me falasse ela. no início. O... Lancei o Léo Alba como candidato. Léo Alba como candidato diretor-geral. E aí aconteceu também um fato inusitado. Juntaram-se as duas alas, do Tico e da Ivone, e escolher o professor Pedrão como candidato deles.
0: Ah, meu Deus. É, de, de adversários, <risos> aí agora se juntou, né? Pô, que olha ironia, só. cara. Juntar a oposição. Né? É, uhum. Impressionante,
2: <risos> né? Não, olha só. Juntaram, Precisou acontecer isso. Juntar os dois né, uhum. com um candidato bom, Sim. que o professor Pedrão. Eu tinha, eu tinha, tinha muito respeito pelo professor Pedrão, né? é, é professor da
1: universidade também, né? Ele professor era de português. Ele, ele era vizinho do meu avô. Eu roubava muito caqui do pé de caqui ah. dele ele ficava bravo comigo. <risos> Mas era uma pessoa ah. maravilhosa.
2: Mas eu, não, o meu candidato é o Léo. E fizemos uma campanha assim inédita,
3: hum.
2: inédita, de faixas na rua, de de jingles, de
3: Olha papéis,
2: assim. de tal, correndo, né, para ganhar votos, né? Uhum. Lá. E o movimento na escola foi fantástico Sim, também, né?
0: O foi bem... pessoal se
2: envolveu é, mesmo, né? Porque eram, eram as duas forças juntas contra uma renovação. Uhum. E o que aconteceu é que o Espiridão no dia da eleição ele resolveu vir para Blumenau. Se eu quero ver essa eleição. Olha. E ele ficou encantado com o que ele viu. Tanto que implantou a eleição direta para diretores de escola no estado de Santa Catarina. Olha só. Isso me gratifica muito né, de ter, ser, ter sido o precursor desse movimento né, no estado. E o Léo ganhou. Aí, ó! <risos> o Léo ganhou e fez uma administração Baita. maravilhosa. Sim, é verdade. A decadência começou posteriormente. Né?
0: Pois é, aí de, porque esse 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 projeto aí que depois foi inclu, in, é, colocado em outras em outras cidades é, não 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 teve é... Continuidade. continuidade? Eu né? acho que sim. Eu... Porque assim, eu sei que hoje sim, hoje voltou, mas a época que eu estudava no ensino tanto fundamental e médio, não tinha eleição para diretores. Uma, tipo, de é um ano para o outro mudava. Tem, não, mudou. Eu mas estudava. O espiri... no... Mas o Espíritu implantou. Sim, sim. O implantou. E aí eu acho que depois mudou o governador é, e ele. É, não deu Voltou. É, ao, provavelmente ao... É, Luiz eu...
2: Henrique. Acho que é, o governo Luiz Henrique, claro, acho. que porque é um, é um instrumento político de grande poder.
0: Claro. Né? De
2: grande
3: claro. poder.
0: Né? Então, e é engraçado, porque mudava governo, mudava diretor. Mudava tipo, o Pô, deputado, cara, claro. daí, meu, que, aquele... Pô, tinha uma professora assim que... cara, mas como é que ela foi parar lá na diretoria? <risos> meu, ela não tem perfil nenhum, mas era do, do partido, né? Era, claro. Era a
2: força dos, dos deputados. Né? E quando
0: deputado. a diretora voltava para a sala de aula também era engraçado, assim, tu ter aula com a diretora, porque quando ela é diretora era, tipo... Séria, brava, é. autoritária, assim. Tu respeitava né? mais. Respeitava, <risos> daí depois eu voltava para o professor. E, cara, quatro anos fora do, dos bancos escolares ali, a pessoa não muda, tinha nem mais muda. o tato, cara, para. Ah, eu quero também relatar
2: alguns acontecimentos como diretor lá do Pedro II. Além das, das obras que foram feitas. Sim. Eu, eu tive alguns problemas, que tem esse problema de droga, né? Eu tinha que conversar com os pais, com ah. os alunos, mas. mas Sempre deu para conciliar os processos. É, fui, fui também gratificante nesse setor. Mas também teve um momento de desespero. Né? É, isso no início, né, que o pessoal reagia né, contra. Eles não me chamavam de diretor, eles me chamavam de interventor. Ah. O interventor, né, o interventor e então, tal. Tinha grandes. Diferença, mas eu, eu sentia, magoava, né? Uhum. Eu era diretor-geral, né? Sim. É, eu entrava em sala de aula e via aquela uma verdadeira imundice, né? As crianças comendo dentro da sala, jogando com, com comida no chão, papel no chão, né? Eu entrava na sala e disse, mas, gente, crianças, vocês em casa fazem isso também? Isso não é possível, vamos limpar isso aí, né? E aí eles iam lá, assim, tal, juntar o negócio todo, né? Aí comentário. O nazista entrou na sala de aula e obrigou os alunos a limpar a sala. Para que, que nós temos zelador na escola? Hum. Isso de professores. Nossa, mano. De professores. Bom, eu voltei na mesma sala, né, tempo depois. Tinha sujeira de novo, na, mas não precisei fale, falar uma palavra as crianças se apixaram uhum. e juntaram tudo ficou limpo limpíssimo. né esse bom eu acho que alguma coisa deu certo e dali para frente as salas permaneceram limpas, limpas e organizadas limpas e organizadas uhum. o nazista que machuca
3: o oh, né? total né
0: pelo isso amor machuca. de Deus né ser comparado isso, pô, pô, isso uma machuca, pessoa que amor. quer ordem né é. e que é disciplina não tem nada a ver com... outro com...
2: movimento o professor faltou aula uhum. Aí a turma dentro da sala, né? Lógico, vira baderna. Né? Sim. Vira baderna.
0: E eu me coloco aí. nisso aí também, como aluno. É. <risos> ah, ah, eu é.
1: também, eu
2: também. <risos> o professor aí Faltava era bagunça. Professor, orientadora pedagógica. Só me faz um favor, é, pega essa turma e dá um. mantém eles em, em atividade, ocupados, né? qualquer coisa, uhum. né? eu sou orientadora pedagógica e não professora eu não vou dar esta aula
1: bah. o
2: que, que eu ia fazer né? tinha tem estabilidade sim, né? tem sim. tudo né que não para o cargo que comissão dá para admitir mas professor não
0: sim uhum.
2: tinha que engolir. Né? pois é. aí eu ia lá para aula é só... né? e conversava com os alunos né claro. o fato da, da realidade da, do momento aquele negócio para contemporizar.
0: Ver, né, Outro,
2: um professor entra com um pedido de licença médica 30 dias. Poxa, que problema, né? Um problema Achar um substituto, né? No, uhum. 30 dias, se for um ou um, dois dias a gente dá um jeito. Uhum. Mas 30 dias não é fácil. Aí eu disse, mas esse professor está dando aula na Barão. Eu, Lails era amiga minha, né? Lails, ah, ele está dando aula aqui, sim. Eu disse, Mas como é que pode? Lá ele está dando aula e aqui entra com um o atestado médico. De quem é o atestado médico? Doutor Agobar. Hum. O Agobar também conhecia. Uhum. Fui lá no hospital. Agobar. Então desse um atestado médico aí para um professor. Eu dou atestado médico a quem me pedir, porque minha mãe foi professora e. Eu sei quanto ela sofreu. Disse, mas, Agobar, tu, tu, tu já imaginasse a
1: o transtorno impacto, que é? isso
2: está causando para a escola? Isso é problema teu.
1: Pá, cara. Meu Deus.
2: Eu sei, o Agobar é falecido, lamento tem que. Mas foram fatos que aconteceram. Sim, não, claro. Aí Eu chamei o Léo e disse, Léo, me traz o livro de, de penalidades aqui de. de, de isso não tem? Mas como que não? <risos> Mas como não tem um registro? Não, não tem. Eu sou Léo, faça uma portaria aqui de é, suspensão por 30 dias do professor pelo que ele cometeu. Aí o Valmor Bussi, que era o coordenador da quarta U, que me chamou, disse, Osass, tu não podes. Da punição de 30 dias, isso é inviável. Tu tens que primeiro advertir, ah, tá. Tá? depois tem que dar uma suspensão de 3 dias, uhum. depois de, sei lá, 10 ou 12 dias, 15 dias, depois pode ser 30 dias, aí pode abrir inquérito para. Eu disse: não, eu não abro mão disso. Tomás me chamou em Florianópolis, secretário da Educação. Se eu se isso aqui é ilegal, não pode suspender o professor assim na primeira uhum. instância por 30 dias. Eu disse: Não, mas eu vou fazer. Ah, mas está sujeito a um processo e tal? Não sei o que. Tudo bem. via processo a gente vai tentar ver o que vai fazer. Pois bem, eu dei a suspensão. Ele ficou 30 dias fora. Uhum. No ano seguinte, no dia do meu aniversário, eu fui na sala de professores, tem escaninho, tinha escaninho, hoje não tem mais, uhum. tinha um escaninho, eu abro o escaninho, tinha um bilhete do professor. Obrigado, professor Sassi, pela ajuda que o senhor me deu. Eu não tinha consciência da minha, dos meus erros, o senhor me alertou e eu hoje sou outra pessoa. Caramba. Presente de aniversário para mim. Ou
0: baita, né? É, baita.
2: Cara, e, um e reconhecimento. Ele, foi, ele assumiu cargos ainda relevantes
0: aqui no Manuel. Poxa, cara. Então, tu vê, né? Tu, ah, tu acha assim, pô, passar a mão na cabeça, é, ou né, ah, não vão querer me incomodar. É, não, é. não, pô, é importante, é, né? Se posicionar. Tem que, tem que essa postura. É, então, né? Tem que sentir. Do que tá quem errado. doer, né? Porque é uma eu, grande lição, é. Cara, que legal. Olha só como isso impactou a vida dele. É verdade. Pô.
2: Outra, e, e me fez um bem também danado depois. né? Imagina.
0: E ter tido esse reconhecimento.
2: Né? Um Pô. outro fato assim que me ocorre agora. À 10 horas da noite eu estava no gabinete. Tinha terminado a aula. Lá no Pedro II. No Pedro II. No gabinete. As lágrimas estavam chegando nos meus olhos o que, que eu vim fazer aqui com tanta reação negativa? Por que, que eu estou aqui nesse... Eu não, não, não... Senti, assim, profundamente machucado. Né? Uhum. Nisso bate na porta. Pode entrar. Vieram três normalistas. Uhum. Até agora eu fico emocionado. Com um ramalhete de flores. Caramba, né? cara. O que, que vocês querem? Nós viemos entregar essas flores para o senhor em agradecimento pelo que o senhor está fazendo para a nossa escola.
1: Poxa linda cara,
2: levantou de novo a moral, não? Né? É, não, eu tenho que continuar nesse processo, eu tenho que terminar isso e terminei brilhantemente, tanto que eu digo com ênfase, foi o período mais curto de uma atividade profissional que eu tive. Uhum. E a mais gratificante de todas.
0: Intensa, né?
2: É, Cara, gratificante. Sim, Pelos pô. obstáculos que eu tive que enfrentar sim e pelas barreiras
0: né, que sim. eu tive que... Decisões
2: difíceis. E os resultados alcançados.
0: Poxa, que legal. Foi, é, mas... Bom, tanto é que eu falei, né? O senhor é chamado até hoje lá para...
1: Para receber é. homenagem para é. professor Pipa também
2: também foi abandonado
0: pelo estado. Foi total.
2: Foi eu estive Agora lá bem é que nessa época. houve uma, Reformaram.
1: uma
0: exato. É. Eu, eu tive Porque lá. por era feio o negócio.
2: É. O ginástico ainda está
0: ainda tá... sujeito
2: a se, a,
0: a, a se perder. Né? Total, é, é verdade. Alguma coisa é tinha um, que é uma acontecer. Não... É
2: uma lástima que o estado não e nós, nós alertamos o governador, sim. Sobre esse, essa necessidade.
0: Ele é tombado, o ginástico?
2: É, tombado. Tombado, né? É um pô, mas aí precisa casta. ter uma,
0: um cuidado. Claro, né? mas toda a vida. É. Eu, eu tive vida. aula de teatro, falei, né, lá no ginástico. Até é. falando no ginástico, professor. Uh, aquela lenda urbana que corre sobre os túneis de Blumenau e tal, e que lá embaixo do ginástico teria uma ligação lá. O que, História, que o senhor pode falar História. disso aí? Mas o senhor foi lá embaixo? Não, não, nunca foi, lá pô. Tinha, lá tem um
2: fosso um fosso, mano mas não tinha não tem nada disso. É a uma Eu... coisa aqui do, do colégio Santo Antônio com, com o colégio do sagrado, sagrado o, é, com o Carlos do Gomes, Gomes. do Carlos Gomes ah, besteira tudo isso. são são canalizações feitas na época com tijolos né? é. não tinha não tinha concreto naquela é, antigamente não, não se usava cimento o cimento era uma coisa muito cara muito não é muito rara muito rara então as construções eram feitas com barro cal Uhum. E óleo de baleia, uhum. que dava pega, né?
0: Uhum. E dava outros, liga.
2: Outros óleos dava liga. Uhum. Cimento Aqui, né? era coisa excepcional. Então, esses, essas tubulações...
1: Eram canais que, pluviais, um, né? Para escorrer pluviais, água. Né? Então, que na época
0: não tinha os, os pré-moldados ali, não, não, os tubos, né? Uhum. Era feito daquela forma ali. É. Uhum. Ah, entendi. Eu até cheguei a descer ali no... Curioso, né? Pô, foi, jovem, como é que é? Assim, não, no
2: Carlos Gomes, quando criaram aquela celeuma, eu também fui lá ver. Ah, não, não, ali
0: eu só vi pela TV, mas eu, mil, no, no Pedro II, como eu fazia ah, teatro não, ali, não, não, a gente. Não, é mas de... ele tem um negócio ali. Isso aí. É pois, sim, mas É eu a mesma eu coisa ali, né?
2: que, que dizem que o Teatro Carlos Gomes foi construído para recepcionar o Hitler.
0: Sim, numa possível isso vitória é. e tal. Isso, isso
2: é. Claro que em Blumenau, o Hitler era era elogiado, né? É, é. Elogiado porque ele tirou a Alemanha da lá de baixo, né? É. Da situação crítica que da, vivia, deixada pela primeira guerra. Transformou numa potência. Sim. Né? Mas não justifica sob nenhum modo, né? A, a
1: tirania né, é, do exato. governo dele. É. É, na, na década triste. de 30, teve alguns movimentos nazistas aqui. Na, aqui, na, na... Sim, sim, tinha é. nazistas. É. Tinha vários
2: nazistas. É. Felizmente, meu pai nunca aderiu a esse movimento. Uh -huh.
0: E falando em movimento, né, a gente estava falando aí do que o senhor é, participou da UBI, né União Blumenauense de Estudantes, e da UNI, União Nacional dos Estudantes. E aí o senhor mesmo falou né que é, a gente sabe hoje que tem sempre essa conotação da da política, os movimentos estudantis sempre estão ligados, mas sempre estão ligados à esquerda. Né? O senhor se considera de esquerda? Olha, eu
2: tive uma leve insinuação. Ah. Nunca fui adepto nem nada, mas eu achava que a, a, a sociedade era muito injusta. Muito injusta. Tanto que, quando eu estava estudando em Florianópolis, eu fui muito amigo do pastor Paulo Stuart Wright, que era pastor da Igreja Presbiteriana. Uma pessoa maravilhosa, boníssima, ajudava todo mundo. Ele foi diretor da imprensa oficial do Estado. E ele tinha uma queda esquerdista um pouco forte. Ele uhum. se vinculava muito aos sindicatos, aquele negócio todo. E este Paulo Stuart Wright foi preso no tempo da Revolução e sumiu sumiu do mapa Caramba. ele era americano mas uma pessoa fantástica
0: na época da ditadura? é, na época hum. da
2: ditadura é, é quando nós vamos chegar lá ainda depois tem que falar sobre os direitos humanos sim é, quando, nós, quando estava lá na UNE nós fomos usados por, pela firma Matarazzo, pelo, não sei qual era o nome do seu Matarazzo, uh -huh.
0: grande empresário lá é de São Paulo, Paulo né? De São Paulo, uh -huh.
2: que a American Can, uma empresa de fabricação de latas de alumínio e tal, estava querendo vir para o Brasil. E que isso ia acabar com, com a fábrica deles, com a Matarazzo, que tal, eles tinham projetos, que o negócio todo. E que era uma americanização da, da, da economia brasileira, que as grandes empresas americanas viriam para cá para acabar com a indústria nacional. E a UNI encampou um movimento contra a American é, é impressionante isso. A gente fazia isso com idealismo. né Com eu paixão, que, né? Eu com... sei que nós fomos lá para São Paulo, convidados pelo, pelo Grupo Matarazzo, e só um detalhezinho, nós ficamos hospedados no Hotel São Paulo. Aí, quando nós fomos à noite, estávamos lá no, no restaurante, o, o Wilson pediu um... Um copo de uísque. Uhum. Eu disse, não, não vamos fazer isso. Não, não vamos botar isso na conta, um uísque aqui. Pá. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Então...
0: Ou até é nisso, é, né? É certo, é, é certo. né? É certo, tem né? Tem ética, né? Uhum. Uhum. Aí,
2: depois, bem depois, eu soube que o Matarazzo tirou o apoio. Hum. E por que que tirou apoio? que recebeu um financiamento enorme do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico uhum. para acabar com esse movimento contra a American Khan. Acabou, morreu. Olha, Outra, vinha para o Brasil John Foster Dulles, que era, era primeiro-ministro, primeiro não, era... Chanceler. Nem chanceler americano. Embaixador? Não, não, também não. Ele era, ele era o chefe de gabinete, né? Tá. Como a Hillary Clinton era do, do Obama. Ele viria pra, pra aqui para o Brasil. Aí a gente não, não gostava dos americanos. Não que era favorável a cá ou lá, nós éramos nacionalistas mesmo, nós queríamos o Brasil forte, né? Sim. E aí o Marcos assim, olha, nós podíamos fazer um movimento aqui, contra a vinda do John Foster Dulles. E começamos a divulgar, mas sem nada de, de prático, né? tudo teórico. Né? Uh -huh. <risos> Eu sei que a, a, o jornal o Globo mandou um repórter lá para nos entrevistar. Aí disse, qual é o plano que vocês têm para questionar a vinda do John Foster Dulles? Aí o Marco apontou assim para o cofre, tinha um cofre grande, porque a Uni se instalou onde era a Embaixada Alemã. Né? O uhum. governo desapropriou a Embaixada e deu para a Uni. Uhum. E lá tinha um cofre enorme, assim, de, 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 o segredo está aí dentro, o plano. Uhum. E a Globo fotografou né? o, o cofre. <risos> o cofre né? com o plano segredo dentro. Tá era aquele mistério. Né? Todo, né? Aí nós fomos chamados, porque a Uni ficava na Praia do Flamengo, perto do Palácio do Catete. Uhum. Uhum três ou quatro quadros ali, sim. E o Pascoal Carlos Magros era chefe de gabinete do ele nos chamou lá e disse: vocês vão fazer um movimento e tal, esse negócio? É, nós estamos contra aquele negócio e tal. Eu não estava junto, só uhum. o Marcos estava. Ele questionou, né, que de fato tinha né, um movimento e tal. Eu sei que na o John Foster Dulles tinha que passar pela praia do flamengo não tinha ainda o aterro uhum. tinha que passar com a comitiva tinha que passar lá no dia que ele veio aquilo amanheceu com tanques de guerra do começo
0: Caramba. até o fim né?
2: quando e, e nós não tínhamos coisa nenhuma
0: né mas por via das dúvidas <risos> mas por via das dúvidas <risos> vamos botar os tanquinhos ali pois é, mas
2: só alcançamos o objetivo ele viu que não é bem que isto aqui no uhum. Brasil teve que ter
0: forças Polícia militares é, para um exército, exército, militar, exército, para um segurança rua, ali, para
2: segurar é, o, o povo que não estava lá. O, né? o recado foi dado, <risos> <risos> Poxa não, são, são fatos inusitados. Né, que, é. Que, é, Eu
0: perguntei para o nosso último convidado, aí o Jefferson Forrest, que é do PT, né? Que aquela famosa frase que dizem, né? Que se você for jovem e não for da esquerda você não tem coração se você for se você crescer e se tornar um adulto e continuar sendo da esquerda você não tem cabeça você não tem intelecto né
2: eu acho que foi isso que aconteceu comigo
0: então é porque <risos> então não, o senhor concorda com
2: essa não, frase não, eu nunca tive vocação para o comunismo e e essa essa repulsa me ocorreu quando eu vi o muro de Berlim. Uhum. Quando eu vi o muro de Berlim, eu, eu não sou emotivo. Para eu chorar é muito difícil. Sério? Lá eu chorei, quando eu vi o muro de Berlim. Eu disse, meu Deus, como é que pode ter um regime tão estúpido, tão nojento? Que, né, capaz que de separa separar famílias, amigos, o país. E aí nós fomos nós fomos para o outro lado, porque eu estava em missão da é, igreja, então, nós fomos visitar o outro lado comunista de Berlim. E tem casos, assim também acontecimentos fantásticos lá nessa, nessa viagem. Mas nós fomos é, tivemos que comprar uma determinada quantia de dinheiro e, e tínhamos que gastar lá, obrigatoriamente. Não podíamos levar nenhuma revista, era um revistado de cima até embaixo, na,
0: na alfândega... E no senhor que é alto demorava mais a revista. É. Não, na alfândega,
2: na alfândega, na passagem, né? Tinha uma moça bonita, né? Que estava atendendo, né? Eu disse para ela, Zé, achei algo. Aí tinha um cidadão postado lá. O que é que você está falando com ela? Eu disse, não, eu disse que achei algo. Tenho... Mas eu não tenho nada que falar com ela. Sim, grosseiro, uhum. né? Quase que me prenderam, né? Sim. <risos> porque eu falei com a moça lá,
0: né? uhum. Não podia, né? Não podia falar? Não. O Não, não podia. Porque é estrangeiro? É, porque era visitante, era, Ah, visitante tinha... não podia falar com é, pessoas. Eu podia, sei
2: lá, levar uma mensagem para ela. Ah, claro, claro. Uhum. Do,
0: o trem. E o que era essa frase?
2: Que lindos olhos ah, você tem. Olha aí, oh, Um elogio. Né? Ah. <risos> elogio. Mas ela também não gostou. Ah. Ela também não gostou. Olhou com a cara para mim. putz que esse, que esse, que esse galego, galego quer <risos> <risos> Mas, quando nós fomos de trem para passar pela zona ocupada, né, pelos comunistas, já a instrução, não olhem pela janela, não abram janela do trem. Uhum. E o trem parou num deter... E a gente via... É, ao longo assim da, da, da passagem né pessoas idosas assim quando o trem passava acenando com lenços brancos né cara né? é emocionante Nossa. quando o trem parou numa estação tinha um, um, um posto de correio na, no lado né e na janela apareceram umas moças né uhum. e nós dentro do dentro do trem né sem abrir janela uhum. não né? se abrisse na, na, lá fora soldados de metralhadora, né, Caramba. postados, né? Sim. Desembarcar nem pensar, né? Uhum. É, e, então a gente acenou de dentro do trem para as moças, né? Uhum. Acenando. Aí elas recuaram da janela, foram para trás para os guardas não poder ver uhum. e também Acenaram também. Olha lá. só, coitada, né? Coitada, que regime é. porco, uhum. eu digo porco, nojento.
0: Fazer criei, com que as pessoas não consigam nem ódio. sinalizar... Eu criei é. ódio. Nem expressar comunismo. o carinho. né O ah. entre... Por pior que possa
2: ser o capitalismo, uhum. ainda é o melhor regime democrático que nós podemos ter.
0: Né? Tem dar um pouco Dá um mais de liberdade. Dado. né Claro. Uhum. Tem que ter liberdade. Tem
2: liberdade ter. é fundamental. É. É. é fundamental. Sem liberdade é. você é. não é. vive. É. é uma tristeza isso. Então... É. Uh, Ali eu, eu não me converti porque eu já estava convertido mas aí eu criei essa essa posição ficou assim, ainda mais definido radical uhum. radical né? porque senhor viu na, na prática lá é? fomos num, lá fomos num restaurante uhum. eu, detalhe detalhe restaurante prato feito uhum. prato feito é, salsicha Duas salsichas, arroz, chucrute e um pouco de pire de. Sals... Salsicha pequena, uhum. não. Eu... Bom, tinha que pagar, naturalmente. Né? Eu comia aquele negócio, né? Aí eu, disse, eu vou querer mais um prato, que é muito pouco para mim, né? Uhum.
0: Não pode. Não
2: é um só. Esse é o padrão, né? É um prato só, te satisface com isso e acabou. Cara, e aí, isso não. Aí, não dá
0: para... É, não dá para... Não não, <risos> não, não, não. tá entender. louco.
2: Aí fomos para uma loja de departamento, porque ele tinha que gastar o dinheiro, né uhum. tinha que comprar alguma coisa.
0: Uhum. Né? Não tinha nada.
2: Não tinha nada para você levar. pô Tinha que comprar.
0: Como é que ia pô, gastar o dinheiro?
1: E aí, não podia nem conversar de comida, cara. Claro, é. eu, né? <risos> é? É. E aí, com,
2: com, em conversa com o pastor, ele, ele nos revelou o seguinte aspecto. O meu filho foi um dos melhores alunos da, da escola. E não pôde fazer o ensino superior porque ele não entrou no Partido Comunista. Putz! Uhum. Não podia. Porra. É, é, revistas, a televisão era, era boicotada, não, não, você não Sim. podia assistir um programa do. Do, do, lado, do, do lado oposto. Uh -huh. Não tinha essa possibilidade. Totalmente verdade. Totalmente qualquer, regrado, censurado. Qualquer material impresso uhum. era proibido. De, não podia. Se pegasse, o cidadão era preso. Sim. E lá no muro de Berlim, no outro lado, estavam né, os soldados todos armados, né, esperando que alguém
0: viesse tentasse matar. Né? Para outro lado, não matar, podia. Não né tinha, Não
2: tinha tinha de prender, não. Era morto ali uhum. mesmo. Aham, uhum. aham. Uhum. Uhum. Assim, então é, essa, Esse movimento de jovem, de in, injustiça social, uhum, uhum. isso é real, sim. Uhum. Ninguém pode se conformar com o mundo que nós vivemos, né? que é totalmente desigual, né?
0: injusto. Né? E,
2: então... Não, eu, eu, eu teve esse
0: aprendizado eu fiz um paralelo vida. o senhor estava falando agora assim e é legal porque o senhor esteve lá é diferente de pessoas que como o senhor falou né pô eu acho que tinha isso ali só inicialmente só na teoria e é não na, na prática o senhor foi lá e, e vivenciou é. essa, esses pequenos detalhes que chocam
1: verdade.
0: quando se tem liberdade e quando se vê que não tem né eu fiz um paralelo né porque aqui em Blumenau teve aquele período de 1900 11, 12, por ali, eu não lembro se, exatamente, teve a última grande enchente, depois só se foi ter enchente, em 1983... Eu não... É, Naquele porte, 85... É, teve 72 82, anos 80... sem... 12, isso, 12. isso, exato, e teve 72 anos que não teve grande enchente, né? Nossa, e aí houve uma geração, se criou sem enchente, e aí foi onde também as pessoas em 83 não saíam de casa, porque nunca que eles tinham tido uma experiência com enchente... E aí não saíram, e aí não, não levantaram os móveis, nada, foi. e aí a gente foi ganhando aquela proporção que ganhou. Então, eu fiz essa, eu fiz essa análise, né? essa, essa, esse paralelo, porque as pessoas que, por exemplo, eu sou de 91, né? a, eu acho que o muro de Berlim caiu em... Oitenta 89. 89, 89. 89, isso. É, então, assim, eu já nasci num, num negócio, numa época, que eu não tive nem oportunidade, graças a Deus que não, de, de conhecer isso. Então, mesmo que eu, digamos que eu fosse é, comunista, socialista, esquerdista e tal, é, eu, não, eu, não, eu não vivenciei isso. Então, hoje pra, é muito fácil eu dizer as coisas na teoria, que o capitalismo é injusto e tal, quando eu não vivenciei essas coisas. Né? Então, uhum. hoje as novas gerações têm que tomar muito cuidado com o que elas vão levantar de bandeira. Tem as bandeiras que, que é importante, as Algumas questões progressistas, que é, que é importante, mas não a, ao ponto de, de dizer que o, né, o capitalismo é, tem que ser derrubado e, e, e tornar um negócio padrão, que é uma coisa horrível, né? tanto é que uh, nem a Rússia, nem a Coreia do Norte são exemplos de, de felicidade, né? de países é felizes, né? mesmo tendo implantado o sistema, né?
1: é. loucura. E não vou... alcançar os objetivos. Não, não. Por isso que o estudo é importante, né? Tem que é, estudar, né? tem cara. que aprofundar E as o estudo, histórias, né? É. Olha como
0: as histórias contadas mexem e inspiram, né? E, e fazem da gente pessoas melhores, né?
1: Ô, André, a gente sabe que o professor aí tem uma história muito legal já na política estadual, né? Mas e é. na municipal?
0: Cara, vamos falar agora, né? Porque não, a gente... Não. Olha só, a gente tá conversando aqui não, uma hora eu tenho, e vem. Eu tenho uma é. história também
2: da igreja, né? Ah eu, o senhor é, eu, é luterano, né? Sim. É, eu estava na Celesc ainda como chefe de contabilidade, e veio o seu Willy Berndt, que era membro da, da, da paróquia. Eu frequentava a igreja, cultos né com uhum. a família.
0: Naquela grande Luterana,
2: ali? Luterana uhum. Centro. E ele diz assim, o Sassi, é, tu não queres te candidatar a presidente da paróquia? Eu sou o Willi. Mas <risos> como? Eu sou muito jovem para isso. Porque os presidentes de, de paróquia eram pessoas provectas. Né? O seu Mila Eren, por exemplo, tinha 35 anos de presidência né, da, é. da paróquia. O seu Ozan, que o substituiu, também era um cidadão de idade. Né? Então, eram pessoas assim, de alto, alto padrão e. e com idade provecta. Uhum. Eu, disse, eu acho que não, mas. Vem, domingo vem lá para a reunião do conselho, vamos ver se vai ter assembleia e tal. Eu fui lá. Aí, aconteceram também um fato bem, bem interessante. Naquele dia, o pastor Piske, que foi. que é um amigo fantástico meu, maravilhoso, assumiu a. a pastorado. E houve a minha eleição para presidente da paróquia. Hum. Aí eu dizia assim, poxa, eu quando criança, um dos meus desejos era bater o sino da igreja. E o encarregado assim, isso não é para criança, isso não é um sinal, não pode, não, não pode, não. Eu disse, agora eu sou presidente da paróquia, eu vou poder bater o sino, eu vou poder <risos> bater o sino. Sem perguntar para ninguém. Né? Aquele, A realização, naquele né? Naquele dia foi acionado o batimento elétrico. Ah, não, cara. Meu... No mesmo um domingo. Não acredito. O pastor assumiu, eu assumi e foi inaugurado o batimento sistema elétrico. <risos> eu esperei Tanto
0: tempo. Tanto. Ah, Pô, a dona Adonha morreu na pois, praia, né, professor? É. Pois é, aí eu, eu,
2: eu me vinculei muito à igreja. Eu fui 12 anos membro do conselho diretor da igreja em Porto Alegre, da Igreja Nacional. É, prestei relevantes serviços à igreja. E fui presidente também da, da comunidade evangélica de Blumenau, que é, são as paróquias né, do uhum. Blumenau, Gaspar. E Ali... É, eu era amigo do, do Caetano de Figueiredo que era diretor da TV Coligado, do Wilson Wilson Melo nem tanto mas mais do Caetano aí pleiteamos o, um horário para o programa da igreja né e aí que eu quero chegar na, na já falei da, da mas duração. foi em off, é. foi, em off. Pode, ah, foi em off pode pode é, falar pode.
0: É. muito bacana é. essa história ah, é.
1: essa história foi muito legal
2: e aí nós nós publica, é, conseguimos esse programa era um programa semanal, sábados. Né? Uhum. Era um compromisso sério. Né? Qualquer lugar que eu tivesse tinha que vir aqui, porque eu era o responsável. Entrevistas, apresentações, noticiário, aquele negócio todo. E era a única emissora de televisão existente aqui em Santa Catarina. Né? Então, era uma audiência fantástica.
0: Sim, né? TV coligadas nossa, fortíssima. Isso
2: me tornou conhecido no estado inteiro. Né? Hum. Até Chapecó, Criciúma, Sim. Joinville. Era a rede, né? Era a rede. E, e aí nós, eu e o Pisk resolvemos apresentar na televisão a Declaração dos Direitos Universais.
0: Como é que era o nome do programa? Confronto. O louco, forte. Confronto. E aí eu disse, ah, vocês
2: vão ter coragem de fazer isso. Mas por que não? Eu, como vereador, já tinha feito um pronunciamento na Câmara de Vereadores, como presidente do partido. Uhum. Eu era presidente da Arena eu fiz o pronunciamento a favor dos direitos humanos, que a Revolução tinha pavor, né?
0: Uhum. Estava em regime militar.
2: Do... É, regime militar. E, então, nós apresentamos na televisão. Aí foi uma, uma provocação, né? Bater onça com vara curta. Né?
0: Total. É. Total. É.
2: E comentário, né? sobre a...
0: Não só ler, a... como comentar, né? Comentar. Uhum. Né? E... e...
2: Um, num, num desses programas surgiu uh, o posicionamento da igreja em relação aos fiéis, não da nossa igreja, mas de outras igrejas, que eram proibidos de colocar a mão em armas. E uh, esses jovens, lamentavelmente, eram uh, questionados e perdiam todos os direitos civis. Caramba. É. E nós achamos que, por questão religiosa, não era justo que isso ocorresse. Uhum. E fizemos um comentário a respeito disso. Né? Que era injusto o governo suprimir os direitos de cidadania de alguém que, por motivos religiosos, não quer colocar a mão sem arma. E aí... o do programa seguinte, o, o Tuneca, diz assim, o Sassos, vocês escaparam de uma boa. Que vocês saíram logo, porque não demorou muito, bateu um camburão aqui. Para né? <risos> buscar vocês. Meu! Mas, como vocês já tinham saído, eles pegaram a fita. Ah. Levaram a fita. Pra... E foi o SNI. SNI que... era o quê? SNI, Serviço Nacional de Informação. Ah, tá. Do Exército. Uh -huh.
3: Aham.
2: Uh, a partir desse momento, os programas não puderam mais ser ao vivo. Nós tínhamos que gravar o programa, era remetido ao quartel, uh -huh. e lá eles
0: faziam uma análise, faziam
2: análise e devolviam. Nunca censuraram. Sim. Que a gente também... Nunca mais leram <risos> não, os direitos.
0: Não, não. Vocês não, dos... deram uma, uma diminuída? Sim, vocês deram uma Pegaram ah, mais gente, leve, a gente, digamos. A gente se é, preocupou um pouco, né? Com, Sim. E sabia que ia, ia não, ser não, analisado, né? né e... Lógico,
2: que ninguém queria ser, ser,
0: ser detido ser nesse preso. momento. Ser né. preso. É,
2: exatamente. Que loucura, é. pô, até não aí, passou. E, e, e veja bem que eu, eu fui uma vez designado para representar a Igreja do Brasil num congresso na Argentina, em Buenos Aires. E tinha um jornalista aqui tinha alguns jornalistas que não gostavam de mim, né? ah. naturalmente. O, tinha uma coluna do bunker no jornal A Nação.
0: Aqui de Blumenau? Aqui de
2: Blumenau. Aí ele publicou o seguinte. O professor Sassi foi à Argentina para aprender técnicas revolucionários.
0: Caramba! <risos> oh, pensa! <risos> Professor Sassi aí, voltando para o Brasil com as metralhadoras. O
2: delegado, o delegado me chamou. Disse, é. Eu sou obrigado a te questionar. Porque... Ah. <risos> o Afonso disse, pô, mas tu me conhece. Né?
0: Uhum. Pô, <risos> Sim, mais conheço, pacífico que eu, mas eu pô. É, mas, mas
2: pô, agora. Eu... Não, tá certo. Eu não fui, eu fui representar a igreja num congresso. Sim. E lá eu também vi o, o desafio muito mais intenso do que no Brasil, da, da ditadura. Né? Ah. É, lá eles aconselhavam, ela, nunca saia sozinho, nunca saia sozinho na rua, é, e não te manifeste politicamente sobre nada. Né? E tenha cuidado né, nos lugares onde, onde você vai. E a gente via na rua né, aqueles caminhos, Caminhonetes passando com soldados em arma em punho, né? Uhum, arma uhum. em punho. Meu Deus, que coisa triste.
0: Triste, muito Circulando triste. Circulando pela cidade. Né? Viver sob tensão, né? Ah,
2: Deus. Isso, isso, felizmente, aqui não ocorreu. Uhum. Nós, nós tivemos um regime ditatorial forte, injusto sob certos aspectos, mas também tivemos aspectos positivos. Né? Uhum. Eu sou obrigado a elogiar dois presidentes que nós tivemos. Um, foi o. Marechal Castelo Branco, que tinha a intenção de convocar eleição. O Castelo Branco eh, era diretor da Escola Superior de Guerra, lá que eles arquitetaram o movimento, e ele assumiu com essa responsabilidade de propor, como eu fiz no Pedro II, uhum, né? não uhum. perpetuei lá, <risos> mas, mas a, a, a enturragem militar, não concordou com isso Disse, não agora que nós tomamos poder nós vamos pelo menos, endereitar esse país né? não vamos não vamos entregar vamos, vamos fazer boca.
0: serviço completo
2: porque o Jango o Jango Goulart que era eu diria um, um idiota hum. atrasado eu conheci ele pessoalmente Porra. Né? É, ele não tinha cultura nenhuma eu tive dois contatos com ele e sempre com a arma mostrava fazia questão de mostrar que estava armado né? oh. É, tirava o paletó assim para mostrar. Sim. Machão, né? É? Gaúcho, né? E, e ignorante, oh. totalmente E ele ia comunizar o Brasil, que seria uma desgraça total para nós todos. Certo. É, mas o Castelo Branco não tinha essa responsabilidade, ele tinha pessoalmente, tanto que ele foi. ele morreu, né? Mas foi, a gente acha que ele foi matado, não morreu. Ah. É que ele era um líder de extrema competência e respeito. E tivemos um outro, que foi o Ernesto Geisel, que também foi um homem culto, preparado, e que propôs essa abertura, porque nunca nunca se apeia do poder sem guerra, sem revolução, sem sangue. Certo. E o Geisel conseguiu fazer isso. Uhum. Figueiredo, que teve o um compromisso... Né? O ele enfrentou fortes resistências do exército que não queriam, né? Queriam perpetuar o poder, né? Porque
0: ah, depois que tu chega no poder é, é sedutor, a defesa, né? A piapa, é, a piapa,
2: é. Sem sem violência. Sim, né? sim, uhum. sim. Sem violência. Então o,
0: o gás eu o penúltimo. Penúltimo. Uhum.
2: É, foi o Castelo Branco. Foi o primeiro. Foi o Arthur da Costa e Silva. E também não foi nada agradável. O pior foi o o Garastas, o
0: é. Na questão da violência, violência da censura. Não, foi, ali, não, do, foi terrível. Do, da perseguição política. Sim, ali foi.
2: Depois veio o gás depois veio o Figueiredo.
0: Uhum. Mas quem que fez o AI-5? Figueiredo. Figueiredo? Ah. Mas aquele que fechou ah, o Congresso? Não, não, o Médici. O Médici, então perfeito. Figueiredo
2: foi um... Ele também era um atrasadão, né? É? Dizer que prefere cheiro de cavalo, cheiro de gente,
0: né? Ah, é verdade. Ele é, gostava dos cavalos. Ele, ele, parece que colocaram ele lá. É. Ele não queria participar daquilo, né? O que eu, é o que eu ouvi num documentário mas assim.
2: um presidente que também diz o que quer, né? É, e é. Faz o que, que ele, bebe, ele também gosta não de não mais bebe, de
0: jet ski, né? ele gosta mais de moto, ah, cheiro não, de. Não, <risos> do que não, de não, pessoas. Não. É lamentável isso. Bom, <risos> mas que. Que legal essa, essa história aí, porque é a história vivida, né, cara? Que é vivida. O que eu tô mais gostando desse nosso papo é de saber de quem vivenciou isso, essa uhum, época é, aí. Pô, é,
2: é, porque de ouvir falar é uma coisa, é, né? Ter participado é, 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 é
0: outra, né? oh, com esses detalhes ricos aí, professor. Pô, que legal. E, e ah, deixa e, eu só perguntar, ah, pode falar, pode não, falar. Não, não, eu ia perguntar ainda, antes da gente ir para a parte política ainda assim, porque Blumenau foi fundada, né, colonizada, por imigrantes predominantemente luteranos. Né? Só luteranos. Só luteranos. Todos, né? só. Então, é, é, a, a história de Blumenau é muito é fincada no, na, 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 na comunidade luterana. Né? Sem dúvida.
2: É, posteriormente, vieram os católicos, os católicos mas né? é, sempre conflitantes com o doutor Blumenau. Ah, o é? padre Jacobson era... Era, assim, opositor, né, o doutor Blumenau. Ah! Era, não era tranquilo, não. Aqui ah, em Blumenau, luterano casava com luterano, comprava em loja de luterano, católico casava com católico e comprava, comprava em, em loja de católico. católico né. Caramba! Depois que a coisa começou a se integrar mais, né, e hoje praticamente não...
0: Não tem distinção, não assim. Tem distinção, tá não. tranquilo, não. né? Mas isso até é uma história que, que é, eu acho que é bem, bem, bem verídica. A questão ali até dos cemitérios, né? Que na época o maior cemitério era luterano. Depois a comunidade católica começou a ter, eu acho que uma, uma predominância. E aí o, o, o cemitério católico precisou ter mais... E aí o... Ah, porque os católicos eram enterrados em cemitério luterano inicialmente, parece. Não? Não tinha uma coisa assim? Que depois. Eu sei que teve uma parte de exumação de corpos que precisou ser colocados em outros cemitérios, por causa da questão. Vocês nunca ouviram essa história? Não. não, não lembro. Nunca ouviu essa história também, professor?
2: Não, essa história, para mim, é nova.
0: É? Vou nova. ter que buscar isso aí e depois eu vou ter que passar, porque agora Mas... eu me comprometi. <risos> <risos> Mas eu ouvi essa aí do. Depois, é. né, vamos, vamos tentar chamar um, um historiador aí e tal, para. Mas eu ouvi eu isso. Sueli Petri. Sueli Petri, com certeza. É. Angela Virtman, acho que também. É, também. Também, né? O professor Adalberto Dai, infelizmente, tá com problema de saúde forte. forte. Mas também conhece e tá acompanhando o Blumencast aí. De é, vez é. em quando ele comenta é. nos. Uh -huh, é, tá, um, tá acompanhando maravilhoso, aí. Maravilhosa, né? maravilhosa, cara. Super querido. É, ele é muito querido. Mas então tá, então essa, essa história, então, o professor não sabe. Não. O, mas assim, a questão mesmo tá, de, de terrenos, né? porque há um, eu percebo assim há uma divisão territorial. Né? Por exemplo, lá perto da, da Fonte Luminosa é predominantemente luterano ali. Tem a igreja, até a, a, houve agora essa notícia da Avan se instalar ali. E aí teve essa questão do visual, mexer, não, comprometer não, com não, o não, centro não, histórico. Não, a igreja
2: não, não, não se questionou.
0: Não? Não, não. Isso é do Conselho de Cultura. Uh -huh.
2: eu, eu, pessoalmente, acho que não, não justifica. Porque aquilo é uma área abandonada. Certo. Há anos... Desse... Por que, que autorizaram a construção do edifício América e não querem autorizar a van? Para revitalizar uma área. Porque aquilo é... é... A área abandonada hoje. Sim. Não. Se a Celeste, que tem pretensão de sair daquele local, uh -huh. for lá para a usina Salto, naquela
0: região... Tá. Aquilo morre. Sim.
2: Não tem mais nada.
0: Ué, hoje é um é. terreno enorme, baldio ali. Totalmente. Abandonado. Ah, eu acho que era o senhor é assim, mas... a favor, então? Mesmo que fosse a van, mesmo Se, com aquela claro, fachada... Tem que, tem, que, tem que estabelecer
2: critérios. Sim. Né? É. E, eu, e eu, pelo que foi publicado no jornal, que eu não vi, eu, outro espaço, mas no jornal... Ainda não era no, do, onde era o campo mesmo. Era, é,
0: porque o campo foi dividido, passa a rua sim, na frente, na, no não meio. Não na no parte dos fundos. Isso, norte, então, digamos. Uhum.
2: Mais justificativo ainda, e é uma área altamente inundável. Ali hum. é o primeiro lugar que pega é, enchente. É uma área Manau. baixa ali, né? Então uhum. deixa alguém construir ali que queira. É porque daí depois disso... Não, não sou favor.
1: É, e eu... a questão arquitetônica eu acho que é totalmente negociável. Dá para claro, fazer um projeto ali que agrade todo mundo. Eu acho que não
2: ah, é. Toda a vida.
0: Mas aí é engraçado, porque daí não, não querem que a van se instale lá, mas aí também... tipo aí, aí começou, ah, e se fosse feito um parque lá? Tá, mas tem parque lá agora? Mas, Por que, que esperam uma empresa?
2: O, o, parque, o parque que tem lá no, no, no Beer Garden hum. não é frequentado. É. Você não vê gente lá. Os únicos que vão lá são os turistas que vão para o Museu da Cerveja ou vão para o Tapioca. Uhum. Mas não, não é parque frequentado. Nunca, uhum. Foi. Uhum.
0: É, Nunca aquele, foi. Aquele parque eu acho que até agora, ultimamente, estava fechado. Bom, agora por causa da concessão do Museu da Cerveja, eles vão restaurar, vão fazer um. Sim, Mas ser. enfim, tem pracinhas né, para pra, pra lazer. Né?
2: Não, tem um projeto, um projeto de, de parque é, que pega o via passa por baixo da ponte e, e vai até o Angelone. Toda aquela região ali tem um mato muito interessante ainda.
3: Hum.
2: Esse é um, essa é uma ideia válida, né? Uhum. O, a Câmara também está com ideias de construir ali ali na rua da, das Palmeiras, Duque de Caxias, hum. a, a sua nova sede, né?
0: Sede própria?
2: É a sede própria. Também acho, não, não, não sei se é o Luca ideal, porque uhum. volta aquele velho aspecto, né? Tudo centro, tudo centro, uhum. tudo
1: centro. E ali é bem ruim de estacionamento, uhum. né? É, é um tem corredor que ali, né? né? É, 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 tem que se falou um muito bom. agora com essa questão da municipalização do SESI, até transferir muitas coisas para a estrutura do SESI, inclusive a própria Câmara dos Vereadores para lá, porque seria se própria, isso, né? É, e aí se economizaria se é, e a, a né?
2: municipalização do César, eu, eu acho que é a coisa mais sensata que está se fazendo em Blumenau nos últimos anos. Sim. Que é uma estupidez você ter um patrimônio daquele subutilizado. Uhum. Subutilizado. Né? E inviabilizar, inclusive, a prática do, do futebol. Exato. E Blumenau não... perdeu a cultura do futebol. Perdeu, perdeu, né? perdeu. Quando era o Palmeiras e o Olímpico, meu Deus, isso era uma festa. Uma
0: festa. E o senhor morava perto até do Olímpico, né? Do Olímpico. Uh -huh. E Louco, era o Olímpico.
2: Gente. E é. eu furava para ver o jogo, não tinha dinheiro para pagar. <risos>
0: Olha aí, ó. Viu? É. Por isso que hoje ele paga até o uísque separado. <risos> é, mas é. Molecagem, que... né? É, não tinha. Sim, que... não tinha, mas gostava, Gostava né? do futebol. Sim, né? sim, sim. E
2: era... Era uma
0: paixão, né? Pô, e aquelas arquibancadas do Olímpico, né? Pô, era lotada, era gigante é, arquibancada. É era, era a paixão do Blumenau esse, né? Sim, domingo à tarde, né? Domingo
1: à tarde. Pô, era... Não, essa... De... Sagrado. Essa década de 80 ali, com o auge do não. beck ali, foi muito fervoroso o futebol é. aqui, né? Meu, era uma loucura, era uma loucura. É, mas,
2: mas não, não, não reviveu a, a época do Palmeiras e do Olímpico. Não, né? né? Aqui tinha o Amazonas no, Sim. no Garcia, que uhum. foi na época da Artex, Luciano ali? Pela pela empresa industrial Garcia. Isso. Tinha aqui no, no, no Tupava Norte o Guarani, que a, a Teca ajudava, né? Uhum. E tinha o Vasto Verde, na velha, que era a companhia a ele, que uhum. dava um certo apoio, né? E, e os municípios limítrofes todos tinham um time de futebol, né? Uhum. Em Gaspar era o Tupi. A uhum. gente ia para lá... Tinha que perder, porque se ganhasse, apanhava. <risos>
0: de tanto que encheu o saco da, da torcida, né? De certo <risos> Provocava, e, né? o
2: Carlos Renault, tinha o Carlos Renault e Sim. o Sandu, é Duas uhum. equipes fortes também, né? O e aí, ta... é de Brusque, né? É. Uhum. E aí também se dividia muito, né? Em... O Olímpico era dos ricos, o Palmeiras era da Farrupilha. Hum... Ah.
0: Famosa a favela Arropilha, embaixo da e aí, ponte também, eu de me ferro.
2: De, de um, de um detalhe: assim, o Olímpico, quando entrava em campo, tinha um uniforme brilhante. Que engrenar, né? Né? Tinha Uma época tinha um uniforme branco, que era a coisa mais, mais querida do mundo. Né? Uhum. A gente adorava aquilo, né? Sim. E eu, eu, eu vi isso. O Palmeiras veio jogar com o Olímpico. Os jogadores vieram a pé do, da, do estádio, da, aqui na na do Duque de Caxias, uhum, até uhum. para jogar no Olímpico. E alguns até a gente via camisa rasgada. Caramba! Camisa rasgada. E o pior é que ganharam do Olímpico. Na raça! <risos>
0: o senhor torcia para Olímpico, então. Outra... <risos> Poxa, que legal. A gente, Bom, a gente conhecia, né? os
2: jogadores eram todos conhecidos. Sim. Hoje você traz jogadores do Ceará, do Mato Grosso... de todo lugar, são,
0: sim. são desconhecidos, aí sim, não, sim.
2: Não, você não vibra.
0: É, não é. cria aquela não. identidade, né? É, é uma identidade é. de cidade. Exato, né? exato. Isso que é importante. O senhor chegou sim. a ver aquela, aquela galeria que fizeram ali, daqueles prédios que vão construir na Alameda ali, que tem algumas fotos do é, Olímpico ali, tem, tem. voltou ao passado é, ali, é. reviveu algumas coisas, né? É verdade. Que bacana. Eu também tirei umas fotos, por isso é, que eu lembrei é das bom. arquibancadas cheias, domingo é. à tarde. É, o
2: orgulho que a gente tinha quando construíram a arquibancada. Ah. Quando construíram aquele pórtico da entrada que ainda tem aqui na frente. Uh -huh. Quando iluminaram é, um o campo, o, é, aquilo batia forte na gente. Né? Que massa. Agora sim, agora nós temos o um estádio.
0: Sim. Agora
2: Pena, né?
3: Lamentavelmente tudo. Que foi
2: decaindo, né?
1: Tudo acabou, né? Sim. Não, hoje é inexistente, pode-se dizer. Né? É, tá... e
2: para levantar novamente tanto o Beck quanto o Metropolitano, é um, é uma, um, um trabalho escúleo, né? que tem que. Mexer na base, né?
0: É, sim, per... oh, isso aí vai demorar. O pessoal
2: perdeu o entusiasmo, né? Total. Perdeu. Futebol,
0: né? Total. perdeu, perdeu. E não é, tem deve, referência, é. né? Algumas gerações ficaram com uma lacuna ali que não se tem referência do o futebol em Blumenau, né? Isso, então é. vai ter que se criar tudo, do tudo zero, é. e aí vai demorar é. um pouquinho mesmo. É, o pessoal agora torce pelo Flamengo. Sim, tudo de fora. Tudo de fora, é. E aí, vamos, vamos para a parte, então, política aí, vamos lá. É, mas okay. vamos começar primeiro pelo legislativo, o senhor ficou dois anos como, ou ficou quatro como Veneador, vereador? Né? Três anos. Três anos. Três anos. Ah. Se elegeu mesmo, foi lá, se candidatou, elegeu, como é que era essa é, é. nessa Eu época aí? Eu
2: me com a base da Celeste, ali já era Celeste, né? ah, tá. tinha apoio, e os companheiros da Celeste foram muito corretos comigo, né eles queriam... Sempre tiveram um representante, né? Uhum. E eu tive uma votação expressiva naquela...
0: E o partido do senhor era? Era Arena. Arena. Arena.
1: Que, Arena. que ano que foi o senhor foi eleito, vereador? 70. 70? Quem que era o prefeito da época?
2: É, Félix Taz. Ah, o Félix Taz. Ah, não, começou Lá. com o Lazinho ainda. O Lazinho, Lazinho. Lazinho, depois foi eleito... Aí eu fui candidato também com... com eu concorri com o Félix. Ah, a é? Para a prefeitura. Para a prefeitura. Mas aí a Câmara, naquele tempo, também não era remunerado Meu... Era gratuito. E tinha cinco funcionários.
0: Pra... Total? Total. Caramba, hoje é quase cinco para cada parlamentar? Para cada parlamentar. <risos> Olha só, cara. É impressionante. <risos> né? Porra.
2: E a gente lutava pelos interesses... Eu acho tanto quanto hoje, né? não sei, eu acho que hoje também.
0: Hoje deu, parece que deu uma retomada, né? Porque não, parece não. assim que teve uma época tirando Bom, a do senhor ali, parece que começou muito, muita regalia, pouco trabalho, depois agora que voltou. Que o pessoal está é, se desfazendo de algumas regalias e está trabalhando.
2: É, eu ainda acho que a, a função de vereador pode Sim. ser gratuita. Hum. É honorífica pessoa que merece ser escolhida pela comunidade para representá-la, uhum. não porque a remuneração coloca outros interesses em
0: jogo, né? sim, a permanência no poder, é, Aí eu isso. tô meio, ah, eu tô meio desgostoso, mas ó, eu vou estar tá lá porque eu tenho o meu quatro anos eu tô recebendo, é. né?
1: E assim vai, né? Eu fico abismado. Uma época que o senhor foi vereador por ter cinco pessoas ajudando só. E numa época onde era tudo manual. É, hoje é verdade. tudo, tudo. A digital, é. a comunicação é. é totalmente diferente. É verdade, né? ainda é.
0: isso, tem mais esse agravante. Tem, né?
1: aí, é. meu, cinco pessoas fazendo a coisa funcionar. E, e hoje... os caras
0: gratuitos é. lá, voluntários lá, ah, trabalhando. Não. Porra. Que isso é incrível. Época, incrível. Quantos vereadores tinham na época, mais ou menos? Eu acho que
2: eram. Eu acho que
0: eram 15. Né? Ah, mesmo Nossa, que hoje, então,
2: porque depois que... aumentou e voltou, né? Pô, pra 21, depois caiu para 15.
0: Aham. E aí, outros parlamentares que o senhor lembra da época assim?
2: Ah, o mais lembrado era o Vitor Manuel Gonçalves, que ah, era é? o
0: Piranha. Ah. O Piranha
2: era, era quase analfabeto, né? ele trabalhava na estrada de ferro, A estrada de ferro também elegia vereador. Ah, né?
0: claro, tinha bastante é, tinha trabalhadores, um, é.
2: né? E ele me questionava muito, né? Muito. Ele era do, do PTB, sim, era da ala esquerdista. Né? Então, eu, por exemplo, tinha o privilégio de, na Celesc, instalar iluminação pública. Né? Ah. E o Piranha, então, ele tinha um informante lá na Celesc que dizia assim, olha, amanhã nós vamos instalar luz lá naquele lugar. Na rua tal. Ele ia para lá uhum. e disse, olha, eu consegui a iluminação dessa rua.
0: Ah. Se, eu fosse,
2: <risos> se eu fosse lá... Ah, o Piranha já conseguiu isso aqui para mostrar
0: tá? Bah,
2: caramba! É. A Até famosa que... dar esmola ah, com o dinheiro dos outros. Não. Agora, eu também vou contar. O Piranha foi meu amigo, eu ajudei ele depois, quando o secretário do governo, ele foi deputado estadual. Ah, é. Eu fui, fui muito correto com ele ajudei ele bastante na, na administração. Mas ele... <risos> Ele tinha, esse fato é, é marcante que eu sou obrigado a contar uh, eu vinha da Celesc para a prefeitura ali no início da rua 15 Piranha andava de bicicleta, uhum. bicicleta e ele tinha duas pastas na bicicleta na frente né? duas pastas assim Piranha, o que, é que tem nessa nessas tuas sacolas aí? merda! Porra, eu sou piranha, é, é. eu estou falando...
0: falando eu, sério.
2: sério contigo.
0: <risos> Educado. Ele disse,
2: vem cá, vem cá, vem cá. Ele abriu aquele... Eram latinhas, latinhas de fezes. Ele fazia o seguinte, isso depois eu, eu confirmei lá no posto de saúde. Ele ia lá no posto de saúde, recolhia aquelas latinhas, corria... a
1: com a região dele, uhum.
2: disse, olha, aqui tem a latinha, bota o nome do teu filho, do teu marido, da cunhada, do sogro, da, do avô, em cima, que eu vou levar para analisar. Aí ele levava de volta para o posto de saúde e pegava o resultado, muitas vezes com remédio, porque a, aquela, aquela época a verminose dominava tudo, né? quase todo mundo tinha uma verminose já vinha com o remédio junto, levava para o cidadão, olha, teu filho tem isso, toma esse remédio aqui, teu sogro tem isso, tua sogra tem isso. Uhum. Então, Opa, é. eu... Mas agora tu vê, o cidadão que prestava um serviço deste nível, é. ele merece o apoio, né? Claro,
0: pô. Com o certeza. Apoio pô, baita. De todos, né? cara Não, da comunidade eu, eu, eu mesmo. Eu né? respeitava
1: isso. E achou mas... que era, pô, não, de falta de respeito, estou resposta... te perguntando, não, era merda mesmo? É merda mesmo. <risos> Porra, caramba,
0: e é o piranha daí, era o esse, piranha. É um famoso piranha. Ah, então. O Luiz Antônio
2: Soares, que era o Luiz Antônio Soares, tinha um ciúme de mim, né ele não gostava de
0: mim. Era um adversário político?
2: Ah, é, não, era ah. do, do partido, mas ele questões ah. tinha uma quisila especial para mim. Tanto que ele, como repórter do jornal de Santa Catarina, ele volta e meia me dava umas alfinetadas. Né? Uhum. Mas eu também queria bem a ele e continuo querendo. Ele já faleceu. já faleceu né? mas,
0: é... mas conseguiu perceber... Gratu... Era gratuito também. Pois é. é. Não tinha um motivo assim?
2: Aparentemente não. não sei porquê mas... É... Como tive também com o professor Milton Pompeu. E foi compadre meu, e de repente desandou a amizade e ele tornou-se um, um desafeto né? meu grande. Eu nunca quis. Eu sempre respeitei muito pessoas, sempre gostei de gente, sempre foi um, um, um posicionamento meu, uma formação de vida, uhum. gostar de pessoas. E mesmo que elas não gostassem de mim, eu claro que não era o mesmo padrão né, de, de, de amizade uhum. né, mas eu sempre as respeitei e, e absorvia né esse questionamento uhum, uhum.
0: e e nesses três anos aí teve algum projeto que está até hoje alguma coisa nesse sentido aí olha teve, quais foram as
2: aí eu tenho que falar um pouco do do Carlos Kudzadrosny, que foi prefeito de Blumenau e foi um, um bom prefeito, é. né? visionário. Eu fazia parte da comissão de planejamento. Era o seu Ingo Ehring, o, o Egon Stein, o Riva Dável Wolstein, eu e o Rolf Nebelum. Eram cinco... E o, o engenheiro da prefeitura... Uh, meu amigo como é que eu esqueci o nome dele daqui a pouco vem. tá é, e nós nós planejamos planejávamos então a cidade o mais entusiasta era o seu que ele que tinha vivência no exterior ele viajava muito né então ele via as coisas nas cidades lá então ele trazia para cá muita preservação de verde né ele era adepto né de da preservação ambiental. Uhum. Eu tive assim na, na Comissão Municipal de Planejamento, antes de ser vereador, a, não, já era vereador, a sugestão de fazer as escadas na beira-rio, hum. que não tinha previsão de escadas. Eu sempre imaginei que lá embaixo, na... Na beira do rio, ela hum. tem uma calçada. Tem. Né? Que o Blumenauense fosse passear ali embaixo. Ali embaixo. Né?
0: Eu fiz isso uma vez na vida.
3: É? Então Sim. valeu a pena. Valeu. <risos> foi, cara. Foi não.
0: engraçado. Pra, eu lembro, assim, que eu estava com a minha primeira esposa na época, assim, e eu, eu falei para ela: vamos fazer uma coisa diferente esse final de semana? Vamos turistar em Blumenau? Vamos fazer o que o turista faz, que faria de repente, né? Aqui não. Hã? Aqui em Blumenau não. Não faz, né? Os, não, os turistas não, não fazem, turista, né? Não, é. não faz, infelizmente. Não, eu,
2: eu fiquei frustrado porque a gente vê é. na Europa e em é. os lugares o pessoal passeando à beira de rio. Isso. Né? Eu pensei, bom, já que vão fazer uma rampa, vão fazer escada para para poder. O, e, o acesso ser é melhor. É. E foi feito. Foi, né? foi. Não estava previsto isso. Ah. Tanto quando eu fui prefeito, eu pedi para os bombeiros lavarem a calçada embaixo para ver se alguém se entusiasmaria, né, uh -huh. em, em passear nessa, sim, está limpinho faixa, e né? tal, claro, convidativo, podia né? Podia pescar, podia fazer, botar o pé na água, sim, é uma opção de coisa, né? Uh -huh. Fotografia, sim. ou passear, só. Assim. é, mas Blumenau esse não, não, não aceitou, aderiu, né? Espero que na margem direita é. agora, quando for urbanizada, sim. que seja aproveitada, né?
0: Exatamente, mas eu lembro Porque assim, a,
2: que... a própria Beira Rio. O lado do rio uhum. é pouco frequentado. É. Muito
0: pouco frequentado. Bem pouco. Né? Uns pescadores ou outros ali na foz do. Não, mas em Ribeirão. cima
2: mesmo, na rua. Na ah, passada. sim, sim. Pouca gente passeia ali. É. Se não tivesse os pontos de ônibus, seria o sol, o solitário, né? É, verdade. Não teria movimento.
0: O que ficou ali mesmo Tanto foi que a, o ponto
2: de ônibus, né? Ali havia ideias de fazer uns decks, né? Para fazer hum, restaurantes. Porra, né? Pai, Ficaria bonito. bom.
0: Né? baita ideia. É, a visão. Pô, a vista do... é maravilhosa.
2: É a vista é maravilhosa. Também panorâmica. Isso não, não foi Porra. e Mas essa na comissão municipal de planejamento nós tivemos ideias maravilhosas. E o Carlos Cruz Adrozie tinha um, uma ideia, um projeto. De... Eu Sou obrigado a contar isso.
0: Conta tudo, professor. É, é...
2: <risos> ele ele alargou o gabarito da rua 7 de setembro que tem hoje ele sim alargou dois metros para cada lado uh -huh. dois metros era possível naquela época que tinha pouquíssimos prédios né sim dois metros para cada lado e e essa rua 7 de setembro ela ali na, na no ribeirão garcia onde tem a ponte do tem o nome do meu sogro o do teque
0: uh -huh. Aquela ela, quase próxima ao Angelone? Isso. Uhum.
2: É, ela, ela não iria em direção do... Garcia. Do Garcia. Ela ia reto e cairia sobre o Ribeirão Fresco. Uhum. Lá da, do pastor Oswaldo Hess. Sim. Da rua. E o Ribeirão Fresco seria canalizado. E sobre o rio passaria uma essa, esse prolongamento da Rua 7, que iria até Gaspar. Porra! Seria uma, uma saída fantástica,
0: Direta. Né? Um contorno. Uhum.
2: E o, o, o Ribeirão Fresco é viável que seja canalizado. E teríamos uma senhora avenida né? valorizando toda aquela região e não, não, não ia afetar praticamente propriedades, né? Uhum. construções, porque é aquela área é muito inundável, né? uhum. toda a toda faixa. E ela continuaria... No prolongamento, ali onde está a estação de ônibus do, da Proeb, continuaria pegando a Rua Teodoro Routro, uhum. né? alargada, largada, né? nesse mesmo gabarito, uhum. bem largo, pois né? É. para lá e para cá, e iria até a Ponte do Salto, perto da Ponte do Salto, onde seria construída uma nova ponte que iria interligar o a parte norte de Blumenau. Caramba. Então, nós teríamos um eixão em Blumenau ah, que teria resolvido ah. muitos, muitos problemas. É. Acontece. Aí é que vem. Agora, o, o, a pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, o Lazinho, o ah, Világio Vieira. Sim. Eu tenho, sempre gostei muito dele. Mas ele, na campanha, ele fez a campanha do Carlos Cruz de Zadrosa a campanha do Carlos Cruz das Drozda. Tinha todo o acervo, as fichas, e era tudo dele. E ele resolveu se candidatar a prefeito. Mas um caboclo um brasileiro aqui em Blumenau, porque não, não tinha essa tradição, era tudo alemão que era Aham. prefeito de Blumenau. É, né? Era pouquíssimo. Né? Sim, Alguns assim, José Ferreira teve um período que assumiu, Alfredo Campos e tal, mas eram curtíssimo, né? Sim. Uh, então, o Evilásio se lançou candidato. E entre as, as prerrogativas dele, assim se eu for eleito, eu vou voltar o gabarito atual. Hum. E o pessoal da Rua 7, que estava revoltadíssimo, que ninguém em Blumenau quer perder um metro de terra. Né?
0: Sim. Não,
2: se quer largar a rua, larga, mas para o lado de lá. Né? Não, <risos> não da minha lado, propriedade aqui. Não do meu lado. Não. <risos> Então, eles estavam revoltadíssimos. Eles votaram em massa no Vila ele cumpriu a, a palavra. Sério, cumpriu. E, e, veja, a rua Teodoro Outro. depois foi autorizada a construção daqueles edifícios dos poetas ah. que inviabilizou a, pro, o alargamento da Teodoro outro Sim, já que era. era. É, é inviável sim, hoje em dia.
0: Sim, é inviável, sim. Né? Imagina é essa, desapropriar aquilo ali cê, tudo. Já
2: imaginaram um eixão Porra. Que viesse de Gaspar, Sim. passar pelo Morro da Garuva, vinha pelo, pelo Ribeirão Fresco, pegava a Rua 7. Uhum. A Rua 7 subia pela Vila Nova e, e topava a Seca. E ia lá para cima para um o salto. Salto.
0: salto. E ah, de assim, lá não.
2: iria se, se posicionar. Né? Hoje seria uma alternativa para... Para BR-470. Claro, né?
1: claro, já está lá. Não, hoje, com a ponte do Baderford e Alberto lá em cima também, meu, ia ser um eixo assim, de ligação fantástico. Seria um eixão, né? É. Eixão do então, isso tudo foi
2: inviabilizado. Como também. E hoje a gente pô, aí está com. Vocês vão questionar ah. depois o Félix Tais. Aham, bom. O Félix Tais fez um projeto de saneamento em Blumenau fantástico. É. Fantástico. Saturnino de Brito era a maior autoridade da época em projeto de saneamento, ele contratou, fez um projeto de construção de uma central de esgoto, que era lá no, paraí do, no aí, o loteamento, ali embaixo na rua Itajaí, onde mora o, o prefeito... Sítio Figueiras? É, Sítio Lima.
0: O Sítio Figueiras? Sítio Figueiras. Uhum.
2: Aquilo era uma fazenda.
0: Capim Volta.
2: É, era uma fazenda uhum. é, que criava cavalos, né? praticamente cavalos criavam, eram criados lá. E o Félix então projetou a construção de uma central de esgoto naquele local. E fluiria todo, porque é um lugar mais baixo, Uhum. fluiria todos baixa um pouquinho o microfone fácil, né, professor iria, iria microfone.
3: Iria
0: lá. consegue só baixar um pouquinho só para falar é Sim. de repente baixa para ficar mais pra, próximo da boca Sim. isso aí show de bola
2: é, então nós teríamos um, uma única central de esgoto aí o seu Renato Viana depois autorizou a construção do do loteamento inviabilizou ah. tanto que hoje nós temos é, mais centrais de esgoto né? uhum. mais centrais, e vão ter que fazer mais outras ainda. Né?
0: Para dar conta? Para dar conta,
2: uhum. e, e localizadas em... Tudo bem é, é, o que se lamenta é que tinha um projeto muito bem feito, pela maior autoridade de saneamento do Brasil uhum. né, que foi jogado no lixo né? É,
0: porque se já naquela época fosse fazendo né, hoje 100% do, do esgoto já seria todo tratado, ano. e ah, hoje é, a gente está é, com 46%? É hum.
2: E é uma coisa fundamental.
0: Né? É, total, né? O senhor falou que na época ainda era comum ter verminose exatamente pela falta sem... de saneamento básico, uhum, né? Sem dúvida. Poxa, pô, que engraçado, né? A gente conversando aqui, não. Fa... Meu, é, jamais é, ia é passar o... pela minha cabeça um, esse chão aí do, da Rua 7, que a Rua 7 já tinha sido alargada é, 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 e voltou. Total. Meu, quem uhum. sabe disso? Poucas não, pessoas. Isso, isso a história perde, né? Perde, perde. total. Não, 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 não registra É. Não. Cara, que legal. Pô, isso é, o senhor é, na época era vereador? Sim. E aí, depois, aí não, não foi logo em seguida né que não, o senhor se eu, candidatou a prefeito? Tem, foi algumas tentativas, né? Foi algumas candidaturas a prefeito? Foi, eu fui três vezes candidato. Três vezes? É tipo o Lula, assim. É, é, também por
2: uma circunstância. O, o, o Lazinho ganhou do Marcos Bichle por 350 votos, mais ou menos. Sim. Naquela época, o, o Ingo que era para ser o candidato da Arena. Hum. e ganharia tranquilamente, ele era Só um, lidar, empresário, é. um empresário exitoso, né? bem quisto, hum. ele, era, ele era muito querido, né? os empregados gostavam dele, ele era amigo de, dos empregados, ele era um homem simples, um homem fantástico, né? um Acho que foi o melhor empresário que nós tivemos no Blumenau. O senhor possível. frequentou
0: a casa dele ali no Bom Retiro? Não. Frequentei. É uma, uma casa bonita, né? Por, por é bom, dentro né? deve ser maravilhosa, né? É, e ele era pianista. É, né? que até hoje tem o piano não, dele eu, ali, eu, né? Eu sei que uma
2: vez eu fui visitá-lo, ele estava tocando piano. Porra, Aí eu sentei na, na escada e assisti a apresentação dele até o fim. Não, não dava é. para interromper, né? Era, que legal. era fantástico. Pô, que pois é. Mas o seu ingo ele era para ser o candidato a prefeito naquele momento é, é o problema da revolução né hum. o o celso ramos tinha fundado a celesc a celesc e era para ser incorporada às empresas isoladas eram particulares hum. era a empresa Sul em joinville era a celesc a a empresa Santa Catarina, de Blumenau, e tinha a Elfa em Florianópolis. E a Elfa já era do Estado. Era para ser incorporada numa, nas centrais elétricas de Santa Catarina, que era a grande reivindicação dos catarinenses na campanha do Celso. Uhum. E aí se fez... A Força e Luz foi criada em 1913, 12. Então, tinha um acervo né, enorme. Tinha usinas, o negócio uhum. todo. E, e o capital era reduzido da empresa. Não, não precisava investir os lucros. Né? Uhum. Não precisava fazer muitas chamadas de capital. E, naturalmente, o patrimônio da empresa Força e Luz Santa Catarina era comparativamente com o que tinha a Selesc, era muito maior. Né? Então, foi feita uma reavaliação. Porque vocês podem imaginar que a inflação naquele tempo era muito alta. Né? Uhum. Só para abrir um parênteses, quando eu era prefeito, a inflação no ano foi de... 1.800%. É, claro, eu...
0: 1.800%. Era naquela época que de manhã era um preço, à tarde era é, outro. É, claro. É isso aí. Ganhava o salário e já torrava Podemos tudo em. Nesse, uhum. nesse assunto. Sim. Pois é.
2: Então, foi feita a reavaliação de patrimônio por patrimônio. Ano, depreciação, valorização, correção e dava o valor X. Uhum. Este valor equivalia, na época, a 16 vezes o valor registrado como capital. Uhum. Então, com, em posse desse documento, se foi ao governo do Estado e disse, olha, a nossa empresa vale 16 vezes o capital que tem. É, Está tudo calculado, bonitinho, uhum. imposto de renda, aquele negócio todo. E o governo do Estado, então, negociou, e fez a negociação...
0: Só vou baixar um pouquinho o microfone do senhor, só para ficar mais confortável.
2: Fez a negociação para valorizar as ações da, da Força e Luz 11, e poucos por cento. Reduziu de 16 para 11, 8. o pessoal concordou, porque uhum. já não tinha mais muito interesse. Né? Isto a Revolução achou como negociata coitados eles não entendiam de contabilidade hum. não entendiam de correção não entendiam de depreciação mas como eu sou o Ingo ele que era vice-presidente da Força Ilusa aqui hum. então ele disse não mas esse homem fez uma negócio ele tinha muitas ações a companhia dele tinha bastante ações esse homem fez uma negociata isso aí é corrupção hum. e inviabilizaram a eleição a candidatura dele para prefeitos Ele hum. não pode ser candidato a prefeito sim. porque Tem...
0: é suspeito suspeito uhum.
2: e aí quem que vai ser candidato no lugar dele era a UDN A UDN era forte aqui aí o, o... e tinha sa... o, o Carlos Cuzarlos era do PSD tinha havia sim agora vão revezar né agora é da, do alternância PSD, ali... agora vem do uhum. Vem da UDN, porque eram, eram fortes, as sublegendas, eram né? muito fortes. E aí quem vai ser candidato? Era para ser o Edgar Paulo Miller, o candidato da UDN. Mas aí o seu tal do Bernardo Wolfgang Werner, que era autoritário e tal, disse não vai ser candidato o Marcos Henrique Bichler. E o Marcos foi candidato e perdeu por 350 votos. Uhum. E o seu Vilas Vieira foi um excelente prefeito. Excelente prefeito. É, ele recuperou a cultura alemã. Porque depois da guerra, o Blumenau estava de crista baixa.
0: Uhum.
2: Porque a, a repressão foi muito forte. Sim. Eu sei que meu avô, que morava lá, lá em Hermannusha, com meus pais, ele teve que sair e morar onde eu estou morando hoje, no sítio, na Fortaleza, com um outro tio meu, porque ele só falava alemão. E se alguém ouvisse falar em alemão, era chamado para a delegacia de polícia. Sim. Então, a, a, o ânimo alemão era baixíssimo. Uhum. ninguém queria cantar, falar, ler, tal. Né? Portanto, a livros, repressão que os teve... livros em alemão tinham que ser queimados. Né? Eu me lembro, uhum. isso me lembro ainda com 4 anos de idade, a fogueira que fizeram no fundo da, da casa ainda na, na rua Baranã, uhum. né? e a mãe é, embrulhou a Bíblia numa toalha e enterrou. Disse, não, essa Bíblia eu não queimo. Caramba. Tá, essa Bíblia está comigo até hoje. Porra. Mas os livros em alemão todos foram queimados que não podia ter livro em alemão em caso se tivesse era questionado como nazista como uhum. né? e o Everaldo Vieira prestigiou os clubes de caça e tiro. Uhum. ele e o José Gonçalves eles iam nas festas de rei na, e filmavam filmava a festa de rei a busca do rei na casa tal depois o baile aquele negócio todo tal e numa semana seguinte depois convidava os, os, os festeiros para assistir o filme. Hum. Quem não gostava de se ver numa tela? Meu Deus! Tela assim, tela assim, então a lemoada toda caiu de amores pelo seu lazinho. Uh -huh. Uh -huh. E isso é que fundamentou a Oktoberfest, porque sem clubes de caça e tiro, nós não teríamos nada. De identidade uhum.
0: germânica, assim. Nada,
2: é. nada. 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 É, isso é verdade. Ah, eu, eu fui a Joinville num, numa festa de aniversário, uhum. ver o desfile deles, uhum. eram caminhões carregados com máquinas, uhum. gaúchos de cavalo. Aí eu disse para o Luiz Gomes, que era, era meu amigo, prefeito de Joinville, disse, mas Luiz, onde é que está a tradição de vocês? Só, nós só temos dois clubes de cacentiro aqui.
0: Cara... E um ainda
2: está em Pirabeiraba. está lá longe. Nós temos, nós temos 34 em Blumenau. Aham. E lá em Joinville eles tentaram fazer o uh, festival da cerveja, porque eles tinham a, a fábrica da Antártica, Aham. que era a melhor cerveja do Brasil. Porra. Todo mundo queria tomar a Antártica de Joinville. Olha. Então eles tinham base, né rastro, né, para fazer era o festival da cerveja. Fizeram, Aham. mas virou bailão. <risos> porque faltou a, a, o lastro claro. da cultura ah, cultural, né? Né? aqui em Blumenau, ao contrário o colono de Blumenau, ele tinha orgulho de passear na rua 15 com aquela, aquele fardamento, com as medalhas ah. e tal até na frente, nas costas e tal né? e se fosse de tamanco ele ia de tamanho, uh -huh. mas ele tinha orgulho de mostrar a sua tradição uh -huh. e isso deu lastro né, para a Oktoberfest estar viva até hoje, né e vai continuar se tiver
0: essa, essa tradição. tradição
2: é, né? Pô, faz
0: muito sentido. Claro.
2: Então, o, o, o Vilas é. Vieira tinha o um prestigiamento quase absoluto. Ele, como prefeito, ele, ele. Teve muita popularidade. Claro. Porra. E aí, quando ele, quando ele se candidatou a, a, a prefeito, o, o, aliás, ele saiu de prefeito e lançou o Félix Tais como candidato a prefeito.
0: Para substituir ele. Uhum. Mas
2: com o prestígio do Lazinho, uhum. era...
0: Pé nas costas. É, é claro. Uhum. E aí
2: disseram, oh, o Sassi pode ser candidato. Né? Eu disse, não, mas não tinha naquele momento ainda a pretensão de... É... Mas, no fim, eu era presidente do partido, né? uhum. teve que que embarcar nessa, né? uhum. sabendo que ia ser um palio difícil. Felix Tais, eu, que o Félix Tais que vinha do... Não, do... E, era, e tinha uma sublegenda. Né? Ah. A, a, a minha sublegenda era o, o... Aliás, eu era sublegenda, porque o Aldo Pereira de Andrade era candidato da UDN e eu era para ser candidato do, do PSD. Eu não tinha ah. vínculo de PSD também, não, não tinha tradição de
0: PSD. Certo. E eu ele era lá mais, era Arena? E o... Não, a
2: Arena tinha sublegendas. Ah, tá. A, a sublegenda 1, que era a turma da UDN, ah, e a sublegenda 2, que era para ser a turma do, do, do PSD. Ah, entendi. Então, o Aldo fez mais votos do que eu. Aham. Ah, e o Félix Tais fez mais votos do que eu. Ele também tinha sublegenda, não sei quem era. Acho que era o Jairson Barreto, que era candidato também a, a prefeito, a outra sublegenda. Aham. Aí o, o, o MDB, o Lazinho, depois se elegeu senador, né? era o chefão, né? O chefão político de Blumenau, passou a ser o Ivilazio Vira. E ninguém mais queria ser candidato.
0: Porque não dava para disputar. Não, não ah. para
2: disputar, o candidato do Lazinho ganha é, fácil. Né? Exatamente, é graça. O Renato Viana foi candidato. Ah. Eu até estimulei o Renato para ser candidato. Até eu quis que ele fosse... <risos> candidato a reitor da FURB. Né? Uhum. É, mas eu achei que ele seria um bom candidato. Aí acabou caindo para mim também ser candidato de novo. Aí eu fui candidato. A primeira vez, o meu vice era o Edgar Paulo Mila, uhum. né, para cruzar com né, o PSD e o DN. Aí o, o Braga Mila foi meu candidato a vice. Olha só, é. nem
0: sabia disso.
2: É, o Braga Mila foi. Ah, fiz uma boa votação, mas não deu para para alcançar o, o ali foi foi com com o Renato Viana. Renato Vianna aí que é. o Renato Viana, é, quando também fez um governo bom não, não tem como negar ele era para ser o candidato Paulo Bauer para ser o Bayer, Bauer, Bayer, não, é. Bayer. ele era o secretário de obras dele. Aí o Dalto disse não, eu, eu quero ser o candidato. Era o candidato do PMDB ali, do, do, do MDB ali era era tranquilo, né? uh -huh. tava prestigiado, né? tava no poder, né? Sim. e o e o Dalto então se lançou candidato. Aí eu fui candidato eu estava em Florianópolis como diretor da Celesc. E no dia da convenção aqui, o presidente Ercílio Cular disse, assim, o Sácio, tu não vais Blumenau hoje? Eu disse, não, por quê? Tem até a convenção do teu partido lá. Eu disse, não, mas já está escolhido o candidato, seu Marcos Bichler. O... era o Marcos. Não, não, não era o Marcos, não. Não, foi o Marcos e o Vinícius Fiamoncini, que era o delegado de polícia. Os dois eram candidatos. E o Jonas Neves também estava com o candidato. E tal. Eu disse, não, está definido, porque eu vou para lá. Ele disse, não, Sácio, vai para lá. Afinal de contas, tu representas o partido aqui também, no, o governo e tal. Disse, tá bom, então, vou para lá. Eu já era, era bem de tarde. Eu cheguei aqui assim pelas nove horas, né vim para cá. Quando eu entrei no salão da, da convenção, o pessoal se virou assim. Chegou o nosso candidato. Oh, 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 oh. <risos> oh, oh. <risos> o que, que eu vim fazer aqui? Oh. <risos> uh. E acabei saindo candidato. Caramba. Totalmente aí, com... Com... despretencioso. né? Ah, Porque longe, que nem a ligação do Armin para ele ser diretor. Né? Outro Exato. O acabou. Tá tá e aí o, o Lândio Barão foi meu candidato a vice. Aí fizemos uma campanha maravilhosa e fomos os mais votados. quem eram os concorrentes? Era o Dalto dos Reis uhum. e o Evilásio Vieira. Caramba, olha isso! Mas os dois somaram mais votos que nós. Ah. Aí o pessoal disse, mas como? Tu não fosse é. mais votado? Disse, ah, mas daí é, é a legenda. É. Que... E o Lazinho dizia para mim assim... Eu me dava, sempre dei bem com o Lazinho, eu gostava do Lazinho. O Dalto nem tanto. <risos> mas do, do Lazinho, sim. O, o Lazinho, que vai ganhar essa eleição, é o Dalto. Nunca eu vou fazer mais votos do que tu e o Dalto juntos.
1: Será <risos> que... que eu é. confia assim? É,
2: é. é, é, mas ele falava assim, com um, convicção: uhum. eu vou fazer mais votos que tu e o Dalto juntos.
0: Ele já tinha um pouco, E ele, umas. E ele
2: perdeu para o Nalto.
0: Cara, ficou em terceiro ali. É, e eu perdi porque os meus... O Marcos
2: o Marcos fez dois mil e poucos votos. no uh -huh. início fez 6 mil votos. Eu fiz 29 mil votos. Uh -huh. Então foi um, assim, um, uma diferença básica. Mas a soma deles deu mais votos do que a, a nossa soma. Sim, boa.
1: Isso foi então. a eleição de que ano, professor? Ah... Uh...
2: 80. Poxa, agora tu me pegasse. É. <risos> Essa é a é, eleição é... que ele ganhou. Uhum. 88, 80... 82, 83. Né? Tá, foi antes da enchente. Antes, então. antes da enchente. Ah, então é. tá. É, quando a Plata assumiu, acho que foi acho que 82.
0: Uhum. É, eu acho que ele, ele assumiu em 83, né? Em é. janeiro de 83, 3, por 4, aí. Foi em 85, 6.
2: Sete, é, ficou 5 anos. É, é porque 83 oito, foi a enchente. Você, ele é. tinha
0: 5 meses, 6 é, né? meses de mandato assim. quando aconteceu a enchente. É. Né, e tal. Então foi, foram 2 anos que o senhor ficou? 3 anos. 3 anos como prefeito? É. Então foi ele por. Um, Nós assumimos em 89. 79? 89. 89. Ah, é? 89. Ah, 89. 89. ah é. Meu Cleide
2: ficou um ano e alguns meses. Ah,
0: tá. Aí ele foi para o governo do estado? Entendi.
2: E o Bim também disse, eu só sou candidato a prefeito de Blumenau se o Sassi for vice. Ah. Porque eu estava na Escola Superior de Guerra. Estava uhum. lá com o um membro do corpo permanente. Certo. Eu fiz, fui estagiário e aí me convidaram para ficar lá como professor. Uhum. Dar aula para generais, almirantes. Oh. Era, 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 era
1: posto. É, 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 enfrentar é, esse pessoal aí. É. Dava aula de quê?
2: A ah, aula de, de, de crescimento, de desenvolvimento do Brasil, né? É. Eternalizava. Escola Escola de guerra é um, um antro de conhecimento fantástico. Uhum. Lá se concentra tudo, né? É pensar o futuro do Brasil lá. Uhum. Lá se pensa o futuro do Brasil. E eu trabalhava na, na, na diretoria de planejamento... Uhum. E lá tivemos eu tinha umas passagens fantásticas também é, eu, eu era um dos bagrinhos lá na escola do senhor de Guerra porque era tudo gente de alto nível né Sim. É, de general para cima almirante. patente ou, alta ou, patente alta desembargadores é, embaixadores ministro do tribunal de contas e tal eu era um professor eu tenho que referenciar também. Isso também é importante para chegar lá. Tá. Quando, quando eu saí do Pedro II, nesse ano, quem foi meu substituto na Celeste foi o César Mint, que era engenheiro e muito ligado ao Paulo Melro, que era presidente da Celeste. Ele fez a campanha. O Paulo Melro foi candidato a deputado federal e o e o, Paulo, o Celso Mendes fez o coordenou a campanha do Paulo Mel e o, o, o Mendes ficou me substituindo naquele período quando eu quis voltar tinha que voltar né sim
0: tinha Ele, terminado o trabalho lá no Pedro II agora
2: sou eu que agora que... sou eu que vou ficar
0: <risos> vai para resolver um negócio é, no Pedro II
3: aí, não não dá
0: para voltar
2: aí, tá eu fui Fui conversar com o Amigo,
0: né? o uhum. Ami, me tirasse lá.
2: Não, não, o cargo é teu, o cargo é teu. Agora é, ele disse. Não, porque pega um cargo em Florianópolis, o Ami te coloca num cargo em Florianópolis, deixa o César Mitch aqui, e o presidente da Celeste, que era o Paulo Mel, né? É, mas eu não tinha interesse em Florianópolis, não. Família tudo, tudo aqui, aqui, todo meu a história professor aqui. aqui da FURD e tal. Eu disse, não, eu quero o meu cargo. Aí o Amino diz assim, tu tens alguma pretensão para alguma coisa? Eu disse, olha, o que eu gostaria mesmo é de ir para a escola superior de guerra, mas já terminou o prazo de inscrição, que era em dezembro, e nós estávamos em janeiro. Ele disse, é, mas eu tenho bom relacionamento no Estado-Maior das Forças Armadas. Eu disse, não, mas agora terminou a seleção, já foram selecionados os candidatos.
0: Sempre bem pragmático, é. né?
2: Aí diz ele é, mas vamos tentar. <risos> Sou político, aí, né? Aí, é, tentou. Aí ele disse assim, não, eu, eu vou eh, aceitar a tua inscrição, tu vai ser selecionado. Boa. Agora vê que situação inusitada. Né? Não posso revelar porque eles já estão mortos. Eu tinha feito uma viagem para a Europa, uma excursão pela Turismo Olsman, né? e lá tinha um cidadão que estava com um companheiro. E todo mundo rejeitava. ninguém queria. E a minha esposa, eu como disse, eu sempre gostei de gente, de pessoa... Eu fiquei com pena dele, né? E procurei amizade com ele e tal, frequentar assim, afinal de contas, isso não, é, não é defeito. Dele. E a gente estabeleceu um certo contato. Aí, o meu filho era casado com a filha de um coronel que estava no comando em Mato Grosso. Eu liguei para ele e disse, olha, eu tenho. estou inscrito para a escola do Senhor de Guerra, e não sei se vai dar condições, porque já encerrou o prazo de inscrição, tá, foi excepcional pelo governador. Aí disse, olha, eu tenho um conhecido lá que trabalha nesse setor de seleção. Aí ele ligou para lá e depois ele me comunicou o SASE. O Paulo, ja Paulo, não era Paulo Jacques, não, era, mas era Paulo. O Paulo disse que te conheceu numa excursão para a Europa. Ele te botou no te botou lá dentro, lá na Escola do de Guerra. Ele que fazia a seleção do, ah. das pessoas lá. E, e aí eu consegui ir para a Escola do de Guerra. E lá, como eu disse, era bagrinho, né? Era o professor, né? E, e lá eles têm hoje o ao Juscelino Kubitschek, na é. Escola do de Guerra. O Juscelino era pessoa fora do, do baralho. E eu não. Eu sempre tive uma adoração pelo Juscelino. E continuo tendo, né? mesmo morto, mas uhum. acho que o Juscelino foi um presidente é, desenvolvimentista. Sim, né? total. E nós defendemos a a candidatura dele para patrono da, da turma hum. o para ser o patrono patrono do JK o JK oh. e os militares ficaram orisados né? né? ah. orisados aí e eles tinham o Clóvis salgado com o candidato que era, era também tá falecido mas pessoa proeminente né negócio e foram para a eleição. E o Clóvis Salgado ganhou a, a votação. Nós perdemos, mas uma margem pequena. É. Aí foi, continuou o período. Né, tal. Chegou na hora de é, escolher o orador da turma. Aí um amigo disse, tu não quer ser orador da turma? Eu disse, não, eu quero ser orador da turma. Claro, tu fala tão bem e tal. Eu disse, não, também não custa nada, né? Vamos ver. E a LAVIP, né? a superior lá, uhum. escolheu o Collor de Melo, que era tio do Fernando Collor de Melo, embaixador. Uhum. Figura proeminente. Né? Ele disse: Pô, com o Collor de Melo, que Caraca. é sobrinho, o tio do presidente da República. É, tudo bem, fomos lá. Eu ganhei a eleição fui escolhido, oh. orador da turma. Novamente o
0: mérito, é. né? Pô,
2: cara, qualquer, né, me botou lá em cima. Sim. Aí, quando terminou o curso, o, o coronel Marcílio disse assim, eu Sassi, tu não queres ficar aqui na Escola de Guerra? Também veio, assim, de surpresa, né? Uhum. Ah, minha intenção é voltar. Ah, mas nós estamos precisando de alguém aqui no corpo permanente e tal. Posso indicar teu nome? Mas eu consultei minha esposa e tal. Ela ainda estava aqui em Blumenau, não tinha ido para lá. Eu disse, ah, eu, eu topo, porque aí eu faço meu doutorado lá no Rio. E tudo bem. Aí eu disse, não, pode botar meu nome. eu fui escolhido para permanecer lá. E eu ia ficar alguns anos lá, né? Uhum. Alguns anos. E, e ali aconteceram coisa. Eu conheci o Lula, conheci o Covas, conheci o Mário Simons, que a gente Eu tinha que fazer a, a relação dos convites, né, da, que era basicamente por conferencistas, né, uhum. debates. Né, e o Lula, quando foi convidado, que lá na escola de guerra você só entrava de paletó e gravata. Né, não tinha. Lula hum. veio de manga de camisa. <risos> Louco para ser... Para ser... Expulso. Excluído, né? Uh -huh. Porque aí ele ia ganhar uh -huh. uma manchete desse tamanho. É né? Exato. Aí o, o comando, o alto comando, se reuniu, né? Disse, o que nós que vamos fazer? Vamos quebrar a, a regra, não sei o quê. Aí o Mário Covas, num gesto assim também humanitário, disse assim, eu também vou tirar o paletó. Opa,
0: ficamos Tirou todos iguais. É, uh
2: -huh. para... Para o Lula poder, para não ficar a exceção. Uhum. E aí o Lula veio, o Mário Henrique Simos, o Lula e o Covas. E o Deram um banho no Lula. O Lula é pequeno, pequenininho, não, não tinha projeto, não tinha coisa nenhuma. Era um coitado líder sindical. O Mário Henrique Simos, né, com a sua capacidade intelectual, e o Mário Covas também, e deixar o Lula pequenininho, pequenininho, pequenininho. Caramba. E esse foi um dos, dos acontecimentos na, marcantes, assim, que tivemos lá. Pô. E aí também conheci o presidente do PL, que era o partido que eu estava aqui registrado em Plumenau. Naquela época, eu já tinha acabado a arena. Aí. Aham. Ai, como era o nome dele... Tô vendo a
0: memória? Não, mas pô, tá, tá excelente, tá, ah, tá dando um verdade. banho em muita gente aí essa com tua certeza. memória, professor. É. Tá louco?
2: Pois Vamos é. Ver. O presidente nacional do, Quase três do horas PL, do PL, e pouco... do PL é, veio falar comigo para eu ser candidato a, 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 em Blumenau com o viceu Planalvim. Uhum. eu disse, não, mas eu, não tem mais interesse. Eu vou ficar aqui? Não, vem, 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 vem. Aí veio uma delegação de Blumenau lá para o Rio de Janeiro, mas com a CIB, político e tal, falar comigo lá no... Tá, Sassi, tal, tá, porque tem isso e tá. tal. O Wilson é prestigiado em Blumenau, teve uma votação boa para governador, perdeu, mas teve uma excelente votação. E ele... Quer que tu seja candidato mesmo. Mas eu não... Mas pelo menos vem para lá para a gente conversar. Aí eu vim, vim a Blumenau, marcou uma reunião com o Wilson, só nós dois, e o eu foi categórico. Disse, olha, eu só aceito a candidatura se tu for e vice. Aí ele disse, olha, tem esse esquema. Eu eleito, eu saio candidato ao governo do Estado e tu assume a prefeitura, sou eleito. Mas, bom, não tem nada. Bom, eu gostava do isso uhum. E aí aceitei essa posição, saí da escola e vim para cá. Aliás, não saí pedir licença, uhum. vim para cá, tanto que assim que terminou a, a votação, no dia seguinte eu já fui para o Rio, não fiquei aqui nem para apuração nem festejei a vitória uhum. tava lá na escola
0: superior de guerra uhum. que eu soube eu soube por lá <risos> lá na escola superior de guerra ficou quanto tempo lá no total três anos três anos é. pô, então e viu me conheceu muita gente então assim tipo conheceu o Brasil inteiro Brasil inteiro Brasil a... inteiro inteiro todos esses é. nomes grandes da Não, política é que a, a
2: escola Superior de guerra ela ela faz o planejamento em cima de realidade então você vai a Porto Alegre, tem palestra com o governador, com, se for o caso, com o prefeito, né? e visita as, as áreas mais importantes econômicas da região. Uhum. Né? E se tiver que ir a Santa Maria, Caxias, vai também. Então, nós fomos conhecer tudo. Né? Amazonas, Fernando Noronha, Toda, toda a cidade sempre em contato com os governadores uhum. era, era o ponto básico
0: até hoje existe a escola superior de até cara? hoje existe Pô, que, Só que trabalho ele também baixou um pouco a bola, mais né? assim é um trabalho importantíssimo né importante. é importante muito importante legal Bom, Como que eu tinha ouvido falar
2: então o uhum. sair candidato ouviu se e aí de fato a gente vê que uma eleição precisa de apoio uhum. eu quando candidato eu, eu ia num clube de cacetiro ali, disse, olha eu queria fazer uma reunião política aqui, e eles tinham interesse, né porque vendia a cerveja, o doidado <risos> não, pode fazer, quando é que você quer fazer a reunião? No dia tal, tá bom, então vamos botar uma placa ali, né comício, né, do SAS, tal e tal, tal. Já, e aconteceu duas vezes eu cheguei lá, não tinha ninguém caramba eu disse, mas como? o que, que houve? Ah, veio alguém aqui e disse que foi estar cancelada a tua... Ixi, olha só, comício. cara. Porra, Sacanagem política, porra, né? É um joguinho, Baixaria, um né? joguinho, um joguinho político, muito né? né? Baixaria, né? Agora, quando o candidato foi o vice-clanubim, os empresários se reuniram e contrataram uma empresa de...
0: Divulgação.
2: de, de, é, de a televisão, uhum. né? Para fazer os programas, aquele negócio, Tudo. Gente especializada de São Paulo e tal, que né, uhum. negócio. Era diferente, né? Sim. Diferente. E ganhamos a eleição. Ganhamos do Renato Viana, né, que era o, o.
0: principal. O master, o
2: master naquela época. Uhum. Né, ele estava com pique lá em cima. Uhum. Depois ele se recuperou foi eleito de novo. Né, na, Sim. Na outra. Na então, outra eleição. É, na, outra, na, na minha sucessão, sim,
1: sim. foi o Renato Viana. Que... Aí o Wilson realmente foi eleito governador e o senhor assumiu o cargo assumia, de prefeito. E nesses três, três anos. É, praticamente nesses três anos,
0: daí, quais foram os as, assim, as desafios é, né? e, a, e as digamos um, assim, conquistas? As, é, as conquistas, né?
2: Ah. <risos> é, as conquistas. Olha, o, o que eu poderia dizer. A parte mais gratificante para mim foi a parte humana. O prestigiamento dos companheiros de trabalho. É, como eu volto a enfatizar, eu gosto de gente. Uhum. Então, quando eu entrava na prefeitura, você entra, entrava pelos fundos, né?
0: Essa ainda era a antiga ali, né? não? Não, já era, não, era nova. Nova, uhum. nova. Então, tinha os,
2: os porteiros lá sempre tinha um estavam tomando chimarrão, né?
1: Uhum.
2: aí eu sentava lá com ele, né? tomava um chimarrãozinho com ele.
1: é que legal. é.
2: isso ninguém faz.
0: Né? não.
2: ninguém faz.
0: sobe a cabeça, né? Eu tinha muita gente sobe a cabeça. fazer isso, eu gostava
2: e tinha. Sim.
0: eles se sentiam prestigiados. total, né? pô.
2: prestigiados. e principalmente uh, os professores. eu dei ênfase fundamental à educação. Porque eu acho que, ainda hoje, eu acho que a educação é a base de tudo. Uhum. Não adianta querer fazer obras e tal, negócio, se não tiver educação. Uhum. Então, fizemos a, a eleição para diretores né, diretos, acabou com esse negócio de, de político indicar. E a remuneração foi substancialmente melhorada tanto que, eu tinha aqui em Blumenau a segunda remuneração mais alta para o Magistério do Estado de Santa Catarina. Uhum. Só perdia para Camboriú, Baldeário Camboriú, que era um, uhum. um ovo, né? tinha poucas, poucas escolas. Né? Sim. Hoje estourou, mas naquele tempo era pequeno. Ainda. Sim. Só Camboriú tinha. E junto comigo tinha Jaraguá do Sul, que também tinha uma boa remuneração de professores. E... Isso para mim foi assim a, a, a parte mais marcante. Tanto que quando eu entro hoje na prefeitura e encontro um dos funcionários da minha época, ele veio me abraçar. Né? Porra, que legal, né? Sou sass, é. que bom. Então, pois não tem, preço, né, vou... é, não tem preço, né? Eu vou pouco, não tem preço. Eu vou pouco lá, mas quando eu Sim. vou tem. É bem Sou recepcionado. Muito bem recebido, né? Foi. Muito é. bem. E o, o professor
1: conseguiu lidar com essa remuneração aí substancial para os com os professores como o senhor mesmo citou numa época de inflação muito complicada, é, né? Claro,
2: nós, nós pagávamos o salário duas vezes por mês. Hum. E dava na iminência de pagar semanalmente. Porra. Porque o desgaste era tanto nesse Sim. período que a gente tinha que corrigir, né? Uhum. Porque senão chegava com 1.800% de inflação chegava no, no não no tinha fim do mês não podia comprar não, mais nada. Não valia mais nada. Exatamente. Então eu, tinha
0: eu ouvi umas histórias assim, né, de parentes, assim, que ah, recebeu o salário e já tinha que torrar tudo em comida e comprar claro. tudo e deixar. Tem pro...
2: comprar tudo de uma vez só. Isso, né? é. Porque a, a maquininha do supermercado uh -huh. não parava tec, tec, né tudo. Re
0: Repressificando, então... né? Não,
2: esse aqui. Não, pega o antigo. <risos> <risos> esse aqui tu não chegou ainda.
0: <risos> Meu é, Deus, é, que loucura que era essa. Época, loucura, né? loucura.
2: É, é inviável a gente pensar num né, processo desse, não. E outra coisa que isso, quando nós assumimos, era um, o problema era o abastecimento na água. Hum. Tanto que no, no, na, na primeira semana, as, as mulheres da velha vieram lavar roupa no chafariz da prefeitura oh, para mostrar ah, que, tipo um protesto. o problema. Lá. Então, hum. nós fizemos uma... Uma prioridade de obras, construção de reservatórios e extensão da rede de água. É, fizemos 170 quilômetros de, de dutos, uhum. né, de extensão da rede. E
0: já era Samay?
2: Já, né? Já. Uhum. Ó, o Samai, isso é uma outra história. Meu uhum. Deus <risos> Quando nós subimos Samay, tinha 57 reais na caixa. Caramba! 50? E, e estavam num. <risos> Num depósito aqui na FURB, ah. num rancho, num rancho aqui na FURB. Quando eu fui lá visitar o pessoal, eu que vinha da Celeste, o né, pessoal uniformizado, com, com botas, com tal, tudo. o pessoal ali de sem sem uniforme, sem uh -huh. nada.
0: Identificado,
2: É nada. uma coisa deprimente, uh -huh. né? Pois aí nós tivemos sorte, depois teve um rompimento mas o Carlos Varros assumiu a presidência do Samai e construímos aquela sede lá em cima, no, no Salto, uhum. e demos dignidade ao pessoal, né? com uniforme, remuneração, com limpeza, com higiene, né? uhum. sobretudo, né? saúde. Né? Uhum. Então, E construímos vários depósitos reservatórios de água. Né? Pra, e, e conseguimos restabelecer o abastecimento de água na
0: cidade. Que era uma das grandes problemáticas da época. E depois eu fiz um
2: financiamento para construir a, a estação de tratamento do, do Garcia, aqui hum. hoje é melhor a melhor água de Brumadinho, né? Ah, é. Água que praticamente não precisa de tratamento, né? Pegar lá da Nova Guiné. Ah, Rúcia, uhum. por, claro. Né? Sim,
0: sim. Água, água limpinha. Sim, sim. E, praticamente direto da e, nascente, né? Para a E ajudou.
2: A, a recuperar né, o abastecimento em Plumenau, por... daqui a pouco vai precisar ampliar de novo. Né, porque uhum. Ah, sim, o crescimento, o crescimento da população. É grande, né? Sim. É... Quando nós assumimos, tinha o edital de sucateamento da ponte de ferro. Nossa. Ia ser vendida como
1: sucata. Está brincando. Sim, senhor. Um patrimônio desse, gente. Meu sucata.
2: caramba. Porque estava caindo, né Ninguém, sim, ninguém passava mais. A, porque não a, tinha rua ainda, né? Não Era, tinha, não, tinha passagem. Para carro? De, não, para carro. É não. isso que eu estou falando. Não, mas a de pedestre também estava desativada. Sim, sim. O sal da ponta aguda estava furo da vida, ah. muita gente usa a ponte, né? Aham. E aí ele, eu e o Clarubim tivemos a, a feliz ideia de recuperar a ponte. Vimos, é viável? É viável recuperar. Aí nós fomos falar com o Roberto Marinho oh. para pegar o apoio da Fundação Marinho para viabilizar a, a entrada de recursos que não fosse da Prefeitura de doações. E fomos pegar esse dinheiro nos bancos, porque os bancos lucravam uma fábula. Uhum. Eu sei que eu fui de banco em banco, eu era secretário da Fazenda naquele uhum. momento, de banco em banco, olha vocês vão ter que contribuir com tal tal e veio dinheiro para a restauração da ponte está aí um patrimônio né
0: Porra, um... hoje é cartão de cartão postal é cartão, cartão postal. postal belíssimo meu eu não tá na hora de de ser... já fazer de mais ser uma restaurada de novo de novo é né verdade. meu mas um Só. baita cartão postal desse ia, ia, pra... ia ser retirado dali ia, ia
2: ser rio. cara que loucura é, e a ponte a, a ponte na rua Santa Catarina ali estava uhum. afundando, essa foi praticamente toda restaurada. Olha toda. só.
0: A ponte afundando. Cara.
2: Demorou, demorou para recuperar aquela ponte, foi, foi difícil. É. E comecei a, a obra da ponte do tamarindo. Ah, certo. O estaqueamento lá, e a, a abertura da. da da faixa... Né?
0: Uhum, de Foi muita
2: terra... A primeira negociação com o pessoal... Pra... Um detalhe que eu quero registrar... Isso é marcante... Todas as propriedades que eu desapropriei... foram indenizadas... Uhum. Todas... Não deixei nenhuma de fora... Valor... Arbitrado... Imobiliária... Uhum. Vendedor... E Prefeitura... O valor é esse... Está aqui o dinheiro... Uhum. A, a prefeitura, por exemplo, desapropriou aqueles terrenos lá da onde está a Fúbia, lá em cima no, na Praça Esportiva, no, governo, no primeiro governo do Renato Viano, ainda não foi pago Caramba, Nossa. cara. Putz. Você vai para é, 50 anos?
1: Sim,
2: ah, tem coisa que não dá para entender. Não, e, e, a, e o pessoal vinha, o pessoal vinha. Da, disse, ah, se a prefeitura desapropriou o terreno e não pagou. Disse, pois é, mas. Vamos fazer um acerto? Claro que eles vinham, né? eles uhum. reduziam né? para receber. Né? Sim,
0: melhor alguma disse, não, coisa não, que nada.
2: Vamos acertar isso aqui. Uhum. Mas eu nem desapropriei nada que não fosse
0: pago, pago imediatamente. Porque
2: é injusto você desapropriar. E, não, não, deposita merrequinha ali no, no, no judiciário e vai discutir na justiça. Sim. Leva 30, 40 anos para discutir né? para decidir. Então, isso foi um dos pontos altos. É, veja, no, nesse período, nós fizemos 362 quilômetros de asfalto. Hum, verdade. Não.
0: É, Quais foram as não, principais nós, ruas? Rua Bahia. Ah, Rua Bahia. Pô, A Rua Na Bahia. época, ela era... Não era, não era de não. chão batido, ela era paralelepípedo Não,
2: não, era barro mesmo. Barro mesmo. Barro. Cara, Isso nós também achamos que estava na hora de, de incorporar uma área nobre de Blumenau, que demorou, mesmo depois de asfaltado, demorou para... Agora que está indo para frente. Hum. Já tá, a obra está sendo recuperada de novo, né? faz mais de 30 anos né, que foi feita. E essa foi a grande obra. E de calçamento foram cento e... 130, 140 Ruas. Né, quilômetros. 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 Ah. É muita então, coisa. É, muita coisa, é muita coisa. Implantei a fábrica de, de asfalto, que não tinha. Hum. Né? Isso era difícil. Não consegui fazer a usina de, de reciclagem de lixo. Né? Hum. Que era pra, eu tinha visitado várias unidades né? e estava tava querendo levar para frente.
0: Mas essa fábrica de asfalto não era a URB? Era na URB. Na já na tinha a URB mesmo? Como... Já a
2: URB, uhum. já tinha. E... Quando nós assumimos, isso é bom registrar também. No governo do Dalto, a Ilona Brickheimer era a secretária da Fazenda. Os funcionários ameaçaram greve entre Natal e Ano Novo. Nós íamos assumir o dia 1 de janeiro. e iniciar a greve entre Natal e Ano Novo porque não tinham recebido nem o salário nem o 13º.
0: Uhum. pode
2: podes ah.
0: que final de ano bom né final pra... de ano e
2: você assumir com com essa bomba com a, com a greve uhum. aí aí o Delta até foi foi relativamente compreensivo né? que nós fizemos uma ilegalidade federal uhum. eu e o Wilson fomos ao Banco do Brasil levantamos um empréstimo em nosso nome
0: Pessoa física.
2: Com o aval do seu Ingo eering
0: Caramba, não acredito.
2: É. Totalmente ilegal isso. <risos> E eu fui para a prefeitura, na Secretaria da Fazenda, e assumi a Secretaria da Fazenda, fazer o pagamento dos funcionários.
0: Meu, caramba. E em
2: fevereiro a prefeitura ressarceu o banco. E livrou o nosso o nome Eu ele velho, liberou os velho, nomes velho, que coragem né
0: coragem que Meu coragem. Deus. totalmente legal uhum. isso não
2: isso não acho que nunca existiu
0: uh, alguém um político que fizesse em isso em lugar cara? nenhum oh, isso é colocar... e, e ainda mais se o
2: Ingo aqui é. que avalizou né pois é né que nós tem um para pagar Sim. essa dívida <risos> Porra, e que eu, loucura e isso. eu lá na Secretaria da Fazenda, porque naquele uh -huh. tempo o pagamento era por cheque. Uh -huh. Meu Deus. Era,
0: fazia filhinha ali, chama um, chama eu outro, te... vai chamando e está uh -huh. aqui teu pagamento. Tá. Uh -huh. Não, era,
2: é impressionante, impressionante. Eu, os caminhões de lixo, tudo sucateado, que ali foi o meu pé de Aquiles. Ah, é? É. Aí os caminhões de lixo eram todos sucateados, o lixo era recolhido por caçambas. O caminhão andava e o lixo ia. botava lona em cima, mas uhum. ele ia, ah, ia espalhando vezes. lixo para tudo. Nossa! Era uma calamidade, calamidade pública. Aí o Wilson resolveu fazer um, uma concorrência. Uhum. E aí vieram as grandes empresas, porque ninguém tinha experiência, era tudo público, né? ninguém uhum. tinha particular. Aí veio a Cavo para cá, e aí foi o. Para mim, foi o, um desastre. Hum. Ah, a Cavo apresentou a proposta e tal, tudo bem. E aí, a Blumen Terra, que era a empresa daqui, que fazia precariamente algum trabalho, é, fraudou a licitação. Porra. E aí foi para a justiça. E aí ficou. A decisão, 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 ela só saiu quando o Clarno estava para ir para o governo do Estado. Aí a bomba caiu na minha mão. Ah. E aí fiz a, a, o confrontamento né, com, com essa inflação que estava, né, valores, né, se era compatível. Aí todo mundo não, é compatível, tal, tá, tá, deve ter, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Assinei o contrato. E esse contrato era Leonino. Hum. Quando nós fomos, nós fomos fomos ver os valores que nós estávamos pagando, era muito mais do que as outras prefeituras pagavam.
3: Hum.
2: E aí eu questionei, né? Eu disse, não, vamos rever esse contrato, né? Eu disse, não, não o contrato é concorrência pública tal, então não tem. Aí eu contratei uma firma de auditoria de Curitiba.
0: E essa empresa que tinha ganhado era essa tal da CAVO. A CAVO. A CAVO.
2: Aí veio uma firma de Curitiba com auditoria e ela confirmou que. Os valores estavam... Acima do acima mercado. Dela. Eu disse, não, o valor correto seria esse. Eu disse, então, só se paga esse valor. E mandei rescindir o contrato. E aí, lamentavelmente, a procuradoria jurídica disse que não podia rescindir o contrato, a não ser que indenizasse a empresa com valores estratosféricos. Sim. Putz. E aí a justiça entrou, a Calva entrou na, na, na justiça, pleiteando... Esses valores que ela achava que tinha direito. Né? Uhum.
1: Que dor de cabeça.
2: Que dor de cabeça. Está correndo até hoje. Nossa,
1: Nossa até caramba.
0: hoje, professor. Ah, e essa empresa eu nunca, mais, nunca ouvi falar, na verdade, existe ainda? Ela, ela parece que não, que não, é, né? não existe mais. Mas a, o ela, processo ela, existe. ela era uma
2: subsidiária
0: né, de uma outra grande empresa. Uhum. Meu Deus. Meu Deus.
2: E, pois é, eu fui... Custa receber Flago. um pouco a menos
0: e receber sempre, né? É, se
2: eu tivesse recebido o contrato, eu teria me livrado do. do processo. Estou envolvido no processo. Aham. Uh -huh, né? uh -huh. Esse é o problema. Sim. Isso é um peso, né? Uma espada que está
0: sobre a cabeça. É, mas. É, eu... Mas
2: eu, eu, eu me justifico porque eu, dali em diante, não. Eu não paguei mais os valores. Uhum.
0: né? E como é que ficou a questão do serviço daí? Eles continuaram fazendo? Continuaram. Ah, continuaram fazendo? Continuaram fazendo, fazendo os... serviço. Até,
2: e... até o, depois o Renato assumiu, ficou até maio, abril. O Renato também continuou pagando nesse valor. Aquele valor mais abaixo. E aí a empresa né? foi embora e entrou na justiça. Ah, itiner. entendi.
0: E aí veio outra empresa daí, né? É. Uhum. Meu, 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 Dor de cabeça mesmo. É. Outra e dor de fui, cabeça?
2: Eu fui... É assim, fanaticamente correto na aplicação dos recursos, fanaticamente. Eu tive alguns imbrólios alguns é, desagradáveis, né? Um dia veio um contador de um hotel de Blumenau que falar comigo, disse, olha, o hotel está devendo tanto de IPTU, vocês estão querendo cobrar, tem que pagar, né? Sim, mas não tem um acerto, não dá de fazer um acerto com a hospedagem da Oktoberfest? Eu disse: não. Oktoberfest é uma coisa e PTU é outra. Aí, e era, foi o meu aluno na FURB, né? Hum. Aí ele disse: não, mas assim, mandar dá de fazer um acerto, não dá um acertozinho, assim, não dá para fazer disse, Não, aqui não tem acerto. Ah, não, mas começou a insistir, né? Ah, eu me levantei, peguei ele pelo cancote aqui, assim, atrás. Levei porta fora, abri a porta assim, sai daqui, seu vagabundo! Oh, que cena, Que cena, né? Aí o pessoal viu que o troço era pra valer mesmo, né? que é. não era brincadeira, não. Porra. E eu, eu fiz com todos os meus companheiros que trabalharam comigo na campanha, que negócio. Faziam a coisa errada, pagavam. Ou eram demitidos, sumariamente. Você está demitido. Mas como tem. Esse não é o meu, meu padrão. O uhum. que estás fazendo aqui está totalmente errado. Não, mas é verdade, não tem nada demais, mas não é, tá. uhum. Acabou. Tolerância
0: zero para esse. Vai embora. Uhum. Para não, não deixar a margem. Exatamente. Porque fica ligado, né? E aí é. a man, a é. fica manchada é, né? É, a,
2: a... gente não quer falar muito mais... É. O poder público sempre é um, é um entro de, de malandragem. Total, de né? corrupção, Pô, isso aí. Isso não vai mudar. Né? É, a corrupção corre solta, né?
0: e aí é. assim como esse empresário teve, tiveram outros também que não, tentaram outros tentaram tentaram mas aí tentaram, logo claro. a bola caiu porque sim porque aí já viram ah não adianta tentar não adianta. Com ele não dá para tentar não adianta tentar porra é. e, e para ver né é. como como pode né e funcionários
2: porque... também que mas eu assinei em confiança porque eu também tinha que assinar muito em confiança na né? eu imaginei sim tá? sim assinar com o secretário e tal uhum. aí eles mas você mandou isso aqui com a tua assinatura é mas eu assinei mas Isso tu é não ruim, podes. Né? Tu tens que me mandar a coisa correta. Uhum. Sim, mas o que eu faço? Se era valor resgatável, paga, uhum. rebolsa. Se era coisa grande, uhum. vai embora. Uhum. É. Porque não, não dá para admitir. Uhum. Então, é, os terminais de ônibus. Eu tive companheiros maravilhosos. O Antônio Barreto, que foi o coronel, foi comandante do exército aqui na enchente, que salvou Blumenau naquela época. Enchente de ele... 90? Não. Não de de 80 e... 85, 86. Ah. Ele que botou a mão em cima e assumiu o comando da prefeitura. Uhum, uhum. Porque o Dalto estava perdido aqui.
0: Ah, tá. Ah.
2: Ah, ele foi, foi do CETERB, foi do meio ambiente, foi, foi um companheiro de. O, Caetano Que Figueiredo, secretário da administração. O é secretário de obras. O Edson Brunsfel. A Dinorá, da educação. Tinha, tinha gente de grande valor, né? Grande valor. E corretíssimo, né? Procurei. Alguns, né? Turismo, tive problema sério, né? É? Tive que demitir, demitir secretário. É, secretário e uhum. funcionário qual que foi o é, caso assim? ah, aí, ia aí ficar cabeludo. tá bom, mas era corrupção? é, corrupção, é. sim, uhum. corrupção. com em, envolvimento com empresários, né? grandes interesses em jogo, né? jogo? Grandes, claro, interesses, interesses comerciais de grande valor, né? Uhum. aí quando eu me botaram, não, não, não dá para, para abrir porque pode querer me processar, <risos> é mas é uh...
0: fala só o que quiser professor, é, mas é, é... Não, é não não assim são coisas tem, que... tem,
2: tem coisas coisas difíceis da gente engolir né de digamos, amigos uhum, né pá. amigos amigos de, de, de escola né Nossa. Um, um caso pequeno um caso ah. que já é falecido um cidadão quando eu cheguei na prefeitura às duas horas da tarde Estava lá no gabinete me esperando. Ô, Sácio, eu quero falar contigo. Eu disse, mas agora eu não posso, porque eu tenho reunião do colegiado. É, tá, eu espero. Não, não, vem mais tarde, vem mais tarde. Tá bom, eu fui para a reunião, lá pelas seis horas, mais ou menos, eu terminei. O Vilso Santiago era meu chefe de gabinete, médico, pessoa fantástica, maravilhosa. Eu disse, pois é, Vilso, então até amanhã. Disse, não, não. Tem um cidadão que está aqui desde as duas horas esperando para falar contigo. Isso, o Quê? Hum. Ele ficou aqui, eram já seis e meia, sete horas, assim. Sim. Manda ele entrar. Ele entrou. Não sei o que, que é, o seu Fulano. É, é que eu, eu tive essas multas de trânsito aqui e tal. Sim, o que, que tu queres que eu faça? Ah, porque tu é a multa. Eu multa. Ah, não, eu não. Não abonei, aliás, uma multa só que eu abonei no meu período todo de trânsito. Vou contar qual foi. Tá. Eu disse, não, isso aí não, tem a Jari, faz o recurso e tal. Não, mas como é que eu vou pagar isso aqui, é um valor de tão alto tal? Não assim, sei, um caca.
0: Um calhamaço. De
2: multa, né? Eu disse, não, não, mas eu não posso. Claro que tu pode abonar. Ele já foi funcionário professor Não, sempre se abonava aqui o negócio. Aqui não, aqui não se abona. Eu, o que eu posso fazer para ti é o um parcelamento, para
0: tu pagar. De... Que isso é comum para todo cidadão que quiser. Não,
2: mas eu, pô, mas nós fomos colegas de escola, eu sou membro da, da igreja, nós somos tal, tu não vai me fazer esse, essa desfeita? Pô, eu Fiquei aqui desde as duas o que quisesse. É, é. Agora, isso aqui já não vou fazer para ti de jeito nenhum. Não fiz para ninguém, não faço para ti e não farei daqui para frente. Porra. Aí, claro, que perdi um, uma, uma amizade. Não, uma, uma amizade
0: <risos> a menos.
2: Né? Mas, mas isso era frequente, né? o cidadão querer... Se aproveitar do relacionamento. Por um, um favor. né um Exato. Favorzinho. E uma multa que eu abonei foi quando fizeram uma camp... Eu não, tinha um motirão aí de campanha do agasalho. E os escoteiros estavam... Eu fui presidente do clube de escoteiro também. Qual deles? Cruzeiro do Sul.
0: Ah, o Cruzeiro do Sul, lá na Rua Bahia? É. Ah, que bacana. Eu é. tive um... O pai de um amigo meu foi bastante tempo o coordenador Wilson. Então,
2: eles estavam fazendo é, fui,
0: a coleta... Eu do Leões, por é. um ano.
2: Eles estavam fazendo a coleta de, de doações Sim. na Praça do Toblo E um... um, um jipe daqueles estacionou ali fora da, da faixa. E o guarda chegou...
0: Caniteou.
2: Caniteou. Aí eu disse, olha... Esse tu vai perdoar. Ele estava fazendo um bem maior, né? É. tava disse, aí eu não vou. Não. E outra vez também aconteceu, deu estacionar no lugar que era privativo de carro forte. Uh -huh. Aí o guarda estava lá anotando o negócio, né? Ele, o carro é seu? É, ah, então, negativo. Tira essa multa porque eu vou pagar. Estou errado,
1: pô. Cara, professor, tipo, claro, você não deu o exemplo, claro, pô, mas exemplo, claro, porra, mas que, uh, exemplo eu, vem de cima, né?
2: Eu sou respeitado pela guarda de trânsito, não? que eles sabem que eu fui correto com eles, não, não, porque eu, tu vê, o guarda de trânsito corre o risco. De receber uma ofensa quando multa Sim. o cidadão lá. Né? Oh. Depois o prefeito vai lá e diz: é, tá bonito. Tá exatamente. Ah, e aí, fica, aí.
0: aí vira bagunça, né? Aí ah, não, pode não. me dar quantas multas quiser, porque não, eu vou lá no prefeito diz, que eu sou amigo dele. Mas o guarda pode
2: dizer assim: olha, tu me passa isso porque.
0: É. Então. Exato. Ah. É. Então, começa... a, a,
2: a gente tem que dar o um exemplo para poder cobrar dos outros. Perfeito. Porra, e assim é teve NN. E N fatos. Né?
1: Sim. O professor, Acho... e no fim desse mandato aí o professor concorreu à reeleição ou não? Não, não. não. Aí o. Eu... Agora chega. <risos> Três anos foi bem intenso é, aí é, pra é, mim. Agora
0: chega. <risos> professor, mais Aí, eu, f... aí ah. eu fiquei só na FURB. É? E, e antes daí de terminar o mandato, o senhor teve, até citei agora, a questão da enchente ali dos anos 90, né? Sim. Foi bem forte não, era, lá para o Garcia, aquela né? Aquela foi... Enxurrada, foi 21 né?
2: 21 pessoas Porra. praticamente num lugar só, né? Nossa! Foi, foi o assim, um ato mais triste da minha vida, quando eu fui lá de madrugada ainda, o tempo estava fechado, não, não via bem direito, aí eu fui com, foi com o que lá. Aí nós estávamos subindo na rua Belo Horizonte, e eu disse: Olha, tem um cachorro morto ali. Ele foi lá olhar assim, é uma criança. Caralho! Ah, a lama, né? Ah, foi. É, é, não dá nem de, de querer lembrar que isso era tão dramático. Mas aí nós recuperamos a rua, eu era sempre, e continuo sendo contra tubulação. Uhum. Ah, e também vocês
0: se têm tempo para contar tem o tempo é nosso aqui eu ah. só só, só o... me fala se o senhor está com fome é porque já é meio dia e pouco mas por então, nós a gente toca ah, o um to, <risos> então tá bom é... tá. tem água aí, se quiser molhar um pouquinho a garganta aí. É, então, talvez isso, seja, isso. Seja pro essa garrafa é do senhor aqui
1: isso
2: a rua Belo Horizonte as casas tinha casa construída em cima do ribeirão nossa, permitindo, né? Uhum, uhum. É, o Dalton tava, tinha feito um, um pedaço da, da, da drenagem da Rua da Glória. Nós terminamos depois. É, a Rua Belo Horizonte foi totalmente refeita com em concreto para poder absorver o excesso da água pela rua sem porque a rua era Aranguá, a mesma coisa. Quando dava uma enxurrada, aquilo ia tudo embora, né? para o o asfalto que tivesse. Então, também fizemos concreto para receber como escoador de, do excesso da água. Né? Hum. Que a chuva tem que ir para algum lugar. Sim, né? tem que ser canalizada. O ribeirão está ocupado. Está é, tá, tá, tá,
0: tá tá transbordando. Tá. É, e,
2: e com obstáculos. Né? Sim. E lá na Rua Belo Horizonte, a Associação dos Moradores veio lá pedir para tubular a parte final de cima do morro. Faltava, tinha um trecho lá, faltava tubular. Não vou tubular coisa nenhuma. Mas como? é Um pedido da Associação disse, não, pode ser, mas isso é totalmente errado. Porque amanhã o cidadão joga... Que no, na tubulação, joga uma geladeira, joga um fogão, joga um sofá, joga uma cadeira. Aquilo entope, você não sabe que está entupido. A água não tem para onde ir. Não vou tubular. Uhum. O ideal seria abrir tudo né, uhum. que está tubulado, para deixar aberto. Né? Uhum. Aí, assim, não, mas todo mundo está pedindo. Eu, assim, não, tá, todo mundo está pedindo. Sim, senhor, todo mundo está pedindo. Aí... aí eu balancei, né? Uhum. Porque uh, tem que respeitar a vontade do povo. Eu disse: olha, se tu me trouxer a assinatura de todos os moradores, eu faço a tubulação. E ele me trouxe. Olha. Ele me trouxe. Aí eu disse: olha, então faça uma tubulação decente, correta, né, com volume adequado, mais larga, né? Pelo, menos, larga, na, né? pelo é. menos naquele trecho para uhum. não ter ter problema, problema no futuro. Uhum. Né? E briguei com gente, quase, As vias de fato, que na Fortaleza estavam tubulando o rio. Eu disse, não, isso aqui acaba com isso aqui, não pode tubular. Como que não? Ai, tem tubo ali. Tá... Acabou, isso não tem mais. Acabou, aqui não pode. Eu, veio para bater em mim. Né? Uhum. É. É, são situações que você tem que enfrentar. Né? Sim. Não tem como, né? É porque. Como empresários, né? Hum. Empresários que poluíram o rio, e eu, justamente naquele dia, estava passando de helicóptero hum. e vi o rio. Uma cor? Uma mancha preta, né? Eu disse: Meu Deus, Faema, vai dar uma olhada lá. Ah, abriram uma estação de tratamento, multa. Uhum. Aí o cidadão veio lá, você é, mandou multados, sim, claro. Poluiu? É, mas não foi? De propósito? Como uhum. que não? Nós bebemos água aqui embaixo. Viu? É captada a água e a saúde das pessoas. Como é que fica? Aí assim assim, é, mas tu tá sentado nessa cadeira porque nós te botamos ali. Diz uhum. assim, sim, eu, eu, eu sou grato por isso, mas vocês me botaram para quê? Para defender o, a poluição próprios, de vocês ah, é. ou para fazer a administração correta na prefeitura? Uhum. É, eu, aqui, Aí ficou aquela... Né?
0: revoltado, né? Sim, que claro. Nessa né? altura Imagina. queria
2: o troco, né? Uhum, tá cobrando, uhum, né? Uhum.
0: Tá cobrando. É, não é fácil. Não deve ser, né, não professor? É Cara, não é fácil. Algumas, né, ao longo desses três anos aí que teve não, que... tem tem algumas, assim. Bom, mas é muito bonito de ver um gestor público né, da época... aí eu tenho com orgulho essa... de ter, pois é, ter tido Uma baita esse, inspiração, um baita exemplo, cara. Posso andar de cabeça
2: em pé? Ah, é? com certeza, não, não tem Só não
0: pode ba bom. bater nos, nos postes lá. <risos> <risos> Por curiosidade, <risos> qual que é a tua altura, professor? 1,92. Caramba! Porra, é muito... Que Teus pais eram altos, da tua não, família? Não, não Tu não. que veio estirado mesmo, estirão? O, o fato é o seguinte, a,
2: a imigração é, europeia que veio para o Brasil, ou para outro lugar do mundo, eram praticamente de subnutridos, ah. porque na Europa graçava fome. Sim. Guerra e fome, né? Uhum. E no inverno, por exemplo, que não tinha estoque, ou morria de fome ou passava fome, né? Uhum. Não tinha, não tinha alternativa. E, quando eles vieram aqui para o Brasil, a, a fartura de alimentos era de tal ordem que os genes né, começaram a se recuperar. Né? <risos> e eu sou o produto disso. Uhum. Meu, meu bisavô, que era alemão, era relativamente baixo. Uhum. O meu avô, que já nasceu aqui... Já era um pouco mais alto. Meu pai era do tamanho do meu avô. Tá. Né? E eu tive mais condições favoráveis de vida do que eles, porque eles sofreram muito, Sim. muito, muito, muito. Eu tive uma infância de trabalho. Eu trabalhei já a partir dos nove anos, já entregava leite. Eles tinham a criação de gado ali na Hermanus. Uhum. E eu tinha que entregar leite. Né? Com nove anos, eu já distribuía o leite para a vizinhança. E, e depois eu tinha que levar para a confeitaria só. Já aí de bicicleta, né quando era mais, mais robusto. Eu era, eu era parrudão. Né? É, atletão. Então, assim, tipo um atleta. É, mais ou menos. É. Tinha que cortar trato. Não tinha eletricidade. Tinha que cortar no muque, oh, né, naquela máquina. Uhum. Né, e era... E era Dois cavalos, oito vacas, um touro. Tinha que cortar muito trato. Tinha que buscar trato também, ajudar o pai. Ah. A única coisa que eu não fazia era cortar lenha. Isso ah, era é. a função do pai, mas o resto tinha que, que, fazer. que ajudar.
0: E era muito ah. braçal, né?
2: É. E isso me desenvolveu fisicamente, né? Tanto que com 15 anos já tinha mais ou menos a, a configuração atual. Com 17 é. anos já tinha essa estatura. Né? Poxa... Era um garoto forte. Assim, Sim.
0: Forte. E os, os filhos. O senhor tem cinco não, filhos?
2: Tenho, tenho cinco filhos. Quantos homens e mulheres? Dois homens e duas mulheres. Os então, não... rapazes são robustos, mas não têm a minha altura. A altura, né? E uhum. as meninas são. Estatura. Um pouco, pouco menores. Mulheres, um... normalmente, é. têm uma estatura menor. Um menor que o homem, é. Né? Uhum. Mas eu tenho parentes também bastante altos. É. é. Detalhe. Quando eu tinha assim, meus. 17, 18 anos, eu era o segundo mais alto de Blumenau. O oh. segundo mais alto. mais alto que eu era
0: o, o Kickbush. Ah, sim, eu ouvi falar. Do... É. Eram irmãos, né? Não eram tinham irmãos, os irmãos? É, uh -huh. é eu Meu ouvi irmão. falar de, que eles eram altos mesmo. É. Uh, A mulherada gostava outro... dos irmãos Kickbush lá. Né? Eu não sei. É, não sei. minhas tias que falam. <risos> e, uh -huh. o... Eles eram bonitões. Ah, nem tanto. <risos> É,
2: o, o fato é que, felizmente, eu nunca recebi apelidos. Ah. Tentaram, mas nunca pegou. Não ficava bravo? E hoje então. hoje eu, eu, eu tenho que reconhecer que nós tivemos colegas que tinham apelidos deprimentes e eu posso imaginar o sofrimento que eles passaram. De todos eles, só teve um. Um. Que foi juiz tal, e tal, morava em Florianópolis, também já é falecido, e eu telefonava para ele assim, é o Fernando? Não, aqui é o Bicheira.
0: <risos> Bicheira. O, o apelido dele era Bicheira. Olha isso, cara. É. E o cara, né? É, ele, esse, alto...
2: é, esse, esse não se ofendeu uhum. mas eu, eu, eu tive depoimentos posteriores de pessoas assim, que odiavam... O seu apelido. Tá? O apelido. Uhum. Odiavam. E você não pode imaginar o sofrimento e a gente fazia isso sem, sem intenção de machucar é, não, né? não era... tinha o
1: filtro né naquela não época tinha, pro né? hoje a, que a gente sabe que hoje... isso leva até ao
2: suicídio né claro claro e... e também a... a homossexualidade também era triste né era totalmente rejeitado sim né? não tinha não tinha a menor oportunidade né de, de convivência.
0: né não
1: uhum.
2: uhum. É, é triste isso, né? É. O ser humano ter que passar por esse
0: processo. Não, não poder ser livre, né? É, é ser claro, lógico. É, porra, cara, eu não tenho nem palavras para descrever.
2: Não, não disso esse... Mas... Nisso, a humanidade. Aparentemente está evoluindo, é, né? falta
0: muito ainda. Sim, pra, sim. Mas fala? parece que ao mesmo tempo que você dá um passo para essa liberdade que todo ser humano tem né? direito, também se dá um passo a mais para o extremismo. Né? Sem dúvida. Então, de repente, naquela época lá não. É porque também as pessoas não se não se mostravam, digamos, homossexuais, né? hoje se mostra, mas também se mata. É. Né? Então e é ainda. terrível né? esse. Ainda. É, segregação é, também essa é segregação um exato é uma... É uma... discriminação Segredo. professor para a gente poder encerrar essa nossa conversa que foi que está maravilhosa aí mas pô, né então já já estamos passando do meio dia aí a gente sabe que o <risos> senhor também tem compromisso é... hoje em Blumenau o que que o senhor acha aí que é o mais desafiador na cidade e o que que tem o que, que o senhor considera assim como um, pô, um baita ponto positivo atual de Blumenau
2: Bom, nós temos um excelente prefeito, Opa. humanitário, um prefeito que é sério, correto, é um cidadão honesto. Eu me espelho nele também, que legal. Né, é uma pessoa que se dedica né, à comunidades. Isso é importante, porque, em primeiro lugar, são as pessoas. Uhum, uhum. Não adianta você pensar em fazer obras de, de grande repercussão, de vulto. Você tem que atender as pessoas uhum. e atender também as vontades das pessoas. Por causa disso, eu, eu sempre aconselho as pessoas, quando são eleitas, a não renunciarem, porque o voto não pertence a elas. O ah, voto verdade. pertence a quem votou Exatamente. e votou para aquele cargo que ela está ocupando. Custa o que custar. Uhum. Tem que aguentar o repuxo. Né? Uhum. Isso é fundamental. É, pontos positivos o Eu vou primeiro falar nos negativos é que a cidade está crescendo verticalmente exageradamente a gente vê o padrão europeu cidades maravilhosas humanas com sem grandes prédios sem grandes edifícios e Blumenau está perdendo a característica de uma cidade como quer se fazer, crer né, que seja uma cidade alemã. Não tem mais nada de alemão aqui.
3: Uhum.
2: E a, a, a tradição nos, nos dá o direito de ver uh, a história, né, a história como ela foi feita. Claro que não se vai querer ver as pessoas falando alemão na rua. né. Uhum. Claro. Também não seria problema, mas, uhum. em todos os casos, não é nesse sentido. Mas alguma coisa nós temos que preservar se quisermos manter um padrão de vida compatível com aquilo que o ser humano tem direito. Uhum. Né? Então, eu acho que esse prédio da Ponta Aguda, isso é uma ofensa à arquitetura de Blumenau. Muita gente ah, que beleza. Eu não vejo beleza nenhuma. Agora vamos construir mais outro de trinta e poucos andares. Uhum. É que nem Camburil. Camboriú, <risos> Camboriú vão ter que alargar o mar agora é. né? para ter, so, ter sol.
0: Voltar a ter sol.
2: É, é. Para ter sol. E daqui a pouco vão fazer prédios mais altos ainda né? Sim. E, te, e se orgulham disso. É. Né? Se
0: orgulham. Um batendo o recorde do outro.
2: É, cada vez mais recorde. Sim. É, pontos negativos ainda. É, a ausência, de, eu diria, fundamental, a ausência da, do governo do Estado e do governo federal aqui na nossa cidade. Uhum. Isso é é, é deprimente. Né? O, o resultado da eleição do, do Colombo aqui em Blumenau foi pela, pelo descaso que ele teve no uhum. o município. E se o Moisés quiser ter uma votação novamente expressiva, ele vai ter que abrir a os cofres para fazer obras aqui em Brumadão. Não precisa fazer obras de, de grande porte, mas atender uh, aquilo que é fundamental para a cidade. Nós temos que, que olhar o, o, o lado humano, né? o lado hospitalar, o lado de, o lado de atendimento de, de, de creches. De, se bem que a creche hoje é atendida pelo governo federal, mas uh, a parte assistencial é fundamental. Os ancionatos, essas coisas, que nós temos muitos ancionatos, mas são deprimentes também. Eu conheço quase todos os ancionatos daqui. Alguns vergonhosamente Sim. mal instalados. Né? E, e, e o cidadão idoso tem que ter um, tem que ter Dignidade, dignidade né? total. No fim é. de, de sua vida. Sim, né?
0: contribuiu tanto. né então, pra...
2: Alguns nem tanto, mas mesmo Sim. assim tem o direito. <risos> exatamente,
0: né? exatamente.
2: Então, eu acho que é porque... isso é...
0: Que, Casa, casa de repouso não pode ser confundido com depósito de claro, uso né mas
2: é o que se faz é o né? é, é é. que se faz é, lado positivo além dessa administração que eu, eu elogio pelo aspecto humano que tem
0: só voltando na, ah. na questão do governo professor ali do governo do estado né é, de repente Blumenau poderia lançar agora no próximo ano alguém de Blumenau né porque também faz tempo que Blumenau não tem pois é um candidato pensando... a governador ainda não vice governador pois é né? tem isso ainda porque é. daí de repente mas, Blumenau mas ia nós, ser vista nós né estamos
2: carentes de liderança não. carentes
0: porque... o último foi o Wilson né o é, último mas, governador melhor é de Blumenau não. ah mas ele não trouxe. Não,
2: ele é, foi. Eu? Não, ele era de Videira e Florianópolis. Ele ah, foi eleito deputado
0: federal. Prestigioso de aquela região.
2: Quando ele foi candidato a governador, uh -huh. ele recebeu uma votação expressiva aqui em Blumenau. Sim.
0: Eu achei não, que ele tivesse. Não,
2: não. O ah. vínculo dele era muito, muito. Aqui em Blumenau praticamente não existia. Ah, putz. Então, o, o, os votos que ele recebeu depois foram em parte é, em respeito à minha pessoa porque tinha sido mais voltado na eleição anterior isso. Né? e ele reconhece, reconheceu isso uhum. né? Diz que que ele, como ele disse ele só seria candidato se eu fosse candidato a vice então isso mostra né, que ele precisava de um de um, um apoio, apoio aqui é. né uhum. mas propriamente candidato de Blumenau
0: nunca olha, tivemos que eu me lembro, assim. Que não, absurdo,
1: é, cara. Natural de Blumenau, não. Tipo, o Décio Lima foi na última eleição. Mas não, mas não foi mas governador. Ele é, é, não, não, ele foi candidato. Não, não, mas mesmo é, um candi candidato, que o que... Décio também, é do Itajaí. É, de
2: Itajaí, né? é. O, todos os candidatos. O, o filho do Bin nasceu. Não, não nasceu aqui, morou aqui, mas uhum. também não. não já não.
0: mas eu nem eu nem eu nem vamos lá eu nem pediria muito ter nascido aqui mas ter é, feito a sua história claro, aqui
1: claro,
2: isso também eu acho que não é fundamental não, mas
1: e... tem que
0: ter os pés fincados
1: exato para né? ter aquele amor pra a Blumenau se... para dar valor para o... Sentir... o próprio atual prefeito não é aqui de Blumenau né o, o Mário não é Blumenau em si nascido não, aqui não. mas se eventualmente ele fosse é... candidato a
0: governo com certeza ele seria ia olhar, olhar para Blumenau não, porque olha tudo o que ele fez um é. total total é não, isso é verdade Pô, cara, que realmente, né? Não, não tivemos. mais. É, mas né? o, não.
2: o Mário ele ele não tem ainda uma imagem estadualizada. Sim. Né? Então uhum. fica restrito a região a, a aqui a do região. Vale. No e máximo. Isso é pouco para uma É pro, pouco, pouco,
0: pouco.
2: O Napoleão, Napoleão, acho que perdeu. Ele ficou muito apagado nos ficou, últimos anos, ficou. né? Ficou. Desapareceu. Eu, eu tinha muita esperança no Napoleão. Sim. muita. Depois é. tem muita esperança nele. Mas ele também não, não se cercou de pessoas adequadas. Né? É. Ele foi manipulado, né? Uhum. Também faltou experiência para ele. Muito né? novo, Era né? Muito novo, né? Sim. Então, mas ele pode ser que se recupere, né?
0: É que ele tomou, vamos lá, vamos ser bem sinceros, já que essa conversa foi muito sincera, né a, a, a todo momento, 100% sincera, ele tomou uma rasteira do partido. Né? Foi, foi, foi. O cara vai lá numa convenção para ser toda senador vida, e aí sai vida. de lá. Toda vida. Porque se ele tivesse
2: perdido para o Senado, seria outra coisa. É, exato. Né? Outra é exato. coisa. É. Pô, então não, é. não, foi totalmente. É, ali faltou
0: bom senso. Sim. E assim a gente, né, infelizmente, não, não tem né, outras possibilidades, vamos ver o que, que o futuro vai reservar, né? mas que a gente possa realmente daqui a um tempo ter um, é. um representante do executivo é, estadual.
2: O, o representante para aspirar uma representação de maior nível tem que ter Base, né? Não, não adianta você pegar esse empresário, é bom administrador, e colocá-lo como candidato. Essa eleição do, do, do Moisés foi uma exceção. Não, exceção. Isso não se repete. Né?
0: Não, não. Isso aí isso foi
2: se onda se Bolsonaro é. e todo mundo descontente claro. com. Uhum. Então, tem que começar na base, né? Tem que uhum. ser um bom vereador, né? se for prefeito, um bom prefeito. Se for deputado, um bom deputado. Uhum. Fazer um. Uma, uma carreira um, um
3: mesmo. Lastro, é. né? É,
0: é. para poder ser a. Se apresentar com base, né? Exatamente. Não mesmo. ser aventureiro. É ter um passado que. É. É, que, que, que
1: justifique. Que, cer que justifique.
0: É. Certifique, né? Ó, é. oh, já fiz isso aqui, não, não é, é? é Ou eu tô propondo a fazer. E, é professor,
1: me corrija se eu estiver errado, mas tem uma diferença muito grande entre o executivo e o legislativo. né? Em é, questão de perfis, é, né? É,
2: mas é importante que o, o executivo tenha conhecimento do legislativo. O legislativo. que ah. é fundamental também. A,
0: a comunhão de interesse né? uhum. Mas a gente, eu digo assim em termos de escola, né? Eu acho uhum. que o cara para ir para o executivo claro. ele te, teve que, é, que ir para o legislativo.
2: Né? É, mas também tem que ter experiência administrativa. Uhum. Não Sim. Não pode vir só do. É um conjunto,
1: Só do legislativo. Né? É, é pouco.
2: Uhum. É. é pouco. Um conjunto. Só legislativo
0: é pouco. Perfeito. Vamos ler as perguntas então para a gente poder ah, finalizar. Aí. Pô, essa é daquelas conversas que a gente não quer que acabe. É, vai longe.
1: Pô, legal, professor. Muito legal o perfil uhum. arroba DHC Souza o Douglas, o Henrique. O Douglas Henrique é aí que segue a gente nos acompanha bastante ele primeiro fez uma pergunta sobre a tragédia de, no, de 1990 que já o conversamos, professor é? já falou e ele fez uma pergunta muito interessante aqui como era o senhor Udo Deck? ele foi a sua referência na política?
2: não, na política não, como, como pessoa foi, foi meu segundo pai uhum. oh, que bacana. É. ele era também um homem super honesto tanto que quando ele veio para Blumenau ele comprou um terreno aqui e no cartório perguntaram qual é o valor que o senhor quer para passar se o valor que eu paguei não mas a gente sempre dá um valor menor não eu quero que seja o valor que eu paguei uhum. pagar imposto sobre esse valor ah perfeito ele teve ele tinha essas essas condutas eu aprendi muito com eles essa retidão muito, né essa retidão acho que isso é, é fundamental para o ser humano ele era uma pessoa muito inteligente é, preparado é, tinha experiência e mas politicamente não hum. politicamente ele não não ele a atuação dele era era muito restrita tanto que ele me aconselhava muitas vezes, sai da política não te mete na política porque machuca, né oh. política machuca. Né? Ele, quando foi candidato, ele foi candidato a governador também, depois de, de ser interventor. Certo. E a, ele era luterano também. E na campanha, eles... Você vê como é suja a política? Ah, né? total. Eles trouxeram um documento com uma bula papal... Pa de que ele tinha sido excomungado da igreja.
0: Nossa, até isso, ex João.
2: Excomungado. Isso foi distribuído uh, pelo Estado inteiro. Né? ele é, São coisas assim deprimentes. Né? Uhum. Ele perdeu a eleição. Perdeu a eleição porque uh, o Estado é preponderantemente católico. Uhum. Né? E eu acho que isso, ele nunca, nunca reclamou disso, assim, mas eu creio que intimamente isso deve ter machucado muito. Né?
0: Imagina.
2: Porque ele era incapaz de fazer uma, uma patifaria. Dele. Isso é patifaria, né?
3: Uhum.
2: E nas, me, nas menores coisas ele era muito correto muito, muito correto. Foi um exemplo de vida para mim, mas não politicamente.
0: E ele tentando, ele fala saia da política é tentando preservar, né? Porque olha as coisas que ele passou, né? Que ele sofreu, né? E é, ele tentando é, preservar, é né? É verdade. E o Deque, né? De, tem, é, ele tinha parentesco com o Ercílio, o era é,
2: eram primos. Ah, primos.
0: É ah, o Ercílio já era de uma outra forma. Eu gostava
2: do Ercílio também, mas uh, não, não era o do Deque, não.
0: Ah, sim. Apesar de serem da mesma família, é sempre, tinham... É, do mesmo mesmo, diferentes. Né? Do mesmo tronco. Né? Do mesmo tronco, exatamente. Uhum. o bom, falando da mesma família, rapidamente, para quem não sabe, o senhor tem parentes com o Félix Tais, que também foi prefeito de Blumenau. É, a mãe do Félix
2: é a minha prima. Uhum. E a minha mãe era, era a, mais a, a mais jovem das, da, dos filhos da, da minha avó. Uhum. E a... A mãe da, da minha prima era mais, uma das mais idosas. Então, coincidiu que nós temos a mesma idade. Ah, certo. A, a mesma idade. E eu conheço o Félix desde, desde, desde pe, pequeno, né? porque é. eu morava ali na Ermanuxa e ele morava no outro lado do rio. Então, a gente se comunicava. Mas o Félix também, ele trabalhou desde pequeno, desde, desde criança... Aliás, todos os tais eram ativos na, no trabalho e a gente fazia isso com naturalidade, né? Hoje a é exploração infantil, né? É verdade.
0: É. Hoje não pode nada, né? É, depende
2: do que a gente faz, né? É. Olha, eu trabalhava muito mesmo, mas tinha minhas horas de folga, de prazer, né? De Exato. poder jogar futebol. De...
0: Poder assistir um jogo no Olímpico? E ir pro domingo. <risos> não.
2: Não, é o que eu mais frequentava era o Rio Garcia, ah, Rio Garcia eu bebia água do Rio Garcia direto, ah, né? era limpo, sim. era cristalina, uhum, apesar é. de indústrias lá já instaladas, né? o sim. quartel, que negócio todo, mas a água a gente bebia sem constrangimento e, e os banhos do rio eram mil vezes mais agradáveis do que o banho de mar, era fantástico e a, e a gente ia em turma, né? Uhum. E, ah, era muito piscoso o rio também. Muito, muito, muito peixe. Ah. Muito, muito peixe. A mãe dizia, o meu apelido em casa era Vica. A mãe dizia assim, Vica, vai pegar uns peixes para o almoço. Eu ia lá embaixo, no rio, né, e sabia as tocas onde tinha os peixes, e ia lá pegava o peixe. De trazia, mão? Trazia, é, claro, com a mão. Mesmo? tirar a toca. Uhum. Né? Era fácil, é caraca, escudo. Uhum. Até que uhum. um dia uma traíra mordeu o meu dedo. <risos> aí, eu, aí eu comecei a ficar meio receoso de botar a mão na, na toca.
0: Mas, Bem... mas olha, era, era, era um paraíso. O Rio Itajaí também era transparente? assim Era nessa época? é, é
2: Ele tinha, o Rio Itajaí se fazia a pesca, o campeonato da pesca do robalo. Uhum. Era festival, porque o Robalo vinha dissolvar aqui. Uhum. Né? Então, tinha, tinha esse concurso, né, que era bastante concorrido. E também o, o Lagostim subia... Até Tainha vinha, às vezes, né, oh, é, para dissolvar. Uhum. Chegava aqui. Na, o Rio Itajaí era muito piscoso mas o Garcia era mais ainda. Uhum. Muito mais piscoso E era... Era mais estrito também, né? Uh -huh. e o rio Itajaí é. Uhum. é Já vem profundo. lá de cima também, é. né? Não, é mais profundo e mais largo, né? Sim. Então uh -huh. distribui mais, né? Uh -huh. O Garcia, não, o Garcia era. Um pouco mais estreito. Um pouco né? Mais estreito, então a gente. Ah, pegava muito peixe. Muito, muito, muito peixe. Que Tudo legal. quanto é jeito de caniço, de pulsar. Camarão, pegava camarão. O, o Baca era meu vizinho do outro lado também, é, viu? É, eu... eu conhecia ele. Era, ele era. Ele era... Bem mais jovem do que eu, bem não. 10 anos, né? ele falou. É, mas é uma diferença. Ah, é. Para é
0: a geração já é bastante. É. Tipo assim, uma pessoa de dez, tipo de 20 anos, não fala com uma pessoa de 10 é. anos brincar, né?
2: É, não, a gente não chegou a tanto. Sim. Mas a gente se dava, né? uh -huh. a gente conversava, volta e meia, a gente se encontrava, ele no lado de lá e eu no lado de cá. É. A gente, eu tenho ainda hoje uma adoração por ele, que legal. uma pessoa maravilhosa. É dessa gente que nós precisamos. É verdade. É.
0: E a gente vai consertar. A gente aqui está se inspirando, conversando com vocês. O Baca também falou bastante sobre tubulação de ribeirões, de rios. E que faz total sentido com é. o que o senhor falou também.
2: Pois é, porque sobre tubulação, aí quero dar um depoimento ainda. Claro. É, naquela enxurrada da, do Garcia. Uhum. A gente foi investigar né o que que houve se o canal estava desobstruído né a Artex tinha construído uma subestação e uma das estacas estava hum. justamente enfiada na em cima do do, do canal ah. claro que isso retém né sim mas ela também pagou o preço né é? que a água entrou na na, na fábrica né? ah. foi caro Putz. daí eles não só recuperaram como... Eles tinham lá um, um dique onde captavam água para tratamento. Uhum. Aquilo eles nunca permitiam que se mexesse lá. Né? Também abriram. Fizeram um monte de concessões porque né? eles reconheceram. Né? Que, Sim. que Participaram também. Não, não vou dizer que foram os culpados. Diretamente, mas, mas indiretamente. Contribuíram. contribuíram influenciou. Pra... também. Tá disso, o, a tubulação é um, no meu entender é... Não vou dizer criminoso, mas é totalmente indesejável. Né? Uhum, uhum. Tanto que na Europa eles mantêm os ribeirões sempre abertos Sim. E, e urbanizam, né? uhum. fazem canteiros, plantam flores tal, uhum. né? e tal. Isso dá um aspecto paisagístico agradável né, uhum. para as pessoas. E isso é importante, né? a cidade tem que manter essa...
0: As pessoas essa confundem flutação, né, essa né? questão por, é, com saneamento, né? Uma coisa é saneamento básico, Perfeito. outra coisa é o ribeirão tubulado, né? É. Que você daí não enxerga mais não nada, né? Vê. É, exatamente. Porque não que sabe tá o que está que acontecendo lá, é. perde-se a, a tal da biodiversidade, né? Eu que é muito dá. importante para o é equilíbrio dúvida, né? é, do é. ecossistema. É. É. O peixe não vive dentro da tubulação. É. Né? Exato, não tem, não tem luz, não sabe, é. né? Tem é a Exatamente. Ali rapidamente, ali do Garcia também parece que. Na época, tinha um pouco ainda da extração do, das madeireiras ali, e aí a, a, a parte ali da falta de, de árvores também fez com que não se segurasse também. Teve isso também? Né? Os laudos que... lá que depois se estudou? Eu
2: acho que não... não Teve pouca influência não, não, mesmo? Não, não tem pouca influência, porque a, o deslizamento normalmente ocorre quando abaixo do solo tem rocha.
3: Uhum.
2: então quando tem muita água ela vai infiltrando vai infiltrando e, e quando chega naquele ponto se tiver água até tem mais peso hum. né? e aí então escorrega dá, dá o deslizamento uhum. Né? Uhum. 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 esse é o, que o volume o volume de água também é, depende do, do volume de chuva né exato se um, e nós não estamos é, isento de termos uma repetição disso né
0: sim pois é agora agora eu lembrei o aquela casa que desmoronou em, em 2008 é pertence ao senhor não ah porque aí, as pessoas falam assim não. também então. aí o, isso foi uma, uma cochilada lá da, da
2: galega ah. <risos> a galega a galega publicou que as duas casas do ex-prefeito de torça se desmoronaram isso eu eu tava já tava no sítio eu não, não morava mais lá Aí, o meu vizinho disse assim, tu sabe que tuas casas caíram? Eu disse, olha, eu não acredito, porque a minha avó construiu a casa sobre rocha. E, não, mas eu escutei na televisão. Ou no rádio, foi na televisão. Eu disse, não, mas eu acho que não, não pode ter acontecido isso. Sim, mas eu escutei e tal, tu não vai lá ver? Eu disse, não, o que, que, que adianta? Eu acho que não caíram, mas se, mas, caiu, se caíram, o que, que adianta eu ir lá ver? Sobre o leite eu, derramado. É que eu vou sair daqui agora para alcançar aquele local ali que estava tudo tumultuado, né? tinha barreira em tudo quanto é canto. Aí eu disse, mas o senhor também é um homem frio, né? Nem <risos> <risos> se emociona. Uhum. E de fato não aconteceu nada. Não era, então, do não, senhor eu, aquele vídeo que. Eu, eu tem até eu, um vídeo. Não, não, aquela propriedade era era do meu pai. Ah, é? É. Ali foi feito um loteamento. Ah. E não respeitaram as construções. Fizeram sobre o aterro. E aí hum, tinha que deslizar. Entendi. Ah, o fato é que. Isso também é, vale a pena relatar. É, encontrei em supermercado um cidadão. Oi, Sassi, que pena né, que tuas casas caíram. Né? Eu disse, não, não caíram, não. O quê? Uhum. Não caíram? Mas como? Eu escutei. Eu disse, não, mas eu estou dizendo que não caiu. Mas não é possível. <risos> o cara <risos> assim, ficou indignado, tava assim, indignado. O cidadão estava tô... indignado que não caíram. Que a tua caíram. casa não tinha caído. É. O outro diz assim... Tu tá morando em abrigo? Meu Deus! Não. Deus. Ai, então Pô, não. Maldade Sim, mãe, também, né? É, é a gozação, é. né? Mas é, é triste isso, é. né? Porque se tivesse mesmo ocorrido, né? Pô, isso aí é... Ah, seria. Mas eu lamento pelos que perderam né? Sim. as suas propriedades. É, mas normalmente isso decorre da falta de atenção ao, ao ambiente, né? Uhum. Não respeitar a natureza. Exato. Né? Como na, lá no Garcia, aquelas mortes todas que ocorreram. foi Porque as casas... Ainda hoje se constrói casas em cima de Ribeirão. Você não consegue fiscalizar tudo.
0: Quando tu vê, né? do dia para é a noite, ia construir. Né?
2: Hum. Na, na Antônio Zendrão, tinha eu vi locais onde o Ribeirão batia frontalmente com muros aí tinha que desviar para o lado né? isso é uma, uma estupidez humana uhum. dizer água água quer correr reta né? contra Eu, a natureza não é? tem como né só falta é. só faltava ele querer que a água voltasse <risos> né? aonde veio né? <risos>
0: exatamente <risos> os caras são
2: mas são são essas situações que geram esses cataclismos né porque são é. são situações dramáticas
0: é a resposta né? da natureza morrem,
2: né morrem pessoas né para quê exatamente. Desnecessariamente. não tem que respeitar a natureza.
0: Com
1: certeza. Uhum. Vamos para uma
0: próxima pergunta? Ah, que
1: ele que... já finalizou é, o que tinha do Henrique, né? da, do Blumenau Antigo, só ah, que ele tá. perguntou sobre a representatividade política de Lumenal para o Estado. O professor já, já falou sobre isso. Já, aí, já. Já... Tudo tranquilo. Professor, tem alguma coisa mais que
0: o senhor queira registrar? Tenho, já que... mas eu vou ficar por aqui. <risos> <risos> eu só tenho que agradecer porque foi sensacional, ah, foi, um, foi uma, uma aula, baita né, de uma conversa. Uma aula, eu vou, posso dizer que eu saí daqui extremamente inspirado hum. e, 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 refor é, e reforcei.
2: É, eu, eu coloquei a verdade à, à disposição, né? Porque não Com não certeza. Gabelar, né?
0: Não, foi sensacional. E a gente agradece e que essas, que todo mundo aí, a nossa audiência que tem assistido possa também ter, e se inspirar, né? E ter uma vida correta, porque dá para ter uma vida mesmo na política reta, né? É um baita exemplo. Muito obrigado. E a gente espera que o senhor tenha também gostado né, desse nosso bate-papo aí. Tá
2: bom, não, vale. Foi vale. Foi bom registrar.
0: <risos> é isso aí. É. Um abraço para todo Ah, rapidamente ah, aqui, tem ó, o... tem o presentinho tem um da um nossa presentinho. parceira CRC Imóveis aí. Ah, CRC deixou bom. presente.
2: Que bom, minha esposa gosta ah, muito disso. Ah, então. Aí, ó. Ai, que um bom. Vou levar um presente para ela. Com certeza, que já está tá atrasado para o almoço. <risos> um
0: abraço, gente. Até a próxima.